0: vous êtes sur RTL. RTL Foot,
1: c'est jusqu'à 23h.
0: Présenté par Eric Silvestro.
2: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour RTL Foot. 20h23h, la dernière ligne droite de la Ligue 1 est lancée, 36e journée qui débute ce soir. Avec Lyon, Monaco, un classique du championnat. Deux équipes qui ont déçu pour certains, pour d'autres non. En tout cas, il y a encore des places européennes à aller chercher pour ce duel ce soir euh, au Groupama Stadium. Bonsoir Xavier Domergue. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Qui nous fait encore la gentillesse et la joie parce qu'il aime tellement RTL, il aime <rire> tellement les matchs de foot. Il était à Séville hier soir, il a dormi moins de deux heures. C'est vrai. Après ce, cette demi-finale de
3: complètement folle de Ligue Europe ah, ça a été un match exceptionnel et vous savez, on, on aime le football pour vivre ce genre d'émotions et, et franchement, c'était encore une soirée. Euh Mémorable.
2: Vous savez que toute ma famille est supporter de la Juventus de Turin. Et ils vous ont écouté, regardé ouais. sur W9, même <rire> s'ils ont malheureusement pleuré en fin de rencontre. Bravo FC Séville qui s'est qualifié pour cette finale de Logo-Europe. Ce sera face à l'AS Roma qui a tenu le choc face au Bayer Leverkusen. On en parlera d'ailleurs demain dans le Conseil de l'Europe. Bonsoir Karine Galli.
0: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Comment ça va Écoutez, en pleine forme, moi j'ai dormi comme un gros chat jusqu'à midi.
2: Oh vous avez de la <rire> voilà. ça, ça, tu vois. C'est une vie Xavier que toi et moi on ne connaît plus. Non, non, ça fait, ça fait un petit moment.
0: Quasiment 20 ans C'est tellement bien de dormir. C'est bien de dormir jusqu'à midi. Oh, hein. le vous êtes oh. en pleine forme du coup. Ah bah écoutez, je suis en pleine forme. Là j'ai dormi, donc voilà. Tout en va
3: revanche, bien. je vais te dire quelque chose qui va oui. t'énerver un petit peu. Je pense que tu as pu le voir, mais j'ai mangé du très bon hamon. Oui, quoi, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, oui. Malheureusement, moi non. Et des, des croquettes à aussi.
0: C'est vrai. Ça vaut ouais, le ouais. coup parfois de se lever ou de pas dormir pour mmh. manger des... On vous le dit régulièrement, mais c'est vie, chers auditeurs. Allez-y une fois dans votre vie, au moins pour Bien un week-end,
2: si vous avez l'occasion. C'est une ville parfois méconnue par rapport à d'autres grandes capitales, mais en tout cas, c'est une ville magnifique. Lui non plus, à mon avis, n'a pas dormi jusqu'à midi, car c'est un papa aussi extrêmement actif. Raphaël Vantard, qui nous commentera Lyon-Monaco ce soir. Salut Raph
4: Bonsoir à tous hein, T'as pas dormi jusqu'à midi, toi Salut Raphaël. Ah non, 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 à 6h45, ah, non, non. la marmaille s'est levée 6h45 C'est trop, mais Ah oui, oui, oui alors, Non, mais bon... ils connaissent pas les week-ends prolongés chez moi. Ah hein, oui c'est bon. un concept. Mais bon, voilà, ça réveille. Oui, ça, là, réveille, ça réveille. très tôt et de préparer ce match très tôt.
2: Lyon, Monaco, sans Jean-Michel Hollas, évidemment, ce sera l'un des enjeux de cette soirée, de cette 36e journée. On vous parlera des autres rencontres. Il y a un alléchant Lille-Marseille demain soir à 21h. Euh, là aussi, euh, dans la course à la deuxième place, puisque Lens jouera à Lorient dimanche à 17h05. Et dans la perspective de cette rencontre de dimanche, Régis Lebris, l'entraîneur de Lorient, sera notre grand invité dans l'entretien de RTL Foot réalisé par Philippe Audouin tout à l'heure aux alentours de 20h35. On parlera également du PSG peut-être champion dès dimanche soir à Auxerre en fonction du résultat de Lance Marquinhos a prolongé jusqu'en 2028 et Christophe Gatier n'est pas nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 pour les trophées UNFP ça va alimenter nos débats jusqu'à la fin de saison Karine Galli oui mais je trouve ça totalement normal voilà mais moi je trouve pas normal qu'Alexis Sanchez soit pas dans les nommés de la meilleure équipe ah mais ça
0: je vous rejoins le meilleur joueur de Ligue 1. mais au niveau des entraîneurs je trouve qu'effectivement les cinq choisis euh, sont euh, assez logiques j'aurais choisi les mêmes
2: Eh bah, bien pourquoi pas on en reparle tout à l'heure et tout au long de ce week-end pour la 36 e journée RTL Foot 20h-23h c'est parti. RTL foot. Allez, direction tout de suite le groupe à Stadium. Raphaël Vantard, on va découvrir les compos de ce Lyon Monaco. Côté lyonnais, j'imagine un peu de continuité. Côté monégasque, qu'est-ce que Ben Yedder est de retour.
4: Oui, oui, Sam Ben Yedder est de retour. Vous allez voir, il y a des, y a des petites surprises ah, des de surprises. part et d'autre. Bon. Ouais, on commence justement avec les, les monégas Il y a pas de surprise dans les buts. Euh, Alexander le est bien, et est bien là. Il dire le votre ami. Il a été <rire> bon
2: sur le dernier match. Il a été bon sur le dernier match. Les deux on... Les deux derniers ouais. matchs. Allez, on lui accorde ça.
4: On s'oriente vers une défense à trois côté Monégas, me semble-t-il, avec Axel Dizazi, Chryslin Matsima et Caio Enrique. Euh, ça sera sans doute Jacobs à gauche et Vanderson à droite. Un milieu de terrain composé, a priori, au niveau de l'entrejeu de Youssouf Fofana et Elliot Metezo. Et en pointe, alors c'est un quatuor assez inédit hein, de la part de, de Philippe Clément, avec Wissam Begneder évidemment en pointe. Lui et ses et 17 buts, qui fera face à Alexandre Lacazette. Et derrière, ben c'est les petites touches jeunesse. Avec Akliouche qui sera là, Elliot Matadzo et Alexander Golovin. Ça promet un petit peu de folie côté monégasque.
2: Alors, attends, du coup, là, si j'ai bien suivi, il me manque un joueur. Akliouche, Ben Yedder,
3: Golovin
4: et il y, y, y a aussi ah Ben Seguir ou il y a un quatrième non
3: non, non c'est
4: Matadzo en fait il fait un milieu de terrain avec Youssouf Fofana et Matadzo après oui. Akliouche Golovin et Ben Yeder euh, pour, la, pour la suite et c'est une défense à trois avec Van
2: Der c'est Jacobs
3: c'est Jacobs qui, qui complète qui sera, aussi offensivement
4: euh, ah oui Caillou Henrique joue pardon
2: non c'est parce que j'ai barré Caillou Henrique Caillou Henrique est le de le le voilà. latéral de gauche et
3: Jacobs joue au plus haut très bien voilà
2: exactement Bon et eh ben écoutez Pourquoi pas un peu de jeu. En fait ça ressemble quand même Pas mal à l'équipe Qui a joué contre Lille oui. euh, Avec Acriouche Qui était rentré en cours de jeu Qui avait fait plutôt Une bonne rentrée Côté lyonnais du coup Après on discute des compos
4: Alors côté lyonnais La surprise elle est du côté De Jeffino Qui sera titularisé Pour la deuxième fois La recrue brésilienne Sur le, le côté gauche Il sera associé en attaque à Alexandre Lacazette Et Bradley Barcola Qui fait son retour Lui qui fait une très bonne saison Et qui est un peu le facteur X hein, De cette euh, Olympique lyonnais Derrière, Nommé pour les meilleurs Ray jeunes Ouais effectivement derrière un. Derrière un autre nommé, Ryan Cherki va occuper un poste de numéro 10. Il sera associé au milieu de terrain à Corentin Tolisso et Maxence Cacré. Pour ça, c'est du classique. Saël Kumbedi a été préféré à Mal Augusto en défense à droite. Euh, Sinali Diomandé, Castello Luqueba pour la charnière. Et Nicolas Stagliafico sur la gauche, sachant qu'évidemment Anthony Lopez est dans les buts. Ça me plaît bien, moi, cette équipe de Lyon.
3: Oui, elle est intéressante. J'ai l'impression que Mal Augusto, c'est quand même pas le meilleur ami de Laurent Blanc, hein, j'ai l'impression. de bah, toute façon, il a déjà signé à JLC. Oui, oui, non, mais... Ouais, la dernière
0: puis, fois qu'on l'a vu, euh, si tu veux, euh, ouais. vu son entrée contre Marseille.
3: Oui, catastrophe. Non, mais, Alors, Koubeni, mais pas c'est intéressant. Pas que hein.
0: Oui, oui, c'est ouais. vrai que celle-là était particulièrement marquante quand Tout même. Parce que ça venait après sa blessure et il y avait Tout eu fait. beaucoup de discussions entre Chelsea et Lyon pour son protocole de reprise. Et c'est vrai que ça n'était pas très Après, bien
2: là, vrai. ça va plaire aux Lyonnais parce que Cherki en 10 dans son vrai rôle. Cacré, on arrête ouais. les blagues de Cacré numéro 10 qui marque début, il revient à son rôle de milieu défensif. Euh,
3: voilà, une, ça semble logique. Mais en fait, là où Lyon a été le plus performant sur les derniers matchs, c'est quand Cherki retrouvait une position axiale. Ce euh, n'est pas vraiment surprenant de le voir là. Moi, j'ai quand même un petit doute. Parce qu'on parle beaucoup de Diomandé, Loukéba, l'avenir de la défense lyonnaise, mais je pense qu'il risque d'y avoir un gros manque, c'est l'absence de Deyane Lorraine sur ce genre de match-là. Je pense que ça peut aussi avoir son importance. C'est un homme d'expérience qui est lent, effectivement, sur des ballons en profondeur, qui peut être emprunté et gêné, mais qui apporte beaucoup au collectif lyonnais.
4: D'autant que Sinaly Diomandé a fait un très mauvais match la semaine dernière à Clermont, euh, qu'il s'est un petit peu pris le bec avec Anthony Lopez. Donc euh, voilà, on ne sait pas si tout cela a été réglé dans la semaine par Laurent Blanc. On pense que si, mais c'est vrai qu'on va la surveiller cette charnière centrale parce qu'elle est jeune et qu'elle est assez fragile.
2: Jeffignot, Barcola, Cherki, on va jouer évidemment la, la vitesse, la vitalité, la jeunesse pour servir Alexandre Lacazette. On sait que la défense de Monaco est souvent en grande difficulté quand ça va vite et quand ça joue dans le dos. Donc Cherki sera amené sans doute à distribuer des ballons, C'est ce qu'on va. Lui demander dans cette position de numéro 10
3: après, j'ai fini. Je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve que c'est un joueur à chaque fois qu'il est entré en cours de match, il a apporté quelque chose. Il a apporté du déséquilibre, il a, il a apporté de la créativité. Et je, je suis assez surpris d'ailleurs parce que Raph l'a dit hein, très justement c'est sa deuxième titularisation simplement. Euh, ça peut paraître surprenant parce que je trouve qu'il apporte vraiment toujours quelque chose.
0: Oui, il n'y a pas eu des très bonnes nouvelles dans la saison lyonnaise, mais là, pour le coup, je trouve que son arrivée a été assez intéressante. Il faudra du temps pour s'adapter au championnat de France, mais honnêtement, il a montré des choses et on se dit que l'an prochain, quand il sera complètement intégré, que ça fera plus de six mois qu'il est en France, il, il continuera et il apportera à Lyon.
2: Il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Raf, on le rappelle, Lyon est 7 septième avec 56 points, mais pas exclu finalement de la course à l'Europe avec les résultats en dents de scie des deux équipes de devant Lille 60 points et Rennes 59. Et puis pour Monaco, qui a préservé ses point d'avance contre Lille euh, la semaine dernière en faisant match nul, et bien il faut éviter de, de voir revenir justement ces trois équipes derrière Lille, Rennes et Lyon, euh, et donc déjà Lyon ce soir en, en confrontation
4: directe oui effectivement pour Monaco c'est assez simple hein. s'ils gagnent ce soir ils n'ont plus qu'un point à aller chercher après sur les, sur les derniers matchs sur les deux derniers matchs pour, pour assurer cette, cette quatrième place pour Lyon alors c'est un petit peu particulier parce que Laurent Blanc a eu une communication un peu on va dire négative toute la semaine en disant bah, c'est plié c'est fini l'Europe pour un petit peu mettre ses joueurs face à leur responsabilité c'est un choix qu'a fait Laurent Blanc on va voir s'il est payant ou pas il a fait apparemment des, des séances d'entraînement assez light aussi pour euh, voilà laisser un petit peu les joueurs quelque part face à leur responsabilités s'ils ont envie de jouer l'Europe qui lui donne tort c'est un peu ce qu'a dit Laurent Blanc on va voir si ça fonctionne comme type de, de, de communication ce
3: soir ouais, on pique les joueurs ouais, je trouve ça intéressant après Lyon, ouais. Lyon a encore une occasion quand même inespérée dans, dans une saison ouais. euh, on, on peut le dire catastrophique c'est-à-dire ce que, que là si tu, Lyon petit ils sont à défaite. 11 non hum.
4: C'est 11 avec celle de Clermont la semaine dernière. Ouais, ah oui, 11,
3: 11 défaites. se défaites et là aujourd'hui, en quatre victoires ils peuvent revenir à un point de la cinquième place occupée par le LOSC, sachant que Lille on le sait, euh, affronte euh, l'Olympique de Marseille demain. Donc euh, Lille potentiellement peut perdre des points. C'est quand même inespéré.
0: Non, c'est dramatique. Non, mais c'est ça la réalité. 11 défaites en 35 journées et tu peux encore rêver à l'Europe. Moi, je suis désolé, mais ça me bouleverse. Ce niveau de Ligue 1 et Dramatique. Lyon, en plus, a fait évidemment du Lyon, c'est-à-dire qu'il s'arrache, il gagne, etc., pour que la semaine suivante, il se fasse taper contre Clermont. 1-4-5-4 contre Montpellier voilà. avant de à Et combien de fois ils l'ont fait, Lyon, ce genre de scénario Alors, pas 5-4, mais ce genre de scénario sur les saisons précédentes. C'est incroyable. -à -dire le pire, que... c'est
3: qu'on le savait, on l'avait déjà évoqué.
0: Mais évidemment, mais c'est fou. Et en fait, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, parce qu'on en a vu depuis hein. et bien ça ne change jamais, c'est-à-dire qu'ils s'arrachent, ils vont chercher la victoire, et derrière, il y a une des compressions face à un soi-disant petit, alors que clairement, il ne faut plus les considérer comme des petits comme ça, et tu te votes lamentablement en perdant 2-1 et surtout en faisant un match qui n'est pas convenable, c'est surtout le contenu, parce qu'après, parfois, tu peux perdre des matchs, mais c'est le contenu qui n'est pas à la hauteur.
2: Raph, on en reparlera évidemment tout le temps de la soirée, mais avant qu'on parie sur ce Lyon-Monaco, euh, l'affluence du soir, est-ce qu'on aura un peu de monde pour la réception de Monaco Il y a les week-ends aussi de 4 jours pour certains, Ça va être quand même
4: assez faible. On annonce 50 000 personnes, mais euh, c'est Ce ouais, très bien. Ce qui serait énorme, mais ça va pas être le cas. On annonce parce qu'il y, y a toujours les abonnés. Vous savez, et euh, les abonnés, ça fait un petit moment à Lyon qu'ils ont un petit peu déserté, et avec un week-end prolongé, même si le, <rire> le temps est pas très clément hein, sur la face sud, il euh, y a quand même beaucoup de, de Lyonnais qui ont préféré <rire> partir euh, plutôt que d'aller voir peut-être une énième défaite de leur équipe. On est
2: d'accord, Lyon, c'est le sud.
4: Hein. Pas ça du tout. Ça, moi, je, non, mais je, sais, sud, je savais ça. que ça allait vous faire bondir, Karine. Parce que pour nous, vous savez,
2: le sud, dès que vous montez au-dessus d'Avignon, de, c'est fini le sud. Après, ah oui, après c'est le centre, on va dire. Ah oui, et après, Lyon, il y a le pas nord. Du tout le sud. Hein
0: Lyon, c'est au milieu. Lyon. Bah oui, c'est la route pour aller dans le sud quand tu en voiture. <rire> mais c'est tout. C'est le nord
4: du sud. Ouais,
0: J'étais sûr que ça allait faire bondir, Karine.
3: J'aimerais ah oui. quand même que la faiblesse soit souvent comme ça. Hein. Ce sera faible 50 000 Vous imaginez oui. oui mais, non, mais sauf qu'on sait ça, très non, bien mais, annoncée, le nombre d'abonnés si Oui non, mais je sais bien Non, non mais Raph Je, je plaisante hein, mais, mais si jamais euh, Ça arrive même à 40 ou 45 C'est quand même beau hein. Ah bah ce sera déjà très bien oui. hein. Même si ça
2: reste Une belle affiche du championnat Quand oui, même bien Entre bien fui, le 7 hein. e et, et le 4 e pour l'instant euh, Raph à tout à l'heure Pour euh, euh, l'avant-match De ce Lyon-Monaco Évidemment les dernières infos Nous on va parier Sur cette rencontre Pour cette rencontre Entre Lyon et Monaco La victoire lyonnaise à domicile Est cotée à 2,35 10 euros de misée 23,50 euros de gagné 3,90 le match nul, 10 euros de misée, 39 euros de gagner Et 2,70 la victoire monégasque, 10 euros de misée, 27 euros
0: de gagné. Karine, dans le sud, pas dans le sud, dans le centre, à Lyon en tout cas, êtes-vous inspiré Écoutez, en tout cas, je mise sur le sud. Je vous propose une cote à 7,75 avec les deux équipes qui marquent, oui. Résultat, victoire de Monaco avec un buteur multichance chance je ne prends pas trop de risques. Je prends Ben Yéder, le capitaine il a de Monaco. Ou ouais, ouais. Oui, mais parce que si Clément, évidemment, le sanctionne, et si après, bon il avait été suspendu par rapport à son nombre de cartons, mm -hmm. ce n'est pas sa faute à mon petit pépère. Donc, Ben Yéder, ou Alexandre Lacazette, le meilleur buteur lyonnais, et score exact, multichance, 1-2 ou 1-3, cote à
2: 7,75. C'est noté. Ben qui a, ouais, qui a plus trop de chemin infilé puis 5 ou 6 matchs. Et puis, mauvaise nouvelle pour lui, apparemment, ce soir, il joue seul en pointe. Ce ouais. qu'il qu n'aime pas trop d'habitude. Xavier
3: alors, je, On me jugera peut-être euh, présomptueux Mais j'ai une cote assez intéressante euh, <rire> Un peu plus importante ah, je suis par, par, je, je suis Limite je vais lancer la pub Non, <rire> non je suis parti sur un, un match nul euh, Bien qu'il n'y en ait pas énormément sur les, les dernières confrontations Mais je ne vois pas l'une des deux équipes s'imposer Score exact, multichance, un but partout ou deux buts partout euh, La petite subtilité, Monaco mène à la mi-temps Buteur multichance, Barcola ou Brel Mbolo, sorti de banc, ça nous fait une cote de 28. Pas mal
2: Je note tout dit. ça, je note tout ça, cote de 28 pour Xavier Domer. Les autres enjeux de cette 36 e journée, Nantes qui a peur avant de recevoir Montpellier au CRPG, ce sera dimanche à 20h45. La prolongation de Marquinhos et le Lille-Marseille qui sent la poudre demain soir, c'est juste après la plume.
0: RTL fou. Eric Silvestro RTL foot jusqu'à 23h
2: avec ce soir Karine Galli Xavier Domergue et nous aurons Raphaël Vantar au groupe Amas Stadium pour Lyon-Monaco match d'ouverture de la 36 e journée de Ligue 1 coup d'envoi à 21h cette 36 e journée qui se poursuit demain dès 17h avec Nantes Montpellier on rappelle que Nantes est toujours pour l'instant 17 e et relégable avec seulement un petit point de retard sur Auxerre mais un petit point de retard quand même ce match contre Montpellier Xavier va valoir extrêmement cher on sait que la brigade Loire est actuellement tendue attend un petit peu pour l'instant ça soutient le club on sait aussi qu'en face Michel Derzak Carian ne va sans doute faire aucun cadeau à valdémarquita et au Nanté Donc ce match, en plus il y a une ranche à prendre après le, le 1-4-5-4 à Lyon. Donc euh, ça va être dur pendant. Temps.
3: Oui, ça va être dur. De toute façon, tout est dur pour Nantes depuis de, de nombreuses semaines. Euh, depuis notamment cette élimination face à la IUV en Coupe d'Europe. On rappelle la série hein, 12 matchs sans victoire en Ligue 1. Il y a Antoine Comborel qui a été malheureusement remercié. On fait confiance à quelqu'un du, du CRU, euh, à deux personnes du CRU, puisque Osvaldo Viscarando est également arrivé en en tant qu'adjoint en qu l'ancien entraîneur des, des féminines du FC Nantes Nantes est 17 e et déjà à 5 points de Brest 15 e à 1 point de la JOCR qui certes joue le Paris Saint-Germain mais la, la dynamique est plus que négative et, et en face comme tu l'as très justement dit c'est Montpellier Montpellier c'est un peu le chaud et le froid en ce moment euh, tu as évoqué cette défaite à Lyon 5 buts à 4 alors qu'il menait 4-1 il euh, y a eu un nul face à Lorient mais il y a aussi des victoires significatives à Monaco donc c'est une équipe qui va rien lâcher et Michel Lazacarian, c'est un match forcément qu'il a coché dans son calendrier depuis son arrivée euh, à chaque fois qu'il peut jouer Nantes et, et faire tomber Nantes il, il ne va pas s'en priver
0: oui oui, parce que surtout que ce match nul contre les Toulousains, on ne sait pas quelle est la véritable valeur parce que forcément on sait que les Toulousains étaient dispenser de plusieurs joueurs majeurs donc c'est compliqué en fait de vraiment euh, avoir une idée de ce 0-0 et là euh, Montpellier globalement va quand même très bien et euh, voilà Derzac, Ariane et euh, Quita, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en plus lorsque les Nantais étaient en grande situation euh, compliquée en situation de danger et je pense que enfin moi je vois vraiment Montpellier aller gagner à Nantes.
2: Alors là vous imaginez si Montpellier gagne à Nantes, on sait reçoit le Paris Saint-Germain dimanche oui. donc on peut pourquoi pas envisager un, un statu quo, il euh, y a Qu'un point, il y a encore deux matchs. Après Auxerre a aussi silence c'est très compliqué pour les Auxerrois. Oui, les Auxerrois ont un calendrier extrêmement compliqué. Le problème, c'est que si Nantes ne gagne pas, euh, oui, même si sûr. Auxerre perd tous ses matchs, il va falloir qu'un moment Nantes prenne des points. Euh, un nul pourrait suffire parce que le goal average Nantais est pour l'instant meilleur que celui des Auxerrois. Nantes ira à Lille un aussi. Un hein, Mais Nantes ira à Lille par exemple. Donc euh, ça va être chaud jusqu'au bout. L'autre match de demain, c'est Lille Marseille. Alors celui-là, il est vraiment très très important bon. pour les Lillois, pour la cinquième voire la quatrième place si Monaco venait à perdre à Lyon ce soir, et pour Marseille évidemment dans son mano-à-mano mano avec lance puisque les Marseillais ont deux points de retard c'est le match le plus difficile pour Marseille dans les 3 dernières journées, journée,
3: Xavier Oui, c'est un match qui est très difficile à, à parier. On évoque souvent nos, nos amis de Winamax, mais même si la dynamique, pour le coup, j'aime bien fonctionner en termes de dynamique. Marseille, ses quatre victoires sur les 5 dernières journées, on sent des Marseillais quand même plutôt bien, hormis la défaite face à, à Lens, qui a marqué bien sûr un vrai coup d'arrêt. Et au contraire, Lille, et Karine va sans doute appuyer là-dessus, euh, Lille manque cruellement d'efficacité depuis de longues semaines, et encore plus ces derniers temps. Il y a eu une seule victoire sur les 4 dernières journées. Lille est, est en de tout gâcher, est en train de tout gâcher dans la, la dernière ligne droite alors que Lille nous a procuré les émotions. Séduit, Lille, a, séduit. Lille séduit, nous a séduit cette saison d'enjeu, mais a manqué trop de, de réalisme. Et, et à l'arrivée, attention à ne pas tout gâcher parce qu'ils ont qu'un point d'avance simplement sur Rennes.
0: C'est un très gros match, Karine. Oui, mais moi je trouve pas que ce soit le match le plus dur pour les Merciers parce que Lille joue, Lille ne sait pas pas en fait calculer et ça c'est bien pour Marseille, Marseille a besoin d'avoir un adversaire qui joue également, a besoin d'avoir des espaces a besoin d'avoir une équipe qui ne ferme pas le jeu et c'est dans ces conditions-là que Marseille parfois bute et n'arrive pas à s'en sortir, je pense que là on aura un match très ouvert et ça peut très bien convenir aux deux équipes donc je ne trouve pas que ce soit le match le plus difficile pour les Marseillais, ça va aller d'un but à l'autre, Lille a un vrai problème d'efficacité mais je pense que Marseille aura aussi beaucoup d'occasions parce que Lille c'est toujours vers l'avant c'est toujours sans calcul et c'est une Équipe qui ne sait pas subir sans enquêter ses buts non plus. J'allais
2: vous dire, Lille, on devrait euh... avoir des buts demain soir, mais c'est vrai que comme Lille a un manque d'efficacité terrible, parfois ça ne marque pas pour.
3: Et, et on rappelle que, on l'a évoqué, on en a parlé tout à l'heure, que Lille sera privée de José Fonte, d'Alexandro, de, euh, de, de Zegrova dans le côté offensif.
0: Et des absences euh, très importantes euh, derrière. Exactement. Notamment.
3: Donc, surtout dans le secteur défensif, oui, c'est problématique.
2: Lille-Marseille, ce sera donc demain soir à 21h. Écoutez, Valentin Rongier, interrogé par Hugo Hamelin avant ce match très important dans la course à la deuxième place pour valentin Rangier c'est très clair finir troisième ce n'est pas envisageable en tout cas ce sera un échec
1: on a tellement de qualité dans l'effectif et, euh, et les objectifs de début de saison voilà c'était de se qualifier euh, directement dans, la, dans les phases de groupe de, de la champions league donc c'est pour ça que je parlais d'échec maintenant on réalise une belle saison on a fait vibrer euh, le public et ça c'était très important maintenant il y a, y, a, y, a, y a des choses qui, qui sont dures à avaler euh, comme euh, la Coupe de France ou encore l'élimination en Coupe d'Europe c'est pour ça que ce n'est pas une saison parfaite mais en tout cas oui la troisième place si on regarde notre effectif et, et notre ambition qui est très grande euh, c'est un, un échec
2: Voilà propos requis pour euh, RTL paris guamelin c'est fort quand même enfin en tout cas c est, c est, je trouve ça bien de dire non si on finit troisième c'est un échec
0: bah oui, parce étaient quand même globalement très longtemps à cette deuxième place et qu'en plus ils la perdent sur un match décisif il y avait la possibilité d'assurer cette deuxième place en faisant match nul ou en gagnant à Bollard, et ils ont été battus et sur le match, effectivement, Lance a fait le match qu'il fallait. Donc ça serait une énorme déception, et puis surtout, lui, il pense à l'an prochain, à comment gérer un mercato, etc. Et ça va changer beaucoup de choses pour les Marseillais ou pour le troisième éventuel. Et,
3: et, et il sait aussi combien c'est difficile de, de se qualifier par l'intermédiaire de cette troisième place pour la Ligue des Champions. Avec la Juve éliminée, c'est euh, mort, voilà. Avec il, la reste la Roma. Éliminée, il reste la Roma, qui est un peu loin en championnat, un peu donc euh, ça sera sans
2: doute un troisième tour préliminaire.
3: Monaco C c'est-à-dire oui. que Monaco que a trop. largement payé ces dernières saisons donc euh, c'est très difficile troisième tour préliminaire plus de ça veut dire attaquer ta saison très tôt aussi voilà, ça veut dire ça, plein de choses hein. ça chamboule beaucoup de choses la, la reprise avancée euh, voilà ça, ça implique beaucoup beaucoup de choses pour pour des joueurs aussi qui ont vécu déjà une saison assez chargée euh, physiquement émotionnellement aussi donc euh, moi je comprends hein. C'est euh, ça peut paraître euh, très exigeant mais euh, Valentin Rongier est exigeant avec lui-même et ce serait un échec de voir Marseille finir euh, sur la troisième marche et
0: puis, sais pas si euh, Tudor va rester on le sait pas évidemment, mais vu l'exigence demandée par Igor Tudor, s'il n'y a pas la Ligue des Champions tout de suite, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'en fait les joueurs seraient prêts à repartir sur une telle saison harassante, sachant qu'en fait le Graal qui était la deuxième place ils ne l'ont même pas eu, ça sera double dose de déception avec Et autant de sacrifices. Et elle sera
2: encore plus harassante puisqu'il faudra attaquer plutôt <rire> l'exigence de Tudor en plein été avec les préparations italiennes, ça va être très très compliqué. Euh, petit clin d'œil aussi aux Lillois parce que les Lillois certes essayent de défendre leur cinquième place Voir, je l'ai dit, si Monaco perd à Lyon ce soir, pourquoi pas aller se rapprocher de la quatrième. Mais en battant Marseille, les Lillois, ils feraient aussi les affaires du rival et du voisin, Lançois, dans la course à la deuxième place. Évidemment, la question a été posée à Lucas Chevalier, le gardien, mais si Lille fait les affaires de Lens
5: Lance joue pour euh, la Champions League, nous on joue pour un autre, euh, on a un autre objectif après. On joue pour rendre service qu'à nous-mêmes et à personne d'autre. Euh, après voilà, si ça leur profite, bah, ça leur profitera. C'est pas notre problème. Euh, nous on se bat pour, euh, pour la 5 et on verra pourquoi pas la 4, mais déjà on se concentre sur la 5 et, et si on gagne on, on pensera du coup voilà, principalement à nous. C'est c'est vraiment, vraiment ça
2: voilà ça nous intéresse pas vraiment <rire> mais enfin ça me fait pas sourire non plus éventuellement de faire les affaires de lance vis-à-vis -vis des supporters tu peux pas dire oh oui bah tant mieux ouais. si on aide les lanceois à aller en Ligue des
0: Champions je peut pas te permettre de dire ça hein, il, il a, a, a été bien il a bien géré hein. ouais, non, il, il, a, il est jeune il a, encore a, Lucas il a,
3: Chevalier il a plutôt bien géré c'est un peu piège comme question après on sent qu'il y a une, une immense rivalité. On a connu cette rivalité dans le Nord, donc euh, il n'a pas forcément envie de faire de cadeau à Lens. Il pense pas à ça. Euh, il pense avant tout à, à sa saison. Et c'est vrai que les derbies ont été euh, assez disputés cette saison. Je crois que qu'il d'ailleurs est invaincu hein, dans les, les derbies face au Racing Club de Lens. Ils ont gagné un de mémoire. 1-0 C'est euh, la première défaite ouais, ouais, de, 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 de Lens. De Lens. Boulart, oui. et je crois qu'ils ont fait nul au retour. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est moi je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que c'est un jeune gardien et on voit tout son tempérament et son caractère dans ce genre de, de discours. Et, et moi je un vrai je... Local. Lui. Oui, oui et puis ce sûr. que je
0: trouve génial
2: c'est qu'évidemment il ne le dit pas mais rien qu'au ton de sa voix tu sens bien que... voilà bon Tant pis si on doit faire plaisir, mais ça ne fera pas plaisir ouais, si on doit faire exactement. plaisir voilà. au soit. Autre info du jour importante, peut-être en tout cas pour les saisons à venir, c'est la prolongation de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui a prolongé dans le club de la capitale jusqu'en 2028. On parle beaucoup des départs potentiels, en tout cas voulus par le club de Verratti ou de Neymar. Ce n'est pas le cas de Marquinhos, Karine, qui est un cas un peu à part. Il a vécu une saison très difficile, le Brésilien
0: il prolonge jusqu'en 2028 Oui et j'ai du mal à le dire mais je vais quand même le dire je ne trouve pas que ça soit en fait une bonne chose Marquinhos Pour qui est... euh, bah, Là je parle du PSG, PSG. D'accord mais... Je me mets du côté du club Évidemment que Marquinhos a été euh, un joueur exemplaire au PSG toujours très professionnel qui euh, n'a jamais fait de vagues qui est devenu capitaine une fois que Thiago Silva est parti mais malheureusement son histoire elle est très longue elle est très belle mais elle est aussi marquée par beaucoup d'échecs et il y a des moments où on a l'impression qu'il n'a pas pu dépasser ses échecs. Le match de Madrid, je pense qu'il l'a toujours en travers de la gorge. La déception avec le Brésil et il n'y en a pas qu'une, il les a encore en travers de la gorge. Et la réalité, c'est que Marquinhos n'a plus le niveau qu'il avait il y a quelques saisons et je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée de continuer jusqu'en 2028 Il y a des pages qui doivent se tourner Thiago Silva, la page a été tournée, Zlatan la page a été tournée, enfin c'est l'histoire du foot et je trouve que le PSG de vouloir absolument conserver des Marquinhos ou des Verratti n'est pas forcément dans euh, l'idée de construire une équipe qui va gagner avec des leaders et qui n'est plus en fait marquée par ses traumatismes
2: Avant la réaction de Xavier Demergue à la prolongation de Marquinhos, on écoute le principal intéressé donc, qui s'est exprimé évidemment avec beaucoup de
1: de joie pour cette prolongation. Je suis très heureux, très heureux, très fier. Le PSG m'a donné beaucoup de confiance. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de confiance dans, dans ce club. Je suis heureux ici, je suis content. C'est encore un moment très spécial pour moi, pour ma vie, pour ma vie de ma famille. Et Je suis très heureux d'annoncer la, la prolongation du contrat. Pour moi, pour le club, je pense que les deux côtés ils étaient dans le même sens. Il y avait l'envie des deux côtés, amener le PSG le plus haut possible. Et le plus possible, c'est-à-dire titre, c'est-à-dire l'évolution du club, c'est-à-dire avoir plus de, de, encore des supporters, des gens, des enfants qui, qui nous regardent à la télé et au stade. C'est le, le titre global qui, qui je vous accomplir dans, dans ces prochaines années.
2: On sent bien qu'il y aura à Paris, il y a le confort financier, structurel, la famille est bien aussi. Alors après, se pose la question, on dit que Scriniar a déjà signé au Paris Saint-Germain pour cet été, euh, Ramos va peut-être continuer, on verra, euh, Kimpembe, qu'est-ce qu'on en fait, Marquinhos, ça, ça va faire beaucoup de monde aussi. Tout ça. Après, il faut du monde hein, quand tu as un club comme le PSG. Mais...
3: Oui, ça, ça, ça va faire beaucoup de monde, ça peut faire quelques bouchons effectivement dans ce secteur-là, quelques embouteillages. Maintenant, euh, pour Marquinhos, c'est une excellente nouvelle. Évidemment, il est arrivé il y a 10 ans, je crois qu'il avait 19 ans, il s'est construit en tant qu'homme à Paris, euh, c'est sa ville, il le dit très souvent, c'est son club. Donc pour lui, c'est fantastique, ça veut dire que ce contrat, il l'emmène jusqu'à 34 ans, donc pour lui, c'est assez une exceptionnel. une carrière quasiment. Euh, le PSG veut en faire une légende, en fait, par rapport à ça. Euh, quand tu es au club depuis, depuis 10 ans et que tu signes encore, euh, encore aussi longtemps jusqu'à tes 34 ans, c'est-à-dire que tu finis ta carrière globalement au club. Euh, pour le Paris Saint-Germain, je ne suis pas certain, comme le disait très justement Karine, que ce soit une bonne nouvelle. Pourquoi parce on a que du mal à tourner les pages à Paris. Non mais pourquoi Mais mmh. parce que parce que c'est plus le Marquinhos qu'on a connu en fait. C'est que Marquinhos a été très longtemps irréprochable. A été toujours celui à qui on n'avait rien à reprocher sur chacune de ses sorties. Il donnait tout. Il avait ce côté ce côté guerrier. Là, depuis le match contre le Real Madrid il y a un vrai traumatisme ah oui. et psychologiquement et mentalement on sent qu'il n'y est plus et pour en avoir discuté un peu avec certains joueurs du Paris Saint-Jean, certains membres en tout cas un peu plus élargis de la cellule du PSG tout le monde le sent touché et ne le reconnaît plus, même lors des séances d'entraînement euh, par rapport à ce qui transpire de lui à ce qui se traduit sur le, le terrain il n'a plus euh, ce côté euh, guerrier ce, ce côté si sûr qu'il a eu pendant de, de si nombreuses saisons donc là sur ça, ça je, je, je pense qu'on peut avoir un doute je ne suis pas certain que ça puisse revenir.
0: Non, mais c'est surtout qu'en plus, comme le dit Xavier, il y a eu effectivement ce match. Moi, je me rappelle, j'y étais à Madrid où il a la tête dans le gazon, vraiment, mais elle est terrible. Et derrière, il y a eu encore des déceptions. On rappelle que malheureusement, son tir au but avec le Brésil a fini sur le poteau. Élimination du Brésil. Alors, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un garçon qui prend ses responsabilités et qui va tirer à une séance de tir au but. Mais ça l'a marqué. Ça l'a évidemment touché. Et en fait, des déceptions, il en a énormément. Et aujourd'hui, il n'est pas assez souverain. Il n'est pas assez fort. Normalement, c'est un joueur qui est excellent dans la relance, qui est bon dans l'anticipation, qui sait bien se placer par rapport à l'attaquant. Et aujourd'hui par Rapport au très haut niveau et par rapport à l'idée d'aller chercher la Ligue des Champions, parfois il passe complètement à côté ou il fait le minimum syndical. Ce n'est pas possible. Et en plus de ça, on récupère un screener au PSG qui a des problèmes de dos. Excuse-moi, mais moi je suis pas du tout rassuré. Il a soigné le dos là, il a eu oui, pour eh oui, euh, se enfin, remettre là. Oui, sauf que les problèmes de dos, c'est des choses euh... qui sont très compliquées à régler et qui peuvent revenir. Et, et,
3: et qu il, il, qu il le dit pas. assez souvent, Marquinhos. d'ailleurs, il a dit, je crois, dans son interview suite à sa prolongation, il a dit il faut pas oublier tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait avant. C'est à dire qu'on sent qu'il ah bon. a en plus ce besoin de se réfugier oui, derrière c'est-à-dire qu'avant, effectivement, il a fait des matchs et des saisons remarquables avec le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, bah, ça n'est plus forcément ce joueur-là. Et le PSG a besoin de caractère. Et aujourd'hui, on le sent vraiment touché euh, par rapport à cela.
0: Oui, à une époque, tu le mettais dans les meilleurs défenseurs centraux du monde. Aujourd'hui, oui, tu ne le mets pas, il ne devient pas instinctivement Marquinhos. Non, il a baissé oui, c'est plus le même.
2: Euh, concernant Skriniar, en plus la question se posera, parce que c'était quand même un des emblèmes de l'Inter vice-capitaine, etc. Aujourd'hui l'Inter est en finale de la Ligue des Champions. Sans lui. Sans Skriniar, évidemment. Ah ouais. euh, non mais c'est fou, comme parfois les choses ouais. peuvent aller très vite. Ah bah oui. Il a disparu, tu t'as pas voulu prolonger, hop, es, en plus as mal au dos, bah, sur le banc. Ouais. Et à l'arrivée, l'Inter est en finale de la Ligue des Champions. Ouais.
0: Non mais moi, l'histoire du dos
2: m'inquiète
3: beaucoup. Et ça ah fait Franchement,
0: des problèmes de rarement. dos quand t'es joueur de foot, défenseur, c'est quand même extrêmement euh, inquiétant. As tu as complètement raison. Tu oh, bah, bon, peux il Siroté des verres et il a non, fait de ça la le Léo. C'est très en, compliqué en plus,
3: le coup. En plus de ça, tu as complètement raison, Karine, mais en plus de ça, euh, c'était pas quand même le grand screen yard depuis plusieurs semaines aussi avant. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on l'avait perdu, hein, le, le screen yard. Le euh, euh, bah, Oui, euh, bon, effectivement. On pouvait le mettre dans les meilleurs défenseurs centraux du monde, mais là, oui. ça faisait quand même plusieurs mois qu'il n'y était plus. Ouais.
2: Voilà pour le Paris Saint-Germain qui jouera donc dimanche à Auxerre à 20h45, en connaissant le résultat auparavant de Lens à l'Orient. Si Lance ne gagne pas à Lorient, le PSG pourrait être sacré champion pour la onzième fois de son histoire. Ce serait un record dès dimanche soir si Lens s'impose mathématiquement, même s'il peut y avoir six points à la fin euh, du match du Paris Saint-Germain, ce ne sera pas complètement fait. Juste pour finir sur Marquinhos, Marquinhos, c'est 405 matchs avec le Paris Saint-Germain. Devant lui, il y a Verratti, 413. Et pile orger, 436, voilà, sans doute aussi peut-être... Non mais euh, bravo, c'est extraordinaire Cette volonté d'aller c'est un, un joueur... record de match joué au Paris Saint-Germain. C'est un
0: joueur qui a toujours été professionnel, ça il n'y a pas à dire, et c'est normal que les supporters l'aiment, et n'importe quel supporter voudrait un Marquinhos dans son équipe. Sauf qu'après, tu dois avoir les exigences de ton club, les ambitions de ton club et le niveau que tu as. Et malheureusement, je trouve que voilà, 2028, imagine. en plus, il n'a pas dû signer pour 200 en... En patates Oh non, je pense
2: que c'est un peu plus que ça.
0: Okay. On peut le par
2: 5. C'est un souci, oui. ça aussi. On doit être aux alentours du million par mois sans problème. Pour Marquinhos, avec peut-être une... Oh, peut une toute petite baisse. là, Non, je ne sais même pas. Je... C'est rare.
0: Hein. Qui baisse son salaire oui.
2: au PSG pas, pas grand, monde. Mmh. c'est vrai, pas grand. Non. Euh, 20h37 sur RTL. Retour au groupe à Ma Stadium avec euh, Raphaël Vantard pour le rappel des compos des deux équipes de Lyon-Monaco. Coup d'envoi à 21h
4: avec du côté lyonnais Anthony Lopez dans les buts une défense à 4 Tagliafico Lukeba, Diomande et Kumbedi préféré à Malogusto un milieu de terrain un récupérateur à 2 Corentin Tolisso Maxence Cacré Ryan Cherki en position de meneur de jeu et un trio offensif Alexandre Lacazette en pointe Jeffino, le Brésilien sur le côté gauche sa deuxième titularisation en Ligue 1 et Bradley Barcola le récent nommé aux Oscars du meilleur espoir et qui sera sur le côté droit côté monégasque Alexander Nubel dans les buts Vanderson Dissasi, Matsima et Caillou Henrique en défense. Youssouf Fofana et Matadzo au milieu de terrain. Alexander Golovin en numéro 10. Akliouche sur le côté droit. Ismaël Jacob sur le côté gauche. Et Wissam ben Yedder en pointe.
2: Merci beaucoup, Raph. On te retrouve dans une quinzaine de minutes pour l'entrée des deux équipes sur la pelouse. On jouera évidemment au hashtag premier buteur RTL de ce Lyon il y a Un match de Ligue 2 ce soir. Il y aura du national aussi à partir de 21h.
3: Exactement. En ouverture de cette journée de Ligue 2, Grenoble reçoit Rodez. Un but partout pour l'instant entre ces deux formations. Et... Sur les pelouses européennes, ça joue également, notamment en Bundesliga. Je sais que ça passionne Karine Galli, un alléchant Fribourg-Wolfsburg 0-0 pour le moment après 8 minutes. Elle ne va pas en manquer une miette. Je, je la connais, elle ne va pas Elle a déjà choisi la chaîne hein, sur, oui. sur son elle écran.
2: Était, elle était
0: concentrée. Ah, moi, je suis la reine de la technologie, vous le savez bien. C'est vrai que vous êtes très fort <rire> en technologie. Ah, c'est dramatique.
2: 20h39, on marque une courte pause. L'entretien de RTL Foot à venir grâce à Philippe Audouin juste après la pub avec Régis Lebris, l'entraîneur de Lorient qui réalise une très belle saison. Et et qui reçoit Lance dimanche à 17h05.
0: RTL Foot. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec Karine Galli, Xavier Domergue, ce soir Raphaël Vantard au Groupama Stadium pour Lyon-Monaco qu'on envoie dans 20 minutes, c'est l'heure de l'entretien du vendredi de RTL Foot. Philippe Audouin est allé à la rencontre de Régis Lebris, l'entraîneur l'orienté qui réalise une très belle saison, un 9 e Lorient. Alors c'est vrai que la première partie avait été extraordinaire avant le départ de Ouattara et de Moffi lors du Mercato d'hiver mais Lorient s'est quand même bien maintenu, Lorient nous propose une qualité de jeu intéressante et Régis Lebris pour sa première euh, sur un banc de Ligue 1 réalise un très beau travail. Philippe Audouin est donc allé lui tendre son micro RTL Juste avant la réception de Lens Lens qui se bat pour la deuxième place Ce sera donc un match très intéressant C'est l'entretien de RTL Foot
4: RTL Foot,
2: l'entretien
6: Bonsoir Régis Sobris
5: Bonsoir
2: Merci tout d'abord d'avoir accepté
6: notre invitation Je ne vous cache pas que vous êtes un entraîneur Qui nous a beaucoup surpris en début de saison Parce qu'il y avait ce début de saison canon Du FC Lorient On vous rappelle que vous étiez deuxième derrière Paris Après 11 journées Et puis L'autre surprise, c'était de vous découvrir, vous, à 47 ans, novice à ce niveau. On a l'impression que la transition entre le centre de formation de l'Orient et la Ligue 1 s'est faite avec une facilité déconcertante.
5: Bon, favorisé par le fait que je connaisse parfaitement ce club, donc ça faisait 10 ans que j'y étais. Et donc le, le fait d'y être complètement immergé, d'avoir adhéré complètement à ses valeurs, à son développement, d'y avoir participé, bien entendu... Ça a nécessairement facilité le, la transition. Ensuite, le métier d'entraîneur, qu'il soit réalisé euh, avec les 17 ans, avec une réserve avec, euh, ou avec une équipe professionnelle, il y a beaucoup de similitudes. Et donc, euh, je dirais, les deux associés font effectivement, cette transition a été facilitée. Ça a été quoi la, la plus grosse difficulté finalement pour vous Ce qui est différent en premier lieu, c'est le mercato. <rire> donc ça, c'est quelque chose qui, qui modifie... Pas mal de choses dans le management de l'équipe et des joueurs puisque on commence un championnat avec une part, un effectif et cet effectif il évolue jusqu'au mois de septembre il peut réévoluer au mois de janvier et donc ça modifie pas mal de choses dans la relation aux joueurs à l'équipe la deuxième chose qui peut enfin qui change beaucoup c'est la médiatisation non pas que ce soit difficile mais ça fait partie du métier de manager pour le coup que de réussir euh, après des défaites, par exemple, ou aussi après des victoires, de réussir à pondérer euh, le discours et à continuer à faire passer des messages qui sont attendus pour continuer à avancer. Vous avez été surpris par vos bons résultats d'emblée cette saison Peut-être que sur le moment euh, de réussir à faire huit euh, victoires, un nul, une défaite, il me semble, sur les dix premiers matchs, on n'a pas bien réalisé ce qu'on est en train de, de réussir. Et euh, donc On a pris énormément de plaisir sans projeter que c'était impossible à le faire. Et je l'avais dit à l'équipe très tôt. Et sans se dire non plus que ça pouvait s'écrouler ou être plus difficile après. Donc, on y les choses au jour le jour. Vous avez vécu deux
6: saisons en une, puisqu'il y a eu ces départs de Dango Ouattara et de Terrain Moffi au mois de janvier. Ça a un petit peu cassé la dynamique et tout ce qui s'était mis en place avec ces deux joueurs-là, en allant au bout de la saison. Vous auriez pu jouer l'Europe
5: Nul ne peut le dire. <rire> ce qui, ce qui s'est passé, euh, et il s'est passé énormément de choses dans cette saison. Et c'est d'une richesse euh, incroyable. Donc euh, je crois que la contrainte, en quelque sorte, rend créatif, elle nous oblige à nous dépasser. Donc la richesse de cette saison, c'est celle-ci, c'est d'avoir réussi à, à reconstruire quelque chose de nouveau, euh, avec des, un, un équilibre d'effectifs différent et de redevenir performant sur la fin de saison.
6: Il y a un entraîneur ici qui a marqué l'histoire du club, qui est même la pierre angulaire de la construction de l'FC Lorient. C'est Christian Gourcuff. Qu'est-ce qu'il y a de
5: Gourcuff en vous Ça a été effectivement les deux premières années. On a travaillé deux, deux années ensemble ici à Lorient. J'ai passé beaucoup de temps avec Christian. Et en particulier dans les après-matchs. Ce que j'ai retenu, c'est en premier lieu la coopération. C'est-à-dire la manière que, dont les joueurs s'associent pour réussir des performances. Et ça, je l'avais assez peu connu auparavant. On était plutôt dans des styles de jeu dirais euh, plutôt individualiste qui est un peu le sens de l'évolution du football d'aujourd'hui et aussi une certaine volonté euh, d'avoir un football spectaculaire et une, une certaine recherche de l'esthétisme et ça m'a nourri dans, en tant que directeur de centre et ça m'a nourri nécessairement aussi en tant qu'entraîneur.
6: Et dans tout votre parcours d'entraîneur en apprentissage depuis 20 ans je rappelle que vous avez débuté en tant qu'entraîneur à 27 ans, c'est très jeune vous êtes également ouvert à d'autres disciplines sportives, vous avez aussi une fille Sport, qui a été sportif de haut niveau, ça vous a également ouvert l'esprit.
5: Ça y participe, c'est la richesse de, de parcours. Euh, donc ma fille effectivement a fait de la natation handisport à très haut niveau, et ça a été euh, quand on l'a avec ma femme et, et mon fils, on l'a beaucoup suivi pendant qu'elle était nageuse. Et source de, de découvertes, de, de rencontres aussi, euh, d'expériences culturelles très différentes.
6: Et au-delà du sport de haut niveau, il y a la découverte du monde du handicap. Ça vous a appris quoi
5: ça m'a appris euh, déjà un esprit d'ouverture. On sort de, de son cocon et puis on perçoit la diversité du monde. Euh, on perçoit euh, que les choses peuvent être conçues complètement différemment et avec euh, toujours beaucoup d'abnégation, beaucoup d'investissement et pour arriver à un autre type de performance.
6: En tant qu'entraîneur du centre de formation, directeur du centre de formation à Lorient, vous avez également mis en place des actions avec euh, les fusiliers marins qui sont formés ici à Lorient. J'aimerais que vous nous expliquez un peu votre démarche.
5: Le premier niveau de réflexion, il était dans l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte avec les collègues du centre de formation que l'empreinte laissée par la formation du FC Lorient, elle était extrêmement forte du point de vue du jeu. Mais finalement, il retenait assez peu de ce qui s'était produit, je dirais, dans l'ancrage de l'Orient dans sa région, dans sa ville, dans, dans son territoire. Et donc ça, ça a nourri des réflexions parce qu'on s'est dit, mais finalement, enfin, il y a quelque chose aussi qui nous appartient ici dans notre région et qui peut participer à la construction de la personnalité des joueurs, la personnalité d'homme, de citoyens en premier, en premier lieu. Et on peut certainement aussi faire des ponts avec la performance. Et donc, c'est de là où, où est né euh, différentes expériences. Donc, effectivement, il y a course d'orientation, il y avait le parcours du combattant, il y avait le bivouac, il y avait le fait de, d'être réveillé la nuit avec des grenades <rire> et de, de devoir euh, se repérer dans, le, dans la forêt. Donc, il s'est passé tout ce genre de choses là. Donc, avec un scénario qui avait été préparé de manière à solliciter certaines compétences utiles de manière transversale entre le football, le football, et euh, ce qu'ils vivait euh, en tant que euh, commandant marine ou jeune fusilier marin, sur la cohésion, sur euh, l'adaptabilité, sur la capacité à être réactif à des situations d'urgence. Donc le scénario avait été préparé pour mobiliser ce type de compétences.
6: Régis Lebris, vous êtes euh, un entraîneur multidiplômé, vous avez un diplôme universitaire de préparation mentale du sportif de haut niveau, vous avez un doctorat de STAPS, physiologie et biomécanique. Qu'est-ce qui vous a poussé
5: à aller chercher ces diplômes Le challenge et l'envie de, de devenir un meilleur entraîneur, un meilleur euh, chercheur à un certain moment. Plus on va vers le haut, plus ça devient précis, plus on côtoie des personnes qui sont brillantes et ça donne envie d'aller plus loin. Et donc j'aime chercher et j'aime devenir plus pointu.
6: J'aimerais qu'on évoque euh, votre adversaire de dimanche parce que ce n'est pas n'importe quel adversaire, ce n'est pas n'importe quel entraîneur, vous êtes très lié à Franck Haise que vous avez connu à Laval, à Rennes et ici à Lorient. Absolument. Vous êtes surpris par le parcours
5: du Racing Club de Lens Pas vraiment surpris, heureux pour eux, parce qu'il y a beaucoup de cohérence dans le management, dans le, la direction sportive, dans la manière de concevoir le projet. Il y a surtout beaucoup de cohérence et du temps. Et Je vois chaque année cette équipe progresser. Je, je comprends, alors sans être complètement impliqué dans toute leur prise de décision bien sûr, mais je vois ça de l'extérieur, je comprends la manière dont ils construisent les choses. Ça laisse penser que ce n'est pas qu'une affaire d'argent, quand les, les gens travaillent ensemble, qu'ils ont un projet, qu'ils y croient, qu'ils laissent le temps passer, malgré les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, ça peut marcher. Franck, Aise a été bien plus qu'un collègue de travail dans tout votre parcours. C'est aussi un ami. Qu'est-ce qui vous a rapproché Sur le plan des personnalités, on est très différents. C'est peut-être l'écart euh, qui nous rapproche. C'est euh, une personne très, assez extravertie, très joyeuse. Parfois bruyante. <rire> et donc moi, je vais être très calme, plutôt introverti. Et euh, mais peut-être que c'est cet écart-là qui, qui nous a rapprochés. Et puis, on aime le foot. Et on aime les jeunes. Et on aime les voir se développer. Euh, et je crois que c'est peut-être ça qui est, est l'essentiel de la relation au démarrage.
6: Et vous n'êtes pas surpris de sa réussite à lui en tant qu'entraîneur Parce qu'il n'était pas forcément programmé pour ça quand il a débarqué à la tête du Racing Club de Lens en remplacement de Philippe Montagnier.
5: Absolument pas surpris. Je connais, ses, ses, je connais toujours ses qualités de manager, euh, de technicien, euh, de rassembleur aussi, de la capacité à créer une équipe autour de lui, parce ce qui concerne le staff, et puis aussi euh, de mobiliser les énergies euh, auprès de ses joueurs, de créer du leadership aussi euh, auprès de ses joueurs justement.
6: Lance pour vous, c'est inspirant.
5: Oui, parce que ça va dans le même sens que de ce que on est en train d'essayer de créer ici à Lorient. Donc ce sont deux clubs différents, pour autant la démarche peut s'apparenter.
6: Ça veut dire que l'Orient peut un jour faire une saison à la Racine Club de Lens
5: euh, Je crois que rien n'est d'impossible, à partir du moment où on se donne le... les moyens de le réaliser. Ensuite il y a toujours une concurrence, il y a des adversaires qui performent plus ou moins. Donc les gros de ce championnat, quelquefois laissent un peu de place, et puis d'autres fois ils ne la laissent pas du tout. Donc cette année c'est plutôt le cas donc, euh, Pour autant, Lens ne démérite absolument pas sa position au classement. Je pense que même qu'ils auraient pu faire encore un peu mieux et que ça s'est joué à très très peu. Je pense euh, au match Paris-Lens, par exemple, qui aurait pu être un tournant euh, assez extraordinaire pour le titre. Donc ça s'est joué à, à peu, mais je trouve que leur deuxième place est tout à fait méritée. Pour vous, Franck Haise est le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison je ne sais pas ce que ça veut dire être le meilleur entraîneur de, de Ligue 1, il y a, parce que chaque contexte est différent, chaque histoire est différente. Donc c'est très difficile de, de dire que un tel ou un tel mérite le titre de meilleur, je ne sais pas si ça existe réellement, mais en tout cas il fait un, un travail formidable.
6: Il y a également Pascal Gassien à Clermont, on a l'impression que Régis Lebris, Pascal Gassien, Franck l, il y a des, des nominateurs communs entre vous trois, vous en revanche vous n'avez pas été nommé.
5: <rire> je suis très heureux pour eux, ils le méritent. Pascal Gassien, c'est un garçon aussi que j'ai rencontré quand il était directeur de centre à Niort. Il est dans ce registre-là de formateurs, de personnes qui savent créer à la fois dire, des, enfin, les conditions de l'expression des joueurs et en même temps s'appuyant sur un style de jeu qui est très, très particulier aussi. Donc ça me fait plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là aussi cette saison. Et Je n'aurai aucune amertume par rapport au fait d'une paillette.
6: Votre nom circule notamment à Nice
5: est-ce que vous serez l'entraîneur
6: de l'Orient l'an prochain
5: Je ne me projette pas sur l'avenir. Donc effectivement, j'ai un contrat jusqu'à 2027 et je suis très heureux que le président m'ait accordé cette confiance. Et je travaille à faire du mieux possible pour me donner les possibilités de faire mieux un jour. Je ne sais pas quand ça arrivera. Je ne sais pas si ça arrivera. Donc je me donne simplement les meilleurs, enfin, les moyens, les meilleurs moyens possibles pour performer au quotidien.
6: Vous serez l'entraîneur de l'Orient l'an prochain Très probablement. C'est-à-dire que même s'il y a un projet séduisant vous, ça vous déciderait pas à partir
5: Je répète, je dans... aujourd'hui, il n'y a pas ce type de discussion. Donc je ne euh... veux pas les ouvrir, en quelque sorte. Ensuite, s'il doit y avoir des discussions qui s'ouvrent, se... qui elles s'ouvriront ou elles ne s'ouvriront pas, en fonction de ce, que de ce qui peut arriver.
6: Parce qu'on ne vous voit pas partir après avoir débuté tout juste une aventure. Je me trompe
5: il y a énormément de choses qui se construisent ici, qui sont positives. Donc, euh, d'avoir la possibilité de vivre un meilleur projet que celui que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et s'il faut interroger cette, cette question-là, forcément, euh, dans la balance, ce, 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 ce qui se joue aujourd'hui à Lorient, pèsera très très lourd.
6: C'est quoi votre plus grand rêve de coach Je
5: n'ai pas vraiment de rêve euh, absolu. Ce que j'aime, c'est voir l'expression des joueurs. C'est-à-dire une équipe des joueurs qui se révèlent euh, à eux-mêmes. À un niveau qu'il n'estimait pas possible. C'est ce qu'on a réussi au tout début de saison et ce qu'on est en train de refaire un peu en ce moment. Donc euh, ensuite. S'il doit y avoir une ambition par-dessus, c'est effectivement de pouvoir le faire au plus haut niveau possible. Mais ça, ça ne dépend pas de moi. Euh, ça dépend de, évidemment du marché, des opportunités qui peuvent se produire. En tout état de cause, de pouvoir le faire à Lorient aujourd'hui en Ligue 1, c'est déjà une très très belle marge de franchise le plus haut niveau possible, c'est l'étranger Ça participera un jour de ma réflexion. Parce qu'en tant que formateur, c'était déjà quelque chose que, auquel j'avais goûté en tant que voyageur. Mais pas en tant que professionnel. Je m'étais dit... Euh, que pour l'ouverture culturelle, pour la volonté aussi personnelle d'apprendre et de s'ouvrir sur l'extérieur, j'aimerais entraîner à l'étranger un jour. Et en tout cas, ça sera une aspiration à un moment.
6: Il y a un pays qui vous attirerait en particulier
5: Le meilleur football. La Ça fait partie des meilleurs footballs.
6: Merci. Régis souhaite qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour cette fin de saison
5: Que l'équipe continue à progresser et si elle progresse tel qu'attendu, euh, qu'elle puisse délivrer encore de très très belles émotions, parce que je crois qu'on aura encore de moustoirs pleins d'ici la fin de saison, donc aux spectateurs, et puis et surtout les, aux joueurs, puissent euh, vraiment prendre énormément de plaisir à, à réaliser le football qu'ils réalisent en ce moment. Merci à vous. Merci à Régis
2: Lebris, et puis on se dit euh, à bientôt. Merci beaucoup à Philippe Audouin, à Régis Lebris, j'adore ces entraîneurs qui parlent de leur métier avec, euh, avec tellement de passion, euh, tu sens les yeux qui pétillent, voilà, ils aiment ça, lui, euh, il a commencé très très jeune. Hein.
3: Oui, c'est, après, moi, j'aime beaucoup, ça fait partie de, de ces entraîneurs qui ont une certaine vocation quelque part. Mais euh, Philippe, lui posait la question euh, par rapport à d'éventuels regrets, ne pas être euh, nommé dans les meilleurs entraîneurs. C'est vrai que par rapport à ce qu'il fait, au football qui prône, au principe de jeu qu'il a, à ce qu'il a fait de son, son équipe, malgré les départs que tu as évoqués, euh, qui sont inévitables. On aurait pu jouer, jouer avec Pascal Lassère, mais c'est vrai que oui, clairement, il est, est les
2: devant euh, 19e budget. Oui,
3: ouais, mais ils sont assez proches finalement. Ouais, je trouve euh, Et puis avec des valeurs communes. Oui, en il en parle d'ailleurs. Philippe Montagné a
2: gagné la Coupe de France avec Toulouse. Et puis il fait bien jouer son il équipe aussi. Oui, bien sûr.
3: Mais c'est bien, il y a des entraîneurs français qui travaillent très bien, donc ça fait plaisir.
0: Oui, des entraîneurs qui travaillent, des nou
2: nouvelles générations.
0: Enfin, non, parce puis c'est pas la nouvelle génération, Philippe oui. Montagné non plus, mais Régis. Oui, parce qu'en oui. plus, Gastien on sait qu'il fera une dernière saison et après, il veut partir à la retraite tranquillou. Il aura bien Il a raison, bien évidemment. Mais c'est vrai aussi, c'est agréable d'avoir des entraîneurs qui acceptent de se livrer, de parler et qui sont pas en fait. Euh blasé, parce que c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui bah parfois il y a des entraîneurs, des joueurs mais aussi des entraîneurs qui n'ont pas forcément envie de répondre aux questions des journalistes, là tu sentais qu'il était content de se confier. Eh ben, c'est
2: très bien, merci à Philippe Audouin, en tout cas nous on s'est régalé en écoutant Régis Lebris et vous aussi j'espère, si vous êtes sur la route d'ailleurs, soyez bien prudents, le groupe Mass Stadium Raphaël et deux équipes vont rentrer sur la pelouse
4: oui, les Mais deux non. capitaines s'apprêtent à, à rentrer sous les yeux de Floridinalo qui est en grande discussion et en embrassade avec euh, Laurent Blanc, un peu à la manière de, de Fabien Barthez, il lui a embrassé le, le crâne ah, il a dû le baisser, quand même de Gerland. Ouais, il s'est baissé. Il baissé. Euh, il baissé. Et ça y est, détails. les joueurs rentrent, vous l'entendez, sous les clameurs du groupe Ama Stadium. Il faut leur rentrer les deux équipes. Wissam d'air en tête côté monégasque, Alexandre Lacazette côté Lyon.
2: Et finalement, Stade plutôt bien gardé, tu oui, l'avais annoncé. Monde, hein et c'est plutôt ouais. bien. Pour ce week-end, on marque une courte pause. Le rappel des principaux titres de l'actualité, le coup d'envoi de ce Lyon-Monaco, c'est notre match du soir. RTL Foot, 20h-23h. RTL RTL. 20h57 minutes. Avant le coup
3: d'envoi de
2: Lyon, L'essentiel la de l'actualité, c'est avec Tom Le Bonsoir Tom.
7: Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le Danemark va former des pilotes ukrainiens sur les avions de combat américains F-16. Annonce dans la foulée du feu vert de Joe Biden, qui indique soutenir cette formation et autorise désormais la livraison de ces avions de chasse à l'Ukraine. Les tougher continuent à affluer sur le site de Vilgongi dans l'Indre, où se déroule le Technival, ce rassemblement illégal de musique techno. 20 000 participants ont investi les lieux depuis hier. 10 000 personnes supplémentaires pourraient rejoindre l'événement. La préfecture annonce que 32 personnes ont été blessées, 3 sont en urgence absolue. Pas de procès au pénal sur le scandale sanitaire de l'amiante. Le tribunal correctionnel de Paris juge irrecevable la demande déposée par 2 000 victimes pour faire juger 14 personnes ayant eu des responsabilités notamment des anciens hauts fonctionnaires et des médecins. Le tribunal estime que cette procédure comporte des imprécisions. Les sports en basket. L'aventure s'arrête pour Monaco en Euroleague. Défaite en demi-finale face à l'Olympiakos 76 à 62. Et puis du rugby. Coup d'envoi dans les prochaines secondes de la finale de la Challenge Cup entre Toulon et Glasgow. La météo demain temps. Soleillé le matin sur la moitié nord avant l'arrivée des nuages sur le quart nord-est. Les nuages encore bien présents avec des averses des Alpes à la Méditerranée. Pour les températures, 17 degrés à Brest, 19 à Nîmes, 20 à Paris et Toulouse, 21 à et puis le départ du Quintet dans un quart d'heure maintenant. Les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 7, le 15, le 14, le 11, le 6 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le 14, Joconde
2: de Colmine. Merci beaucoup Tom, on vous retrouve tout à l'heure à la mi-temps de Lyon-Monaco. Eric Silvestro, c'est RTL Foot. Et quel moment d'émotion Raphaël Vantard pour ce coup d'envoi de Floridinalo sous la pluie j'ai l'impression. hein.
4: Eh oui, il y a une petite pluie Il a encore des petits restes Regardez Fleury Dinalo Il a remet tout un symbole à celui qui le succède Au classement des buteurs. Et la collade entre Alexandre Lacazette Et Fleury Dinalo Ce sont les deux plus grands buteurs De l'histoire de l'Olympique lyonnais Et Fleury Dinalo qui sort Vous nous entendez sous les ovations Du groupe Amastadium Lui qui était le petit prince de Gerland
2: Ne jamais Xavier Oubliez les légendes Oubliez les grands joueurs du passé Surtout évidemment quand ils sont encore là Mais voilà, c'est tellement important L'histoire du football c'est ces garçons qui ont apporté tellement ah c'est important je dis oui. garçon parce mais... qu'évidemment aujourd'hui Linalo suis... est âgé mais pour moi c'est un garçon c'est un footballeur non, mais ah, oui. il,
3: est, il est quand même en très grande forme je trouve
2: Ouais. on et a vu toucher le
3: ballon un petit peu au moment où ouais. il arrivait vers le rond central il a, moi je trouve ça fantastique il y a un charisme qui est, qui est assez impressionnant
4: coup d'envoi à l'instant attention de... ouais, c'est parti très vite avec Wissam Yedder dans la surface peut-être le pénalty c'est pénalty tout de suite entrée et la grosse faute d'Anthony Lopez sur la première occasion et il me semble que c'est Diomandé qui se trouve Alexandre Lacazette qui y va et qui et concède le carton. pénalty d'entrée et on attend la couleur du carton mais euh, la faute est, est évidente indiscutable et c'est Sinali Diomandé comme la semaine dernière qui s'est euh, troué là-dessus et Wissam Ben Yedder va pouvoir se faire vengeance tout de suite alors j'allais de de vous demander le, le hashtag de
2: j'allais dire soir. Ben Yedder, moi, mais il y avait Nathan notre stagiaire qui est en studio <rire> avec nous alors Nathan tu dis qui du coup ouais, je pense dire Ben ah, il faut qu'il marque hein, le pénalty il faut qu'il marque un
3: stagiaire très particulier il eh, n'y a pas de
2: voir. carton pour Lopez il y a visé. Hein. pas de carton il n'y a pas de carton comment tu peux donner le pénalty alors pénalty attention parce que c'est quand même on c'est
4: Ouais, moins d'une minute, 40 secondes de jeu. Et Wissam ben Yedder qui s'approche sous les sifflets du Groupama Stadium. Il s'élance, Wissam ben Yedder et c'est dedans! Après moins d'une minute de jeu, l'AS Monaco qui ouvre le score ici sur pénalty. L'OL cueilli à froid dans son Groupama Stadium par euh, les Molégas sur la première incursion. Grossière erreur de Sinali Diomondé. Grossière faute d'Anthony Lopez sans carton. Et ce penalty qui permet à l'AS Monaco de mener 1-0
2: c'est complètement fou j'avais chambré Karine en disant que Ben n'avait pas marqué depuis voilà. plusieurs matchs il avait été suspendu aussi pour avoir manqué une séance tactique puis pour une accumulation de carton jaune c'est la meilleure manière
0: de répondre pour ça lui. part très bien pour mon pari alors je trouve ça très bien que Anthony Lopez évidemment ne prenne pas rouge mais le jaune c'est évident en fait à partir du moment où il y a une faute et une grossière faute il y a jeune en fait je pas surprenant. comprends
3: pas euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre aussi mais Ben Yedder il a parfaitement frappé en revanche bon. son, son penalty euh, il est assez à l'aise oui, il est très très Lopez bon dans son son 18 e but de la saison le 5 e sur penalty ouais,
2: étonnant bah, ça va
3: nous lancer pleinement ce match
2: pour le coup Raphaël euh, étonnant ouais. en effet ça, Alors, si je disais il pleut aussi peut-être que voilà, ça a fusé un peu pour, ouais, pour il Lopez ils sont
4: complètement perdus les Lyonnais à l'image de Koumbédia à l'instant qui sort avec un public en plus les plus un virage qui les insulte plus ou moins en les traitant de nuls ça va être très compliqué ce début de match pour l'Olympique Lyonnais même si là ils essayent de réagir avec Tolisso Tolisso qui essaye de lancer Jeffino dans la profondeur c'est intéressant Jeffino il se présente face à Dubé c'est à côté c'est à côté quel début de match ah, il avait l'occasion d'égaliser quasiment tout de suite le, le Brésilien sur cette très belle ouverture magnifique ouverture de, de Tolisso il a pris le dessus euh, complètement là sur euh, Vanderson et, va bien, et, bien, et hein. malheureusement ouais, il n'a pas réussi à, à remettre et c'est euh, c'est corner parce que de... c'est Vanderson ouais.
2: Van qui l'a mis en corner temps, ouais, et Nebel a, a, le, a le droit de sortir hein, sur le ballon en profondeur hein. non mais
4: ça va trop vite franchement mais <rire> non ça va trop vite 3 minutes de jeu 1-0 déjà pour Monaco et le premier corner pour l'OL allez il est tiré par Maxence Cacré assez mal au premier oh, poteau s'est renvoyé terriblement
3: mal par les je vois qu'il a bien progressé et... sur les copies arrêtés ouais, Maxence Cacré c'est pas
4: son
2: numéro 10,
3: clairement je crois, pas son ouais.
4: truc Akliouche, Akliouche qui arrive à passer sur le côté droit, qui remet vers Ben Yedder, le tampon avec oh. Diomandé, il y a faute. Évidemment qu'il y a faute, c'était Djeffino qui était revenu et Alexandre Lacazette qui va demander des explications, je ne sais pas trop sur quoi. Mais en tout cas, ça s'explique entre les, les deux capitaines qui se connaissent bien, Wissam Ben Yedder et Alexandre Lacazette. Je pense qu'il euh... va demander
2: pour le, le Koumbédi euh, Akliouche. Ouais, Akliouche. Il considère ouais, ouais, qu'il y a ouais, faute d'Akliouche, mais enfin c'est Koumbédi qui s'accroche à la jambe d'Akliouche, donc je vois pas en quoi il y a oh, faute... Bien.
4: C'était un peu du MMA entre les deux et ouais,
0: ouais C'est début parti, de match quoi. les amis. Oui. Ouais. Non mais là c'était une grossière faute
2: lyonnaise aussi. Ah oui, pour l'instant c'est assez bizarre. Laurent Blanc pourra toujours leur dire à ses lyonnais qu'en lyonnais que en basket cet après-midi on l'a entendu dans le flash info de tout à l'heure monaco avait très bien démarré en première ouais. mi-temps contre l'Olympiacos avant de s'effondrer en deuxième.
0: Donc. Non, puis de toute façon Laurent Blanc a dit donnez-moi la preuve que vous avez envie de jouer l'Europe. Bon ben là il aurait peut-être ouais, une réponse à la froid, fin des quatre ils, ils ont remonté ils ont remonté trois buts de retard à Montpellier là, ils ont voilà. aucun bah, de retard. On verra la 90e.
4: C'est bien capté par Anthony Lopez. Effectivement, il faut toujours attendre la deuxième mi-temps avec l'Olympique lyonnais pour, ouais, euh, pour savoir ce qu'il en est d'un match. Ça peut être pire. Hein Ça peut être pire. <rire> C'est ce qu'on peut. Attention à cette remise. Ça me paraît assez fébrile pour l'instant. Euh, Xavier le disait en début de match. Hein, cette charnière, elle posait des questions. Mais elle les a posées dès la première oh minute alors. avec cette faute de Diomandé. Là C'est la relance du milieu de terrain qui est très mauvaise avec euh, Golovin là, qui remet parfaitement pour euh, Jacobs. C'est le dégagement Et l extrémiste oh, de Mais Castello par contre, le centre de Jacobs.
2: Non, mais ouais, Jacobs mais tout court. Tu le sang, tu dis juste
0: Jacob, ça suffit parce que c'était une très elle bonne défense. d'habitude, c'est le seul ce truc qui s'est faire Mais enfin, tu dois faire beaucoup mieux que ça.
3: Oui, c'est vrai que c'est. La talonnade de Golovine était belle. Juste pour aussi aller que
2: Toulon a déjà marqué un premier essai après 5 minutes dans la finale de, de Challenge Cup face à Glasgow. Premier essai,
4: donc Toulonais. sur le jeu à 3 avec Akliouche dans la surface. La frappe d'Akliouche, elle est au-dessus. Mmh. Mais là aussi, il y avait le feu dans la défense lyonnaise. Quel début le match pour l'instant de, de l'AS Monaco. Parce que euh, il était très, très bien lancé, là, le, le jeune monégasque. Et malheureusement, est... il n'a pas pu bien armer sa frappe. Bon. Autour de, de et Il c'est un, un peu raté dans la, dans la prise de décision, dans la, dans la frappe, mais, euh, mais le décalage était très bon.
3: Elle est plaisante hein, l'animation Molégas. Bon, le le 4-2-3-1, je trouve que c'est l'un des systèmes les plus équilibrés. Et quand tu, tu trouves Golovin comme ça dans l'axe, il a tout de suite beaucoup d'influence. Je trouve, il, il est électron libre, il se déplace un petit peu partout, il touche beaucoup de ballons. Là, on a vu encore une fois le, le caractère précieux. Et puis à il, mm. il tente aussi, il tente ah oui. les choses.
0: Il, bon, et il en, a en plus, Benyeder n'est mais... pas esselé. Là, on le ouais. sent proche des autres il joueurs. Soutien, il peut quoi. jouer dans des petits espaces, donc c'est très
2: bien. Même, J'ai l'impression presque un, un 3-4-2-1, c'est à dire qu'en fait à Cliouche et Golovin sont derrière Beigné un légèrement à droite, l'autre ouais, légèrement 3, à gauche.
0: 3, 4, 3, ouais.
2: Et ouais, et puis mmh.
0: c'est assez étonnant, mais bon, on va voir. Il si va tellement me manquer, Beigné l'an prochain, ah, parce qu'il va pas continuer. Bah, c'est plutôt euh, bah, on sait pas hein. annoncé par temps,
2: non bah, je pense que Monaco voudrait se délester de 600 000 euros de salaire mensuel il mais... les mérite largement
3: et bah, en tout cas il a mis 18 buts lui contrairement ah bah. à d'autres il les mérite <rire> on parlait de son dernier but il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 19 mars mais c'est ce pas à, sa faute je te du succès
0: il y a Philippe Clément et oui, les enfin, sanctions euh,
3: c'est pas de sa faute il a quand même il oui, a mais le mais match à Ajaccio c'était donc le 19 mars il y a quand même eu quelques matchs oui mais il y en a deux qui sont lui enlever oui les deux derniers il les a pas joués mais il y a quand même ça 1, pas 2, 3, 3, 3 4, 5, 5 il y a quand même 5, 5, matchs ouais, 5 matchs où 5 il est titulaire où il ne marque pas
0: non il ne faut pas voir les choses comme ça il y a eu Monaco <rire> Montpellier ça a été compliqué pour tout le monde etc c'est pas faux Bien il y sûr. a eu
2: Lens aussi où c'est compliqué <rire>
0: oui, euh, 1-0 pour Monaco
2: en tout cas à Lyon après 7 minutes Raphaël vantar ce pénalty de bagnéder dès la deuxième
4: Allez, le coup de froid sur le groupe ama Stadium dès la première minute et Lyon qui a du mal à sortir de, de sa zone quand on voit le niveau du terrain dans lequel Alexandre Lacazette récupère les ballons c'est-à-dire aux 20 mètres c'est compliqué pour l'OL à l'image de ce dégagement complètement raté une nouvelle fois la, de, la défense lyonnaise c'est bien récupéré quand même par Cacré mais on est très très loin début euh, lyonnais il y a une petite faute là de Matazzo mais euh, euh, l'arbitre Benoît Millot fait signe qu'il faut continuer à jouer mais on est bas on est bas et on est... Fébrile côté lyonnais pour le moment, à l'image de, de Diomandé et de Kumbedi qui ont, qui ont du mal physiquement et même mentalement à, à prendre le dessus. La relance de Diomandé s'est bien décalée la vers Tolisso. Un premier ballon dans le rond central pour euh, Tolisso qui va décaler là-bas côté droit. Barcola s'est raté. Est-ce qu'Alexandre Lacazette prend le dessus Oui, physiquement il prend le dessus sur Matadzo. Il peut resservir euh, Tolisso qui réclame quelque chose. Mais le retour de Fofana est dans les règles euh, avec toute la puissance qu'on lui connaît au milieu international euh, français, monégasque et ça permet donc à Monaco de repartir pas pour longtemps, même si là il y a une petite faute de Golovin sur Koumbédi et des Lyonnais qui vont pouvoir sortir un tout petit peu la tête de l'eau ils sont toujours menés 1-0 après ce pénalty et la première minute de jeu C'est vrai
2: qu'on a souvent eu aussi des matchs un peu fous entre Lyon et Monaco et là ça part pour une soirée peut-être, on l'espère en tout cas spectaculaire
3: Je regardais. Monaco restait sur deux victoires consécutives en Ligue 1 face à l'OL, mais deux succès au stade Louis 2, si on élargit un petit peu
4: Oh le contrôle de Barcola là qui s'est petit pont euh, sur Caillou Henrique il peut prendre le dessus Barcola c'est intéressant va pouvoir rentrer dans la surface le centre de Barcola vers euh, Diefino et, et le ballon est relancé vers euh, Tolisso Tolisso qui écarte pour Tagliafico dans la surface pour Ryan Cherki dans la surface la frappe de Cherki oh, elle passe juste à côté le contrôle et la frappe c'était beau c'était enchaîné et ça passe juste à côté de la lucarne droite d'Alexander Nubel qui avait même pas plongé sur le coup mais euh, ouais le, le départ de l'action oh, euh, face de à Marcola, Caillou Henrique de Barcola Barcola, le petit coudrin, de rein, c'est vraiment, vraiment l'homme en forme de cette saison côté lyonnais avec d'autres, mais c'est vraiment la révélation lyonnaise, je trouve, cette saison, euh, Barcola. Même bah, si là, ouais. l'enchaînement de Cherki était aussi très très beau mais, et aurait peut-être mérité de terminer en lui Mais Applaudi Fofa... par la
2: casette. Mais Fofana, c'est une blague et à côté qui regarde l'action il
6: y a quelques que matchs qui qu
2: regardent non ah oui alors ça oui Fofana oui, mais non mais là, là, attends, oui il y euh, a les attends c'est hallucinant Cherki se retrouve un, un, contre Dizazi il est à un mètre il fait même pas
3: l'effort d'essayer d'aller le gêner en un fait, minimum en fait moi je, je ne comprends pas l'intérêt euh, Qu'ont ces joueurs là internationaux à se comporter comme ça ben bah oui parce, parce que, que, que c'est a... son
2: transfert qui est en jeu là
3: non mais je, je Non, je, mais là, je là, comprends Fofana, pas Fana
2: dans la prochaine liste il n'y est pas non mais je te parle moi je te parle du transfert à la fin cet été parce que il doit partir il y a liste équipe de France il n'y a raison juin il n'y est pas
3: évidemment pas non Exactement mais là c'est incroyable oui. La faiblesse de ses performances sur les, les dernières ah oui, sorties monégasques même... te peut-être
2: aussi d'un bon transfert cet été Parce que les, ah bah oui, les oui. gros clubs Si tu si tu joues pas pendant 3 mois
0: ou 4 mois Ils t'oublient hein. ah oui, non. C'est pas une priorité pas. Fofana pour les clubs hein. Oui bah, Non c'est logique d'ailleurs bah Là surtout c'est sûr qu'ils ne donnent pas envie C'est toujours mieux de faire une fin de saison à la Fofana de Lens Qu'à la Fofana de Monaco oui. Oui, C'est vrai Allez, toujours un zéro pour Monaco. Et Allez, encore une attaque Monégasque. pour
4: Jacobs. Ouais, Jacobs sur le côté gauche qui peut combiner avec Golovin. Golovin qui remet vers ben Yedder dans la surface de réparation. Begneder face à Barcola et les Monegas qui temporisent. On revient vers Caio Henrique. Caio Henrique vers Matazzo dans le rond central. Ça revient vers Caio Henrique. Le centre de Caio Henrique. C'est loin là-bas vers Vanderson. On réclame à orger côté lyonnais. Mais ça ne sera pas le cas. Le centre de Vanderson, il n'y a pas grand monde côté Monégasque et les lyonnais vont tenter de se relancer quelle mauvaise relance la frappe instantanée derrière de Matazzo ou de Fofana mais euh, quelle filet. était mauvaise quelle était mauvaise cette relance encore de, de la défense centrale elle est fébrile très clairement cet axe euh, Luqueba Diomandé, c'est compliqué dans ce début de rencontre et et cette relance c'est encore Diomandé hein, qui, se, qui se manque sur Quelle cette frappe. relance ça, ça fait beaucoup <rire> et la frappe était ouais,
3: ouais Fofana là, là ça part très fort hein. très très fort du pied il n'a même pas le temps de esquisser, le moindre geste Anthony c'est il s'est cadré c'est <rire> parti bon, hein. avec une puissance assez incroyable mais c'est oui les errements défensifs lyonnais c'est quand même incroyable après, j'insiste beaucoup sur Golovin parce que c'est un joueur qui ne peut pas nous laisser indifférents dès qu'il touche le ballon. Mais je trouve que quand il est encore dans ce positionnement-là, tout c'est s'éclaire. Je trouve qu'il joue tout et tout, tout est plus fluide dans le jeu Bonégas qui joue en une touche. Quand le jeu demande à ce qu'il joue en une touche, il contrôle quand il faut. Les ballons sont bien donnés au bon moment, dans la bonne zone. Je trouve que vraiment, c'est assez frappant.
4: Allez, les Monagasques encore à, à l'attaque avec Ben Yéder. Le retour peut-être de Maxence Cacré face à Jacobs. Ben derrière Jacobs, ça, ça circule parfaitement. Golovin. Oh, le petit centre déposé là-bas, côté droit vers vanderson qui est un monté. Vanderson, ouais, un petit peu long. Le contrôle était bon. Il va recombiner justement avec Golovin. La combinaison à trois. La frappe de Fofana et c'est cette fois un peu écrasé. Et capté par Anthony Lopez. Et dix premières minutes, quasiment entièrement Monégasque, hein, si ce n'est cette réaction tout à l'heure de Dieffino. Mais côté lyonnais, et on le voit à l'agacement d'Anthony Lopez sur sa relance, on a clairement pris un coup sur le, le casque, même s'il n'y a guère que Barcola pour sonner un petit peu la révolte côté lyonnais, avec Cacré là peut-être ce coup-ci qui combine avec Jeffino. Jeffino qui lance côté gauche Tagliafico. Staglia qui va temporiser, il sera appuyé sur euh, Cherki pour une euh, lancée peut-être une attaque un peu plus placée côté lyonnais avec Tolisso. Tolisso qui va insister côté gauche. Non, il sera appuyé derrière sur euh, Lukeba. Lukeba vers euh, Kumbeli. Et il y a peut-être un coup à jouer là côté droit avec Marcola. Kumbeli qui continue avec Cherki. Cherki qui manque totalement sa passe vers euh, Alexandre Lacazette qui la récupère. La frappe de la Lacazette et l'arrêt de Nubel. Elle était intéressante cette, euh, ce ballon. Il a tout fait tout seul, la Lacazette. Hein. Euh, récupérer une passe complètement hasardeuse. De maxima quelle pieds. tendresse! Ouais, et <rire> la frappe, ouais, c'est mignon!
2: Bah, c'est vrai, regarde-moi ça, là, il croit qu'il joue en PH ou quoi? C'est
4: mignon, quelle tendresse!
2: <rire> ouais, ouais, c'est de... vrai, quand
4: vous avez, quel... avez quelqu'un d'aussi expérimenté que la casette, faut bah pas oui. s'amuser à se faire. Tu genre traînes de... pas, bah évidemment! Quoi.
2: Bah évidemment! Mais Cherki, là-bas, c'était pas terrible. Non non, en effet.
4: non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Et euh, ça repart de l'autre côté. La il, bonne récupération de Diomandé. Il est
2: nommé aussi, d'ailleurs, Cherki, pour, pour, pour le trophée du meilleur espoir. Mais je, oui, sais je pense que, comprends que Stanley, il souffre tellement ouais. la comparaison avec Barcola. Enfin, Gérard, en tout cas, il n'y a pas photo entre les deux, j'imagine. Enfin, ah bah qu quand pense
3: on, on regarde quoi. la liste, de toute façon, il n'y a pas photo avec beaucoup de joueurs. Hein. Non Parce que dans la liste des espoirs, il y a Nomeo Mendes, Wai Ben Seguir, Barcola et Cherki. Attends, ils ont
0: mis Ben Seguir aussi
3: Ben Seguir, c'est un peu tôt quand même. Oui. Ouais, je suis d'accord c'est un peu aucun tôt
2: Waii ouais, ouais,
0: ouais, va pas être loin quand même Waii ouais, ouais. ou,
2: ouais, ou Barcola parce que Après, Mendes, il part Mendes, de loin hein. comme il joue défenseur avec, par rapport aux attaquants
3: ouais, bon, c'est de
2: Mendes très bel déclate d'un Rado Silva je trouve dans France Football qui dit et le ballon d'or de toute façon c'est pour ceux qui marquent les buts <rire> petit, petit message au passage euh, voilà même si de toute façon entre Allende et De Bruyne il y en a aussi
3: d'autres bah pour le coup il a mis doublé hein, pour le coup ah, il a mis doublé c'est vrai
0: <rire> je pense pas qu'il sera ballon d'or non, non. Euh, bah, en tout cas, cas le débat non, du... je viens de regarder là ce il faut arrêter en fait les gens sont fous hein. donc il a euh, et... les joueurs hein, sont les joueurs qui oui, oui, battent, hein. donc non, les joueurs sont fous les joueurs mais... sont fous donc euh, Ben Seguir évidemment il est plein de promesses et ses apparitions étaient bonnes c'est 16 matchs oui. en Ligue 1 ah oui mais bien sûr mmh. non mais franchement et 11 fois titulaire tu peux pas être nommé sur une saison je de 38 journées
4: on est d'accord je suis d'accord Karim que, que Marcola euh... c'est 13 titularisations hein. c'est pas très loin non plus hein. oui mais depuis qu'il ouais, est rentré ouais, en janvier je,
2: je il est joue plus plus beaucoup, quand même. Mais euh... Ben Seguir il je joue, joue moins janvier, quoi. Quoi. Ouais. Oui, non, mais... Non, mais... et
0: puis Ben Seguir pendant toute l'année 2022 c'est pas dans l'effectif ah, il n'a pas joué donc en fait c'est même pas rentré en jeu sa première rentrée c'est contre l'étoile rouge
3: de Belgrade en Ligue Europe le problème de en fond, c'est qu'ils qu choisissent des joueurs au regard de leur potentiel, pas de la saison. Ben
2: oui.
6: C'est
3: ça le problème. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'espoir qui ont joué toute la saison. Ben oui, mais bon, C'est quand même un souci. Là, là on récompense une saison. Ben une oui. saison, non Oui, bien sûr. Mais... Ouais,
2: je ne récompense pas 16 matchs. On fera un débat sur les trophées NFP. C'est le 28 mai, un hein, dimanche 28 mai, les trophées NFP. Là. La... Contre-attaque lyonnaise Raphaël.
4: 1-0 toujours pour Monaco et les Lyonnais qui réagissent avec Djeffino. Jeffino à l'entrée de la surface de réparation qui s'appuie sur Cacré. Cacré qui a vu là-bas sur la gauche c'est bien fait Agliafico pour le centre de l'Argentin. C'est bien capté par l'immense Alexander Nubel qui peut prendre ce ballon et qui va permettre au Monégas de se relancer. Il mène toujours après le quart d'heure de jeu ici 1-0 face à l'Olympique Lyonnais sur un pénalty dès la première minute.
2: À mon avis il cherche un club Nobel du coup il fait 3-4 matchs corrects en fin de saison parce qu'il a besoin de trouver un club il a été catastrophique toute l'année oui mais oh, là de toute trouvera.
0: façon euh, ils vont le récupérer euh, oui. Munich il est sous contrat
3: exactement euh, je pense pas
2: qu'ils vont le garder
0: oui mais bon dans tous les cas il aura un salaire si.
2: Euh, oui, au pire des ne trouve
0: pas de club pas faux enfin il va quand même, quand même falloir trouver jouer. un <rire> ben, oui, oui bien sûr
2: Allez, et là dans le sur ce qu'il a montré là. depuis deux ans euh, je ne sais pas qui
0: va vouloir euh, il va rester en Allemagne
2: en
3: parfois Allemagne, ils sont oui. mieux
0: à la maison regarde euh, Trapp il est mieux à la maison
3: ah oui depuis qu'il est revenu à la maison dans sa maison à Francfort il est bien hein. il est bien c'est vrai Allez, les Lyonnais qui ont remis le pied sur le ballon quand même hein. c'est eux désormais. Ah, ouais, euh,
2: les Monégas les que attendent
4: ça va un peu mieux depuis, depuis 3-4 minutes effectivement au niveau possession on s'est remis la tête à l'endroit côté Lyonnais avec euh, Kakré, là qui essaye la percussion face à Kliouche il peut passer Cacré, il essaye de trouver euh, Cherki c'est pas fait ça revient dans les pieds de Wissam Ben Yedder, un petit peu seul là pour le coup parce que les Monégasques effectivement c'était euh, complètement dans leur, euh, dans leur camp et ils vont pouvoir euh, temporiser euh, tranquillement après euh, 17 minutes de jeu ils mènent à un 0 après tout ce n'est pas à eux de faire euh, le jeu même si un deuxième but pour eux euh, clorez un petit peu les, les débats dans cette première mi-temps Vanderson Vanderson avec Akliouche, euh, avec Wissam Ben Yeder à l'entrée qui décale parfaitement pour Jacob sur le côté gauche c'est bien fait la frappe de Jacob l'arrêt l'arrêt d'Anthony Lopez elle est là la troisième occasion monégasque en un quart d'heure de jeu seulement ce sont eux clairement qui dominent les débats et ça va donner un bon corner il était parfait ce décalage la frappe était bien l'angle était fermé il fallait la trouver et ça va permettre à Monaco d'avoir une nouvelle occasion de but sur, euh, sur corner
2: l'action collective est belle c'est bien construit la frappe est plutôt pas mal bel arrêt de Lopez sur cette action franchement pas
3: c'est très bien joué très très bien joué la frappe est trop pure ce qu'on dit souvent sur ce genre de frappe Lopez il, il anticipe bien il lit bien la volonté de Jacobs mais l'action était très belle
4: Allez, le corner qui va être joué à deux entre Caio Henrique et Golovin. Non, Golovin est en train de lui expliquer qu'il va la mettre dans la boîte et qu'il va chercher plutôt une tête notamment des grands dissasi et consorts. Attention, c'est bien fait C'est capté par Anthony Lopez. C'était une tête de Matazzo, me semble-t-il. Non, de Matsima. Et ça va permettre aux Lyonnais de se relancer un peu plus tranquillement après cette nouvelle... Offensive monégasque Monaco qui domine et qui mène donc au score ici au Groupama Stadium, même si les Lyonnais essayent de remettre le, le pied sur le ballon. À l'image de Tagliafico sur le côté gauche, Tagliafico qui revient vers un Corentin Tolisso qui touche beaucoup de ballons. Dans ce début de, de match, il essaye d'orienter de, de, tout le monde, notamment Diefino hein, hein, qui est intéressant mais qui a du mal à trouver sa, sa place dans les appels. Hein. Euh, c'est un ailier gauche plutôt de, de formation, mais on le voit repiquer, un petit peu de se chercher une place sur le terrain. Le, il y a une chose le, qui est
3: dure déjà Raf, qu'il ne faut pas éluder, c'est que quand tu n'es pas de, du cru lyonnais, c'est quand même toujours difficile de te faire une place dans ce club. Euh, que tu sois brésilien ou non, tu, tu Ça sais. sera pas de
2: moins le cas maintenant que ce John Textor
3: est au manette. Peut-être, on, peut on, on l'espère, mais en tout cas c'est toujours délicat. C'est vraiment quelque chose de, de compliqué pour les joueurs, même si les joueurs ont déjà performé par le passé. Euh, je pense à. Je donne souvent cet exemple de Claudio Bovu, mais quand il était arrivé à l'OL, euh, bon, c'est Claudio Bovu, C'était peut-être trop grand oui, pour après, lui, euh... l'Olympique lyonnais. Mais ça a quand même été très difficile de se faire accepter ah, la par la superbe eux.
4: talonnade là de la casette qui peut lancer justement Jeffino. Jeffino qui lance parfaitement Cherki, Elle est complètement ratée. La frappe de Sharky là avec la de temps de Nubel Ça revient vers un oh je... C'est raté. Mais qu'il était belle cet enchaînement entre la casette et Tolisso. La talonnade et la remise. c'est pas fini avec Sharky là qui reprend le ballon. On l'a surtout le côté gauche. Il va tenter de se rattraper. Ryan Sharky après son manqué là. Ça fait deux qu'il manque comme ça. Kumbedi c'est contré. La frappe de Kumbedi ça va être dans les pieds d'Alexandre Nubel elle était belle cette occasion lui non mais
0: c'est terrible parce que la frappe de Cherki c'est une frappe de grand-mère et Nobel il a <rire> deux doigts de se la mettre hein, quand même c'est quand même sidérant je veux dire un ballon comme ça tu le captes et basta
2: bien joué de la part de Geffinho qui la donne à Cherki ouais. au lieu d'essayer de jouer le 1 oh, ben contre 1 individuel il et se rate et...
3: sur l'intervention de et le
2: ballon lui passe le ballon, sous, le sous le corps ce, qui, ce que je ne comprends pas c'est les défenses à 5 qui jouent complètement alignées et du coup il n'y a personne au milieu de terrain et dans la profondeur en fait tu te fais toujours avoir quel intérêt d'avoir une défense à 5 Complètement aligné Monaco prend complètement le bouillon au milieu avec Fofana et Matazo, Et derrière, ils sont 5 en ligne, mais ça ne sert plus à rien en fait.
3: Mais la difficulté, surtout pour ces équipes-là, quand elles jouent très peu dans ce schéma-là, c'est que tu as une, un schéma quand tu es en possession et quand tu ne l'es pas. C'est ça, ils sont Donc, à 4 quand ils sont en possession, voilà. Jacobson. Donc c'est quand même très difficile à faire. Quand tu n'as pas l'habitude, en plus, quand tu ne maîtrises pas ce schéma-là, je trouve que sur un match comme ça, c'est quand même particulier. Après, moi, bon, il y a un truc qui m'agace avec Cherki et avec ces joueurs-là qui, qui sont emplis de talent et qui ont soi-disant les deux pieds, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même. On est tous, non d'accord, hein pour, oui, pour, pour dire qu'on a quand même un pied qui est meilleur que l'autre, non, je ne oui. sais pas, moi le pied droit Cherki je ne suis pas du tout convaincu, il sait faire les deux, il sait dribbler avec les deux pieds, mais il est meilleur du pied gauche, ça se voit, je trouve que c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus spontané, là la frappe elle est complètement ratée comme tu l'as dit oh, Karine, as, bellique, as complètement raison.
0: C'est une passe de grand-mère, non mais c'est surtout qu'en plus as Noble en face, donc si tu mets une vraie frappe tu as quand même 95% ouais. de chance de marquer là
3: c'est pareil Et pour Dembélé coupe. en fait. Je, je, ces joueurs-là qui ont les deux pieds, à force de, de s'amuser, de dire bah, que. Je sais pas. <rire> eux, dans leur réponse, pieds, ils disent je, je sais, sais même pas eux. Voilà. Mais on, on en rigole, mais à l'arrivée, je pense qu'ils oublient vraiment leur meilleur pied.
2: Pas faux. Toujours 1-0 pour Monaco. Euh, face à l'Olympique Lyonnais, le pénalty de ben Yedder à la deuxième minute. Il y a eu plusieurs occasions monégasques, mais les, les occasions lyonnaises arrivent également. En tout cas, euh, ça va d'un but à l'autre. On ne s'ennuie pas euh, parce que les défenses, pour l'instant, sont en difficulté, Raphaël
4: effectivement à l'image de, des Lyonnais là, qui ont du mal à se relancer mais vont y arriver avec euh, l'un des hommes en forme Barcola sur le côté droit face à Caillou Henrique Barcola qui va tenter de lancer Cherki c'est fait, Cherki sur le côté droit avec une belle occasion à la jouer Cherki dans la surface de réparation il rentre, le centre de Cherki c'est repoussé par euh, la défense euh, Monegas, pas pour longtemps récupération de Koumedi euh, vers Cacré. Cacré qui percute, il est bousculé et il va y avoir un coup franc Lyonnais à jouer intéressant aux 30 mètres franc Juninesque mais n'est plus là ah <rire> l'homme du Brésil non. ça fait un petit moment plus vraiment. mais dans ces dans ces zones là il y, avait, il y a que lui pour les frapper directement là ça va être plutôt une occasion de, de but pour, pour les Lyonnais mettre ça dans la, dans la boîte alors que effectivement on revoit l'occasion de, de tout à l'heure et que la double offrande de, de Tolisso vers jefino et de jefino vers Cherki était quand même Magnifique. vraiment intéressante euh,
2: Juste avant le franc qui est très très bien placé je vous signale que Toulon a marqué un deuxième essai déjà face à Glasgow dans la finale de Challenge Cup de rugby c'est Sergio Parissier le vétéran italien qui a Ouh, marqué cet essai ou
4: la main ou la main dans la surface elle n'est pas sifflée Ouh, pour l'instant oh, par oh, euh, oh, Benoît oh, Mio oh, qui explique que c'est dessous Et effectivement il, est il, est, il donne l'explication tout de suite il dit que c'est sur euh, sur euh, le dessous du bras euh, ah, il a raison ouais. c'est même, même presque
2: vu, hein. la hanche donc il a absolument euh, rien a absolument pas mal.
4: C'est bien vu, ça siffle dans le groupe à Stadium, mais c'est effectivement bien vu sur ce coup franc joué par Maxence Cacré. Coup franc pas forcément super bien vu. Ah, qu'est-ce qu'il annonce
2: ah, Il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il y a pas de penalty. de toute façon, on a, il on arrête, on a revu. Non, il y avait en jeu. Ver ver hors jeu, jeu sur l'ouverture de Golovin. On a revu l'image. Il y a vraiment, c'est limite avec la hanche, presque la cuisse.
3: Donc vraiment, c'est le, le mouvement de bras qui, qui influe. Je pense les, les supporters qui sont très loin, mais il y a absolument rien.
4: Oui, puis de toute façon, maintenant, dès qu'il y a quelque chose un petit peu litigieux, il est normal que les supporters réclament un pénalty, même si là, il est, il est très clairement... Euh il aurait été complètement injustifié. Les Lyonnais à la relance avec jefino le mauvais contrôle. Il parvient quand même à la donner à Tagliafico qui essaie de relancer justement vers Tolisto. jefino qui arrive à passer là. Face à. Et là, il est face à Fofana. Il lui fait un petit ça peu réveille, métier sur mieux. Fofana. Ouais, là, il a fait la, la course qu'il fallait. Il faut le bouger il quand a... même, le bébé. Hein. Ouais, il a tranquillement <rire> expliqué <rire> d'ailleurs. à, à a <rire> Surtout que Geffino, à son arrivée, a euh, un peu été surpris par la, la rigueur hein, et la, pour ne pas dire la rudesse des, du athlétique. foot français. Ouais, et <rire> là, ça fait plusieurs fois, il dit bon, là, je ne peux pas passer et il faudra faire autrement. Mais il est intéressant en tout cas, l'ailier mmh. brésilien, depuis le début de cette rencontre. Lui et Barcola sont, sont assez intéressants, même si pour l'instant... Il y a de la vitesse dans hein, les transitions
2: lyonnaises, c'est pas mal. Et moi, je rêverais, il faut que je demande à michael Lefebvre, notre correspondant le sud, qui pose la question à Philippe Clément. À Lens, il a pris l'eau au milieu. Ah là, bon, même s'ils si ont marqué un penalty dès la première action, ils sont quand même ballotté bal, bal, au milieu <rire> du terrain. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas un troisième milieu plutôt qu'un cinquième défenseur. J'ai jamais compris ce principe de mettre cinq défenseurs alors qu'il y a un seul attaquant de pointe et que là où le problème vient, c'est
0: que c'est dans les intervalles au milieu, en fait. Mais c'est vrai que. Euh, Donc, il y a des trous béants au milieu. Philippe Clément, a l'impression qu'il ne fait jamais euh, des ajustements en fonction de l'équipe adverse. Ah oui. C'est quand même très étrange. Et ça a été le cas, tu l'avais dit, contre. Eux. Lance, là c'est le cas également, c'est-à-dire qu'il a un système et en fait euh, il regarde pas si. Oh la belle combinaison ah, la en en lieu, Marcola, ans, Marcola qui peut, peut rentrer dans la
4: surface de réparation, Marcola qui décale pour Jeffino, c'est repris pas pour longtemps avec Kakré le bon retour d'Akliouche, Kakré qui peut remettre la côté droit vers Kumbedi, il s'appuie sur Cherki à l'entrée de la surface, la talonnade c'est complètement raté, encore une fois de la part de Ryan Sharky. un peu trop suffisant une nouvelle fois l'espoir lyonnais et cette occasion va revenir dans les pieds de Lyonnais, mais malheureusement gâché alors qu'il un très très bon coup à jouer avec notamment encore une fois Barcola sur le côté oui, mais Alors, le ballon allez, de Barcola
0: qu'il donne il n'est pas parfait Non. non. Euh, donc ça coupe un petit peu l'occasion lyonnaise il Après, aurait beaucoup mieux le donner
3: à la décharge de, de notre ami Philippe Clément ce soir je trouve, Lyon joue avec Cacré et Tolisso donc ils ont deux vrais milieux de terrain relayeurs récupérateurs oui il se balade un petit peu partout c'est vrai mais... attention
4: attention à ce contre monégasque avec euh, Golovin, Golovic qui sert parti par, euh, il a essayé oh. de, de servir à Kliouche et la balle est assez ouais, rare hein, pour, pas euh, pour de Bolovine, ça le ballon a été un petit peu un peu trop caressé il n'est pas parti assez vite vers Akliouche vers et ça permet aux Lyonnais de récupérer le ballon en tout cas il y a de l'animation dans ce match après euh, 25 minutes de jeu on voit des, des occasions certes il y a quand même pas mal de fébrilité défensive de part et d'autre mais ça laisse au moins le jeu se déroulait et ça nous donne des, des
0: occasions de but le
2: problème de Golovin sur cette action c'est qu'il a décidé dès le départ de la donner à Kliouche et en fait ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre et, et après il sait plus quoi faire et en fait il doit frapper là. Ça oui, ouais, enfin, lui.
0: Oui, il peut aussi servir Ben Yedder, qui a fait ouais. un appel hein. ouais,
3: Ben Yedder, je pense qu'il était vraiment plus collé alors qu'à était tout seul ouais, ça manque vraiment de conviction surtout bah, bien sûr, Donc, je pense il, est, que... il est trop facile dans, son, dans sa course et dans l'exécution de son geste il...
2: Allez, on va marquer une courte pause pour l'instant. Ce ballon ne donnera rien de des données qui sort en sortie de but. 26 minutes au Groupama Stadium, avantage à l'AS Monaco. Pour l'instant, 1-0, le but de Ben Yedder sur penalty dès la deuxième minute.
0: RTL Foot.
2: Eric Silvestro. RTL Foot. RTL Foot jusqu'à 23h avec l'ouverture de la 36e journée de Ligue 1 entre Lyon et Monaco au Groupama Stadium. Avec Karine Galli, avec Xavier Doberg, Raphaël Vantard. Au stade pour RTL, 27 minutes. 1-0 pour l'instant pour Monaco le pénalty de ben à la deuxième
4: Et les Lyonnais qui poussent à l'image de Koumbedi qui écarte là-bas vers uh, Diomondé et on essaye de s'activer là-côté uh, Lyonnais en tout cas on trouve du monde dans les espaces que ce soit Barcola ou Djeffino de part et d'autre ça joue bien même si uh, Monaco est à l'affût sur uh, les contres et que uh, Wissam Ben Yedder est prêt tout comme Golovin a dégainé. Et ce sont les Lyonnais qui ont largement la possession hein, depuis euh, depuis maintenant quand même bien 20-25 minutes. Et qui l'auront globalement sur euh, sur cette mi-temps si, si on en reste là en, si on reste dans cette physionomie sur euh, ce dernier quart d'heure euh, qui s'ouvre. Et les Lyonnais qui sont quand même là bien re rentrés dans leur euh, camp. Et puisqu'on va jusqu'à Anthony Lopez pour euh, relancer ce jeu. Et Anthony Lopez qui dégage très loin au. Oh c'est Jeffino là qui est ouais, au pied et c'est qui est complètement balayé dans le rond central. On a switché comme on dit en termes de. Avec les, les deux ailiers puisque Jeffino est passé en pointe à la Lacazette sur la droite et Barcolas sur la gauche pour essayer de déstabiliser la, la défense monégasque.
3: Bon, ça ne va pas durer longtemps. Hein. La casette, en général, sur le côté, il, il, il n'aime pas trop. Hein. Il <rire> n'hésite pas à venir se réaxer très vite. Mais je, je regardais les, les performances de l'As Monaco à l'extérieur cette saison. C'est assez, assez, assez oui. important. Hein. C'est mieux qu'à domicile. C'est intéressant. C'est 10 victoires, 5 nuls, 2 défaites simplement. Ils n'ont perdu que 2 fois à l'extérieur. C'était les 2 fois dans le nord, à, Lancer, à Lille et à Lens. Ouais. Donc c'est en train Allez, de se, se confirmer ce soir pour le moment.
4: Allez, Cherki, pour faire déjouer la statistique de Xavier Domergue. Euh, Cherki qui revient. Non, ça ne va, ça va pas durer longtemps. Cherki vers Kakré euh, dans, le, dans le rond central. Kakré qui écarte là-bas vers euh, Kumbedi, Kumbedi qui essaie de le relancer. C'est très, très approximatif. Et ça fait partie des rares euh, gestes techniques offensifs qui sont ratés ce soir parce qu'on se régale plutôt en termes, en termes de, de gestes techniques pour le moment, euh, c'est plutôt les défenses qui sont à, à plaindre sous les yeux d'un certain Claude Makélélé, qui est là ce soir pour, pour observer et de, de Sonny Anderson alors que le, symboliquement, euh, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas mais le, le siège de Jean-Michel Aulas au milieu est, est complètement vide ce soir puisque le, le président maintenant d'honneur de l'Olympique Lyonnais n'est pas présent dans les tribunes ni le nouveau président John Textor et donc le, le siège présidentiel a a été laissé vide pour le moment il n'a pas eu euh... envie de
0: revenir au stade après le 5-4 contre Montpellier non il était à la finale de la coupe de France féminine exactement et Makelele il est toujours superviseur pour Chelsea euh, je crois oui ouais. il
3: me
4: semble
2: donc il là il en fait, fait euh... voilà, il doit Augusto, superviser euh... peut-être d'Izazi aussi hein
4: ou là, là. la grosse faute là de, de Golovin sur euh, Tagliafico effectivement il s'excuse ah, c'est ouais,
2: pas méchant mais c'est impressionnant un et il prend un jaune c'est normal
3: euh... il a eu peur de prendre rouge je pense ouais. parce qu'il est emporté par son élan c'est pas en plus ça pas glisse méchant, avec la pluie mais... et Ouais. C'est pas méchant, il ne prend pas avec la semelle, mais il le prend avec le, ouais. les jambes complètement. Mais limite,
2: d'ailleurs, je dis pas qu'il retire son pied. Il essaye de replier un peu les genoux quand il sent que Talia Fico arrive avant lui. Et voilà, donc euh, jaune mérité, rien à dire.
4: Effectivement. Et c'est Lopez qui va pouvoir relancer pour le moment la machine lyonnaise, alors qu'on rentre dans le, dans le dernier quart d'heure, que ça s'est un petit peu tassé au niveau du rythme depuis 2-3 minutes et que les Lyonnais sont à la recherche d'un deuxième, deuxième souffle pour tenter d'aller égaliser sous Laurent Blanc qui donne ses consignes et qui demande à ses joueurs de, de plus décaler Koumbedi là qui se défait du marquage de, de la pression de Ben d'air pour relancer et on va passer sur le, le côté gauche alors qu'Alexandre Lacazette effectivement a retrouvé sa pointe et que Gieffino essaie la percussion s'arrête se toujours au milieu euh, rappuie, euh, ouais, il est toujours au milieu effectivement lui il y a est toujours de la, comme la place et ouais, il parvient quand même à garder le ballon Non, il fait faute d'après Benoît Millot et le ballon va être rendu au Monica.
2: le problème c'est qu'Akliouche ne fait pas du tout les efforts euh, défensifs côté droit et du coup ils se mettent dans les intervalles entre Fofana et Vanderson. et il y, y a de la place à Akliouche doit venir euh, là il vient mais très tardivement sur cette action euh, aider Fofana
4: elle est un peu gentille là, la faute de Benoît Millot parce qu'il n'y a pas grand chose hein, de la part de de la part de Diefino et il aurait peut-être mérité de garder le, le ballon sur le, sur le coup les Monegas qui vont pouvoir essayer d'en profiter avec Caio Henrique pour lancer Jacobs euh, Sinali Mandé en couverture il passe, oui il passe devant Jacobs et il y aura même faute il n'y aura pas corner sur le coup parce que euh, Benoît Mio estime que Jacobs a retenu par le maillot Sinali Diomandé et Alexandre euh, Anthony Lopez va donc pouvoir euh, relancer les Lyonnais toujours 1-0 pour Monaco alors qu'on rentre dans les 13 dernières minutes de cette euh, première mi-temps et que Monaco mène toujours depuis la deuxième minute de jeu et ce pénalty transformé par Wissam oui, Ben Yedder. Cherki qui je râle vais. beaucoup sur ouais. euh, ses coéquipiers mais il n'est pas exemple de tout reproche sur cette première mi-temps alors que Golovin, là sur le côté gauche, tente de centrer. C'est bien fait, il y a du monde au centre, ça pousse un petit peu et c'est Vanderson qui était tout près de reprendre mais effectivement ouais, sa poussette était grossière.
3: J'ai toujours du mal avec, je vais revenir sur la, la situation préalable, la, la, la poussette de Jacobs dans le, le dos de Diomandé. Il voit bien que Diomandé va couper avant pourquoi est-ce que tu as ce besoin de venir le, le Jacob, bousculer c'est-à-dire que football non mais de ça, non ça témoigne d'un manque <rire> d'intelligence de jeu mais c'est terrible c'est-à-dire qu'il sait très bien que Diomandé est en avance va venir couper c'est très difficile de couper il peut y avoir corner hein. s'il le touche pas dans le dos comme ça il doit l'accompagner simplement enfin, c'est quand
0: même Parce que ce quand qui est même génial a... c'est que toi tu as ton Jacobs et moi j'ai mon Tavares bah, Jacobs c'est quand même <rire> un joueur attention attention, la frappe de Fofana la de c'est pas fini avec euh, Wissam Ben Yedder
4: qui remet vers Jacobs, le centre de Jacobs, euh, il est trop long pour Akliouche, mais qu'elle était belle quelle était belle cette frappe de, de Fofana elle était épuisante, c'est pas fini avec euh, Matadzo, c'est Dizazi là qui vient centrer c'est repoussé par les Lyonnais, pas longtemps avec Wissam Ben Yedder là. la surface, et encore l'arrêt d'Anthony Lopez sur cette frappe de Wissam Ben l'angle était fermé et il était présent le portier lyonnais
0: pour sauver la maison euh, lyonnaise ouais,
3: parce que c'est ce qu'il déclenche vite le ouais. petit contrôle, contrôle de la le pointe semel. derrière boum contrôle semelle et boum derrière la demi-volée est... par contre l'arrêt de Lopez sur Fofana les il deux, est hein. beau. parce que je me suis dit les pourquoi il n'avance pas plus Fofana mais elle est, elle est quand pour même les magnifique les deux ça, comme ouais. dit oui les deux ah, fait, elles
0: sont très beaux
3: après il me fait vraiment enfin Chouameni et Fofana ils sont très proches on le sait mais j'ai l'impression de revoir la, la frappe de Chouamini l'autre jour en, en Ligue des Champions. Ah, la grosse frappe, oui, mais c'est fou. Allez, le
4: corner de Caio Henrique. Attention, c'est dans la boîte, c'est bien fait. C'est Dizazi de la tête. Non, et ça sera un nouveau corner pour euh, les monégasques parce que, euh, effectivement, Matsima l'a touché, mais ça a été contré par un défenseur euh, lyonnais. Et ça va donner une nouvelle, une nouvelle occasion là, pour les monégasques de doubler la mise à la 35e minute qui mène toujours à 1 0. Le corner de Caio Henrique dans la surface est repoussé par Loukéba. Et on va en rester là pour le moment pour euh, au niveau du score, même si euh, Ryan Cherki essaye d'aller presser Nubble, Nubble assez haut et qui ne dégage complètement oh. en touche, ce qui énerve patiemment oh. Caillou Henrique, euh, qui réclamait le ballon et qui à juste titre disait qu'il y avait quelque chose à jouer parce que les Lyonnais étaient tous montés d'un coup et c'était assez désorganisé mais ouais ça a été chaud ça a été chaud sur la, la cage lyonnaise là pendant ces 2-3 minutes et ils peuvent se sentir heureux de ne pas avoir encaissé un deuxième but les Lyonnais euh, qui vont tenter là peut-être de, d'enflammer les 10 dernières minutes avant, avant la mi-temps avec Tolisso Tolisso qui est passé qui, qui revient sur lui-même il a essayé de déclencher euh, Barcola mais il manquait d'appel là pour le moment et les Lyonnais qui vont essayer de contourner le bloc monégal J'aimerais bien
2: voir aussi comment travaillent nos clubs physiquement je parle de quasiment tous les clubs français parce que cette semaine on a quand même regarder des grands matchs de, de Ligue des Champions de Ligue Europe euh, moi j'ai l'impression que, que tu vois quand j'ai vu même Séville Juve hier ou alors ne parlons pas de City l'autre jour mais ça court 100 fois ouais. plus qu'en Ligue 1 là tu as l'impression que les mecs ils sont rien physiquement
0: Allez bah après tous les joueurs le coup, là, de Ligue 1 un, qui partent à l'étranger ils te le disent aussi et c'est vrai c'est incroyable non, non, le compte
2: n'a rien donné à fait
0: non mais ouais, ça court pas pareil quoi. Et... Ah oui.
4: et... alors que je suis en train de lire un une banderole du, du Virage Nord en hommage au, au président Olas qui demande à tous présents au dernier match pour l'hommage à l'éternel président Olas. Il avait annoncé effectivement les virages qui rendraient hommage lors du, lors du dernier Yo match Reims. face à Reims. Ouais, la semaine prochaine, le dernier match, où il y aura effectivement un hommage appuyé des supporters à, au président Olas. Attention, la surface de réparation Fofana qui vers Golovin. Golovin qui, ouais, qui évite de justesse Barcola, mais qui est obligé de revenir. Alors que vous l'entendez, le groupe Groupama Stadium entonne le nom du président Jean-Michel Olas qui n'est pas là ce soir dans les tribunes. Lui qui a été débarqué, comme vous le savez, par le nouvel actionnaire John Textor. Allez, la relance de Lopez vers Kumbedi, c'est compliqué et Jacobs qui prend le dessus sur Koumbédi euh, les deux hommes se voilà, regardés, mais <rire> on a eu un peu peur à un moment que ça s'échauffe mais ils sont restés courtois on va dire l'un envers l'autre
1: bah, par
3: rapport à ce que disait Karine tout à l'heure et tu as bien raison d'insister là-dessus c'est qu'il a assisté Jean-Michel Delas à ce titre de l'Olympique pionnier oui. en finale de, 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 de la Coupe de France et on l'a senti très ému il y a il eu a un pleuré. échange très sincère avec Wendy Renard notamment on l'a vu également lors de la cérémonie des Le trophée. trophées de, de division 1 Arkema, avec Sonia Montpastor qui a eu un témoignage très appuyé, qui a rendu un vibrant hommage à Jean-Michel Bon Là aussi, il était très ému et en larmes. Attention,
4: Marcolin dans la surface, qui remet vers la casette L'égalisation d'Alexandre Lacazette sur un mémorable travail de Bradley Barcolin c'est ça, septième passe pour ce jeune mais franchement c'est lui c'est lui qui offre ce but au général Lacazette et qu'il qu est beau qu'il est beau ce but il est presque mérité je dirais dans la, dans la physionomie de cette rencontre et il permet à l'Olympique Lyonnais de revenir quel travail je suis désolé d'accentuer là-dessus parce que le but effectivement il est Alexandre Lacazette mais le travail le travail, c'est celui de Koumbéli et de Bradley Barcola. C'est lui qui fait tout. Alors, il a un petit contre-favorable mais... sur Caillou Henrique, c'est vrai. Mais c'est lui qui lui offre Alexandre Lacan. Il y a
2: une super passe de Koumbéli dans la profondeur. Mais Caillou Henrique, là, qui arrive et qui limite s'excuse de, de, de jouer le duel avec Barcola. Regarde, le il, il a tellement peur de faire pénalty qu'il ne met pas le pied. Mais Caillou Henrique, tu es défenseur. Tu as un ballon dans la profondeur. Tu dois mettre le pied. Tu... Après, s'il y a pénalty, il y a, a peut-être penalty, Mais tu peux pas te retirer comme ça du duel c'est pas possible
3: ah, c'est une énorme erreur et non mais alors que Enrique qui arrive en avance En plus sur la situation il doit, il doit y aller de manière beaucoup plus significative Il doit y aller de manière beaucoup plus tranchante euh, Barcola lui il va avec l'envie de, de récupérer le ballon Il les récupère après il déclenche vite hein. Barcola en deux touches il, il met ce ballon parfait en retrait oui, Le but il Kaze. se fait
2: sur la fausse intervention d'Enrique Parce sûr. que le, le ballon de Koumbédi est bon La passe de Barcola Attention, est bonne
4: Attention parce que ça va très vite et ça revient déjà dans la surface Mollegasque avec Wissam Yedder, Je suis désolé de vous couper mais c'est un match qui promet en tout cas d'être animé même si là ça va terminer en corner parce que les Monegas le savent ils savent que les Lyonnais se déconcentrent tout de suite il y a une grosse explication là entre Alexandre Lacazette et Anthony Lopez ça fait plusieurs fois il est tendu Anthony Lopez vraiment je l'ai trouvé très tendu à Clermont là aussi ce soir il est très tendu face à ses coéquipiers et ça va donner lieu à un corner alors qu'on entonne encore le nom de Jean-Michel Ola c'est que l'ensemble du groupe Ama Stadium est en train de se lever pour applaudir Jean-Michel Ola, le corner Monégas dans la surface la tête de Dissazie Oh, c'est sur, sur, dans les gants de, de Lopez en, en deux temps mais euh, ouais quelle est belle cette ambiance hein. je ne sais pas si vous l'entendez derrière si, si. mais ça, oui. ça scande vraiment le, le, ouais, le nom de, de celui qui restera le président d'Olympique l'Olympique Lyonnais pendant un bon nombre d'années
2: c'est beau, c'est rare hein, d'ailleurs le groupe à un stadium n'est pas le stade où il y a le le plus d'ambiance mais ils savent le faire les Lyonnais d'ailleurs on aimerait bien que ce soit plus souvent le cas euh, et là avec cette égalisation en plus de la casette évidemment qui rejoint un Mbappé pour l'instant provisoirement au classement oui. des buteurs avec
0: 26 réalisations moi je suis très bien les deux équipes marquent bon j'ai même les deux buteurs ils m'en suffisaient oui, hein. aurais même pu
3: faire euh, et il faut un deuxième voilà. but de Monaco Ça fait oui, ou, mais...
0: voilà, un petit 2-1 ou 3-1 pour
2: l'équipe à Monaco je pense qu'il n'y a jamais un match où on ne prend pas de but en fait <rire> bah c'est
3: vrai hein ouais, ouais. Non, mais Là, là le n'y est pour rien, pour le coup. non. Le problème, c'est que récemment, en plus, il y avait beaucoup de matchs où Monaco ne marquait pas. Aussi, euh, oui. Monaco avait échoué à marquer lors de trois de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, avant ce rendez-vous ce soir au Parcours.
2: Monsieur Millot essaie de se faire respecter, ouais, Lucas.
4: Il euh, il explique que c'est une main. Et, euh, et ça énerve passablement Alexandre Lacazette alors que le, vous l'entendez le groupe le Groupama Stadium continue d'ovationner Jean-Michel Olas et ça va être Golovin qui va tirer ce, ce coup franc euh, non c'est Caillou Henrique là, qui, va, qui va tirer ce, ce coup franc enfin ils sont en train de s'expliquer les deux hommes mais c'est un coup franc intéressant tant on sait que Monaco est très habile euh, avec ses joueurs de tête notamment que ça soit... Euh, Maxima ou il y a du monde il y a des gros gabarits et des gens qui savent mettre en tout cas les têtes à l'image du corner tout à l'heure c'est frappé par Golovin assez rapidement c'est repoussé pas longtemps par la défense lyonnaise et c'est Barcola euh, qui arrive à dégager ce ballon pas pour longtemps euh, cacré de la tête et vers Cherki euh, Cherki qui s'écarte et alors que le groupe Groupama Stadium est en train un petit peu de bouillir et ça fait plaisir effectivement d'avoir une ambiance comme cela ici à, au Groupama Stadium euh, même si sur le terrain c'est plus compliqué alors que là c'est Barcola qui arrive à contrer ah il arrive à contrer euh, Matadzo mais pas pour longtemps il a il a une sorte de, de grinta un petit peu en ce moment Barcola c'est voilà, la chance aux audacieux mais ça a failli encore lui faire un compte favorable au jeune ailier euh, Lyonnais alors qu'on rentre dans les trois dernières minutes de cette première mi-temps et qui a toujours un partout ici entre euh, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ouverture du score à la première minute sur penalty de Ben Yedder et égalisation il y a quelques minutes seulement par Alexandre Lacazette les Molégas qui à l'offensive pas pour longtemps là, on est sur une, un ping-pong aérien heureusement là c'est euh, Fofana qui met le ballon au sol il y a peut-être un coup à jouer côté droit s'il le vu avec Vanderson Vanderson qui va pouvoir entrer dans la surface non il s'écarte peut-être pour mieux centrer Vanderson. il revient sur son pied gauche pied droit il ne sait pas encore quoi choisir il est bien pressé par Cacré et côté Monégasque qu'on va revenir vers Dizazi et vers Matsima alors qu'on écarte vers Caio Henrique Caio Henrique vers Jacobs Jacobs sur le côté gauche face à Kumbedi il trouve parfaitement Golovin Golovin à l'entrée qui lui remet à Jacobs le centre s'est raté c'est récupéré par Barcola pas pour longtemps Caio Henrique était là pour presser le jeune ailier euh, Lyonnais. Et le ballon va quand même être une touche lyonnaise, mais dans le camp euh, des Gones, et qui vont tenter de se relancer à deux minutes de la fin de la première mi-temps.
2: On sait que c'est le modèle de la s Monaco, hein, de former des jeunes, de les faire grandir, de les revendre plus cher. Ce sera peut-être d'ailleurs aussi un peu le cas de l'Olympique Lyonnais version John Textor. Mais quand tu vois des garçons comme Matazzo ou Jacobs, ben, ils n'ont pas progressé en deux ans. Quoi. Ah oui. Tu vois, il n'y a, a aucune
0: euh, évolution, quoi après de toute façon tu peux après, après ça ne marche pas à tous les coups oui, et tout puis, le monde mais... il y en a qui ne jouent pas non plus tout le temps ouais. Matadzo il ne joue pas tout le temps non Matadzo
2: ne joue pas tout le temps mais il ne progresse pas et Jacobs... ben oui, mais
0: bon c'est toujours pareil quand tu ne joues pas comment tu progresses non, mais a... Brissamba il a... quand pas, il était à Marseille ça ne que... à
2: rien parce qu'il était sur le banc quand Chouamini est parti Matadzo a débuté la saison titulaire et c'est que quand il y a eu les marasmes en tour première attention
4: ouais, désolé il y avait un ballon assez intéressant de vanderson pour euh, Wissam Ben Yedder il a manqué un peu de vitesse Wissam Ben Yedder pour euh, reprendre ce ballon et alors oh, la mauvaise talonnade là de Cherki ça profite parfaitement à Matadzo qui a lancé Wissam Ben Yedder et bien repris par euh, Koumbéli ah, il ouais, y a faute s'il fait par euh, c'est hors jeu il est en jeu
2: bah, heureusement sinon ça, ça faisait semble... un super coup franc.
4: Ouais effectivement je sais pas s'il y avait vraiment faute de, de Kumbedi on revoit s'il
3: y a complètement ça, faute il vrai, de il y avait, il
2: avait faute, il y avait carton, il y avait tout.
4: Ouais.
6: <rire> Après ouais,
3: ouais. Ben je, je le sens très bien. Il est bien Ben Yader, ah oui. Il est physiquement bien. il est disponible, il fait des efforts même défensifs, je trouve qu'il joue juste. On sent que physiquement il a, il a beaucoup travaillé ces dernières semaines.
2: Et juste pour finir sur Matazo, donc il démarre la saison titulaire à la place de Chouabeni ça se passe très très mal en début de saison et c'est pour ça qu'ils vont chercher Camara euh, en, en toute fin de Mercato oui, oui. et là ils retrouvent un peu de temps de jeu parce que Camara a disparu euh, depuis quelques semaines mais bon ça
3: suffit pas quoi. c'est trop léger après comme le disait Karine il a besoin d'enchaîner c'est bah, un jeune joueur si, si tu ne laisses pas le temps de s'installer de commencer à travailler des, des automatismes aussi avec Fofana Et euh, qu'est-ce que bon. tu lui trouves comme qualité je ne sais pas je trouve qu'il est explosif je trouve que quand il, quand il récupère le ballon il est capable de, de casser des lignes il est capable d'apporter après bon c'est un peu limité
4: c'est la mi-temps ici au Groupama Stadium sur ce score de un but partout ouverture du score Wissam Ben Yedder dès la deuxième minute de jeu même si la faute a été commise après 40 secondes et égalisation signée Alexandre Lacazette Alexandre Lacazette qui répond donc à Wissam Ben Yedder, les deux buteurs en forme de chaque côté ça fait un partout à la mi-temps ici entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco
2: match plutôt plaisant euh, étonnant avec des, des jolis gestes offensifs beaucoup de carences défensives des deux côtés mais en tout cas au moins il s'est passé des choses il y, y a des
3: impressions c'est vrai, des imprécisions techniques Mais on, je, je préfère ce soir Louer l'esprit le, d'entreprise C'est-à-dire que aussi bien côté Lyonnais que côté monégasque, Il y a l'envie de jouer, du, de proposer du jeu Ils se sont créés des situations Il y a eu de, de beaux arrêts d'Anthony Lopez il y, a, il y a eu un Alexander Nubel décisif Même si bon, il n'était pas loin de se, se rater Mais n'empêche qu'il s'est opposé à, à Ryan Cherki. Je trouve que c'est un match plutôt ouvert, plaisant Et qui peut encore nous livrer pas mal de surprises
2: il y a eu pas mal d'occasions, hein. deux buts déjà et euh... des beaux yeux pardon ça c'est Magnès à le joueur Mouligas qu'on va entendre dans quelques là. secondes Karine Galli a été
0: happée par l'image de cliouche ah mais... et de ses yeux bleus mais quelle beauté et s'il si réussit pas dans le foot qu'il se mette au mannequinat mais moi je suis tout à fait d'accord j'ai apprécié cette mi-temps il n'y a pas eu la qualité technique au top mais on a vu deux équipes qui en tout cas se projeter qui se créent des occasions on a vu deux buts on 19, a... tirs,
2: hein, 19
0: tirs 19 11 ouais, côté
2: ouais. Monégas dont 7 cadrés 8 dont 4 cadrés côté Lyonnais
0: on a euh, bah, les joueurs forts qui sont au rendez-vous comme la casette et comme Ben Yedder. on l'a dit il y a aussi Barcola qui est au rendez-vous Akliouche il n'a pas tout bien fait mais en tout cas il est disponible il essaye et, et il euh, a non on bien tir... compris ah oui non, mais quelle beauté <rire> Moi parle de nous euh, <rire> <rire> ah oui, oui non mais vraiment magnifique et je l'avais jamais vu en aussi gros plan parce que là c'est vrai qu'on a quand même un écran de je ne sais combien de mètres donc t'as vraiment l'impression d'avoir Vous l'avez quand même dit trois temps. fois magnifique hein Parce que c'est vrai <rire> parce que, et chez moi je n'ai pas une telle télé messieurs donc c'était très agréable pour une première mi-temps 6
2: ah, non, attendez, j'ai pas encore ah ben lancé non. le jingle de la note.
0: Ah oui, mais bon, j'ai tout
2: dit. Ah ça y est, elle va déjà sortir du studio, envoyer un SMS à Cliouche
0: pour lui donner son numéro. Mais Non, pour oh, lui dire carrément. bravo mon petit, tu peux faire double carrière, non, footballeur mannequin. il a des beaux voilà. yeux, certes. Pas que des, et des beaux de là yeux. Vous faire perdre vos moyens non, et non, votre concentration. Alors, déjà, il n'a pas que des beaux yeux, il a des yeux magnifiques. Oui. Et le total donne... Je... Un Un très, très beau, total, total. Je, 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 vous rappelle, je vous
3: rappelle que votre futur mari a les yeux bleus aussi. Ah bah il a oui, très non, non mais moi une
0: obsession aux yeux bleus, hein. Ça. Bon,
3: ah. Ah. bon, moi là-dessus, c'est clair. non
0: Xavier moi
2: je suis pas bleu. Moi je suis Oui, mais clair quand ah, même. vert, ça passe ou pas
0: C'était bleu,
5: non Xavier
2: <rire> bon, <rire> clair. Ah, Non, vert, clair, <rire> Bon, moi c'est mort, c'est marron.
5: vous êtes marron. Je suis
2: totalement hors course, il n'y a pas de souci. 21h48, Jingle note du coup.
3: RTL Foot.
2: La note. Pour cette première période de Lyon-Monaco au premier match de la 36 e journée un hein, partout, Ben Yedder, deuxième sur penalty la casette, son 26 e but de la saison à la 38 e Raph, toi qui au stade
4: On s'est plutôt amusé, moi je vais monter à 7 parce qu'en plus je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière avec le départ de Jean-Michel Aulas, mais j'ai vu un stade un peu plus réagir, donc euh, voilà, dans le jeu on est à 6 avec l'ambiance plutôt plaisante ce soir, on va monter à 7.
2: C'est très important le ressenti du stade parce que c'est là que ça se passe évidemment. Xavier Ouais, bon, je, je... Karine pour l'instant je la laisse rêver ouais, mais moi j'ai donné ouais, aux yeux
3: je vais mettre la même note que Karine qu'on a entendu, entrevue. Euh, le 6 vous voyez, parce que Raph le disait euh, le 7 point il vient aussi euh, par rapport à l'ambiance il, il a la chance de vivre ça euh, sur place au parc OEL on a vu des témoignages appuyés encore pour Jean-Michel Olas. Euh, et franchement, il le mérite assez largement. On regarde tout le, le travail qu'il a accompli avec ce club-là. Euh, mais dans le jeu, il y a trop d'imprécisions techniques pour aller plus haut que 6. Donc euh, il y a des situations. Je me laisse le droit de monter parce que je pense qu'il est loin d'être terminé ce match.
2: il nous a mis 6 également. Euh, même pas 7 pour les yeux d'Acliouche, non Pas un petit point de plus pour les yeux Non, ça compte pas. Dans la... les, non. C'est 10 Ak... pour Acliouche. Ah bah, pour
0: Acliouche, c'est 10. C'est une évidence. Mais pour rester au et match. Le total, je... comme vous l'appelez, j'aime bien. Alors le total. Non, il, il y a des les très yeux mais il y a boucles. le total je oui, bah dire le donc il a des très belles boucles c'est important l'implantation tous les hommes nous ne sommes pas des cheveux mais non mais c'est-à-dire c'est le le rendu je sais pas je, je trouve pas le mot très belles boucles et il a un très beau visage l'ensemble voilà. voilà donc 6 parce que ben bah voilà <rire> le niveau technique n'est pas suffisant et puis parce qu'il y a des joueurs qui sont au rendez-vous mais il y en a aussi qui sont absents Ryan Cherky il n'est pas au rendez-vous de cette première mi-temps du côté de Monaco on l'a dit le milieu de terrain se fait beaucoup trop percer facilement même si Fofana a essayé un petit peu de se réveiller mais en tout cas c'était très agréable souvent on a quand même des premières mi-temps assez ternes et fades le vendredi là c'est pas le cas
3: c'est pas le cas qui puisait dans des affiches parce que Lyon-Monaco ça reste une, une belle affiche de notre championnat ah oui un classique de notre
2: championnat tiens on va demander à notre petit stagiaire Nathan sa note à la mi-temps sur 10 hein, Nathan hein
0: alors moi je pense que je mettrai un bon 7 parce que je trouve que je vais être très plaisant hein. cela va de camp en camp qui me plaît beaucoup.
2: Eh ben voilà de, de camp quand en camp c'est joli ça comme expression. Bah ouais, bien sûr. On le dit rarement. De moitié de terrain en moitié de terrain. Et moi je voulais On mettre. D'un but à l'autre. Comme Nathan et Raphaël, mais pour l'intervention complètement foirée de Caio Henrique, j'enlève un point. Quand t'es défenseur, <rire> t'as pas le droit de faire un duel comme ça dans la surface qui emmène un but pour l'équipe adverse. Donc ce sera un 6 comme Xavier Deberg et comme Karine Galli pour cette première période. Raph, on te laisse aller boire un petit coup d'eau, évidemment, à la mi-temps de ce Lyon-Monaco. Nous, on marque une courte pause. Est-ce qu'on peut attendre les acteurs de cette première mi-temps Je me trompe, Oriane, notre réalisatrice. On commence par qui Vous voulez commencer par les yeux bleus alors allumez sa votre voix non, ça n'a pas changé mais je suis
0: rouge hein. pourtant j'aimerais beaucoup entendre sa voix
2: eh ben écoutez, je ne la connais pas parce que est-ce que ça peut faire monter encore l'ensemble Ah ben bien sûr Écoutons ou
0: faire <rire> terriblement baisser écoutant oui. euh, la
2: voix de Magnès Akliouj donc le joueur monégasque pour sa réaction chez nos confrères de Prime Vidéo au terme de cette première mi-temps il sur suit un but partout oui, c'est vrai qu'on a très bien commencé le match on est bien en place on les gêne bien maintenant il faut, faut essayer de marquer ce deuxième but On être plus efficace devant et continuer sur cette dynamique, et aussi il se créer des occasions, il faut être plus efficace qu'eux, pour bien reprendre ce match et cette seconde mi-temps. Magné
0: vous avez fait la moue pour la voix. Je ne m'attendais pas à cette voix, je ne peux pas dire que la voix ne convienne pas, bien évidemment, je ne me euh, permettrais pas, je ne m'attendais pas à cette voix, je suis euh, surprise. On découvre des jeunes, en, fait, en je tout pense cas ce qu'il que... dit, c'est intéressant, et c'est ça le plus important, bien évidemment. Donc l'ensemble est plutôt pas mal Ah bah oui, puisqu'il n'a pas dit euh, une banalité, il a bien, euh, je trouve, détaillé euh, cette première mi-temps. Après le problème, ce qui tue l'ensemble, Karine, c'est mmh. son âge. Quel âge 21. Ben bravo, bravo à lui d'être jeune. Bon, il est proche de, proche de vous, Karine. Non, mais ce n'est pas en <rire> de ça. Bravo d'être jeune, vous avez de la chance, mon petit. Moi aussi, j'adorais être jeune et pas une vieille peau. Bravo.
2: Oh je...
5: oh, mais tu n'es pas une vieille pas pas
4: peau, ça va pas
0: Bien sûr, mais ce n'est oh. pas
4: grave.
2: 20 est je... jeune et tant mieux. Mais Profite. vous êtes jeune, évidemment. Selkoumbedi également, lui est jeune, le latéral droit lyonnais. Lui aussi chez nos confrères de Prime Vidéo. On a entamé difficilement, après on a su euh, se remettre dans le match. Maintenant il faut continuer le deuxième mi-temps, il faut continuer, il faut aller essayer de mettre le deuxième et pas encaisser. Je m'en en sur le coach, m'a dit de mettre. Après c'est un travail de toute l'équipe, il faut qu'on fasse tous ensemble et si on travaille tous ensemble on va aller à la victoire. Il est aussi speed dans ses déclarations, celle qu'on dit que sur la base.
0: Oui, puis c'est important, il dit qu'il faut qu'on soit en équipe et qu'on fasse tous ensemble les efforts. Donc c'est de, hein. de lui
2: le bullionnais, c'est ce passe vertical qui casse les lignes pour Barcola justement dans la surface.
3: C'est un joueur très intéressant, hein, moi je trouve. Et ça m'étonne pas aujourd'hui à travers le, les contre-performances de, de notre ami Malo, Malogusto euh, qui sont installés par Laurent Blanc. Parce qu'il est performant, comme tu l'as dit, c'est lui qui est à l'origine. Il n'hésite pas à prendre des risques aussi dans la relance, je trouve. Par moment il est pressé, il est assez serein. 18 ans, hein, Combien gusto En méroa Augusto, c'était combien C'était très haut. Hein. C'était trop bien.
2: Il a mis à l'aéroport. Hein.
3: Quand, quand tu prends, prends l'argent que tu
2: crois. prends et que tu as Koumbedi derrière 18 ans euh, ouais. déjà, bravo Lyon Franchement, euh, très bien géré de la part de l'Olympique C'est oh, bah, cette bien affaire. Sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, ça est le Koumbédi, donc, euh, buteur, passeur presque des six. Moi, j'ai envie de dire que c'est presque des six. Même si c'est Barcola qui aura la passe décisive pour la casette, cette passe de, de Koumbédi dans cas, la. Il confondeur. a été
3: décisif. 30 millions.
2: 30 millions, oui, c'est ça. Voilà, 30. Trentaine de millions. Augusto, tu l'emmènes à l'aéroport. Bien sûr lui dit merci même si c'est un joueur. il n'a quand même pas non plus un vécu extraordinaire ouais. au plus haut niveau 21h54 hein, partout donc entre Lyon et Monaco nous marquons une courte pause les infos de Tom Lefebvre à suivre et la seconde période de ce Lyon-Monaco sur RTL dans RTL Foot jusqu'à 23h
0: RTL.
2: 21h55 un partout à la mi-temps entre Lyon et Monaco. Toute l'info de Tom Lefebvre. Les autorités craignent
7: une nouvelle vague de participants au Technival à Villegongy dans l'Indre. Ce festival de musique techno interdit par la préfecture. 20 000 personnes ont investi depuis hier un terrain privé dans ce petit village de 110 habitants. Et le préfet de l'Indre, Stéphane Bredin, craint l'arrivée de nouveaux fêtards.
1: On anticipe une seconde vague sans doute à partir de ce soir et vraisemblablement durant toute la journée de demain. Et donc le dispositif, que ce soit en maintien de l'ordre, en chaîne de secours et en approvisionnement en eau, tout ce dispositif a été dimensionné pour assurer la sécurité, notamment sanitaire, d'au moins 30 000 technivaliers dans les deux jours qui viennent. Et puis l'Agence régionale de santé a fait un travail important pour réserver dans le département de l'Indre et dans les départements voisins les capacités hospitalières en médecine, en soins critiques ou en réanimation qui pourraient évidemment nous être utiles selon la manière dont évoluerait la situation sur site dans les deux jours qui viennent.
7: Propos recueillis par Christian Panvert Pour RTL et plusieurs incidents En marge de ce rassemblement 32 personnes sont blessées 3 en urgence absolue Volodymyr Zelensky attendu à Hiroshima Ce week-end, le président ukrainien est l'invité du sommet du G7 Où de nouvelles sanctions doivent être annoncées Contre la Russie En marge de ce sommet, Joe Biden annonce Qu'il soutient la formation des pilotes ukrainiens Sur des avions de combat F-16 Washington qui ouvre la porte à des livraisons de ces pareil à Kiev. L'État français condamné pour le fichage des gardés à vue dans le nord. Le tribunal administratif ordonne aux gardes des Sceaux et au parquet de Lille d'effacer le fichier qui recensait le nom des personnes placées en garde à vue lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. La justice qui avait été saisie après les révélations d'un article de Mediapart. En Espagne, un feu de forêt hors de contrôle depuis deux jours dans l'ouest du pays. Au moins 3000 hectares de terrain ont été ravagés par les flammes, 700 personnes ont été évacuées. Avant le retour de RTL, Foot, un mot de rugby. C'est la finale en ce moment même de la Challenge Cup entre Glasgow et Toulon. Les Français qui mènent à la mi-temps 21 à 0. La météo demain, un temps plutôt ensoleillé. En matinée sur la moitié nord, dans l'après-midi, les nuages vont s'installer petit à petit sur la région Grand Est. La région parisienne et les Hauts-de-France. Sur la moitié sud, beaucoup de nuages et des averses, avec des pluies parfois soutenues et des orages entre les et la Méditerranée pour les températures: 16 degrés au Havre, 17 à Saint-Etienne, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Marseille et Lille, 20 degrés à Paris, 21 à Lyon, 22 à Strasbourg. Merci beaucoup, Tom. On vous
2: retrouve tout à l'heure à 23 à tout
7: à l'heure.
0: Éric Silvestro,
2: c'est RTL Foot avec une 36e journée de Ligue 1 qui démarre fort ce Lyon-Monaco, la mi-temps, donc un but partout pour l'instant. La casette qui a répondu a Begnyder, le meilleur buteur de chaque équipe, a scoré Begnyder sur penalty. la casette au terme d'une belle action collective lyonnaise en attendant la reprise de la seconde période. Pour rappel, les matchs de demain entre Nantes et Montpellier à partir de 17h, match que vous pourrez suivre en fil rouge évidemment sur RTL notamment, dans On refait le match, Philippe Sansfourche et tous ses chroniqueurs dès 18h30. Et puis Lille-Marseille, ce sera notre affiche du soir à 21h dans RTL Foot entre 20h et 23h. Lille-Marseille, Marseille donc engagé dans un manoir à Mano avec le Racing Club de Lens pour la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Euh, on va écouter Valentin Rongier sur ce déplacement à Lille, qui est peut-être l'un des matchs les plus difficiles pour l'OM d'ici la fin de saison, même si comme nous l'a expliqué Karine Galile, il est une équipe qui joue et ça s'appelait ça à l'Olympique de Marseille.
1: Il n'y a pas d'explication, il y a simplement non. un vote qui est fait comme est Christophe chaque Galtier saison. On Ils va écouter
2: expliquer. Valentin Rongier d'abord, on écoutera ensuite Christophe Galtier dans la foulée, lui qui n'a pas été nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 pour les trophées UNFP qui seront décernés le 28 mai, ce sera un dimanche soir là aussi, soirée spéciale sur RTL à partir de 20h. Est-ce qu'on peut retrouver le son de Valentin Rongier ma chère Oriane qui nous parle du déplacement difficile de Marseille à Lille C'est parti
1: ça Va être un match compliqué. Euh, Lille joue une place européenne, donc euh, voilà, ils vont être, euh, ils vont être très très déterminés. Mais euh, mais nous aussi, on sera déterminés. Lille est une équipe qui joue très bien au ballon et qui confisque confisque la balle, qui essaye de, aussi de, de jouer vers l'avant. Enfin, ce sera à nous de, de vraiment être sérieux défensivement. Mais je pense que notre manière de notre manière de défendre euh, peut, peut les mettre en difficulté.
2: Et eh oui, Elle a raison, Valentin Rongier, C'est ce que disait Karine. Une équipe qui joue Lille et donc ça peut plaire à l'OM.
1: Moi, ce que je trouve très plaisant,
3: ce sont mes analyses de Valentin Rongier. Je trouve que c'est là où on voit que c'est quelqu'un de très intelligent. Parce que, euh, quand il analyse les choses, il analyse vraiment. Ce ne sont pas des réponses bateau. C'est-à-dire qu'il il parle du jeu euh, que produit Lille depuis le début de la saison. Il parle de, du fait que ce soit une, une équipe qui joue, qui aime la possession. Donc, les euh, Marseillais qui, le qui peuvent être gênés par ça. Et c'est toujours intéressant de l'entendre. Après, c'est intéressant de le voir évoluer, peu importe à quel poste. Il est souvent performant dans, dans tous les secteurs, Valentin Rangier. Mais ça va être un match très ouvert et franchement, il, est, Je pense il va, il va, il va, va est, être intéressant ce enfin, dimanche. On intéressant.
2: toujours ça et puis parfois on est déçu. Mais normalement, ça devrait, entre le
0: pressing, le contre-pressing de Marseille, le jeu lillois, qui est plutôt un jeu agréable, on devrait voir des choses. Oui, oui, non. Je pense qu'honnêtement, on va se régaler. On attendait un gros match entre Lançois et Marseillais. On l'avait eu. Là, je pense qu'on aura un match ouvert avec des occasions des deux côtés, pas forcément toujours des buts, mais en tout cas que ça soit assez plaisant et espérons que ça soit le cas demain soir. Euh,
2: le coup d'envoi, c'est reparti à l'instant, Raphaël, entre Lyon et Monaco pour la seconde période.
4: À l'instant, ce sont les Lyonnais qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période avec, euh, pour l'instant, ils garde de ballon peut-être pour pas reprendre un but d'entrée comme en, en première période. Et là, c'est un long ballon de de Tagliafico vers Ryan Cherki qui va sans doute essayer de faire une meilleure première deuxième mi-temps que première parce qu'il a été quand même un petit peu en dessous Ryan Cherki même si là le, le ballon est récupéré par jefino le tente de contre favorable face à Van et il ne l'obtient pas oula la manchette un petit peu là de, de Diomandé qui a défendu un petit peu avec les bras face à Wissam Ben Yedder mais c'est pas euh, repris par euh, Benoît Millau. la bonne combinaison entre la casette et la frappe de la casette la bonne combinaison avec Dieffino le Brésilien qui demandait le ballon dans la profondeur et qui le, qui le fait savoir quand même à son capitaine avec un petit sourire et la frappe enchaînée de, de la casette est vraiment celle du, du buteur il se pose pas de questions à 30 mètres il frappe, a quand même regardé Di si il, a,
2: il a levé la ouais. tête, il a regardé et puis il a dit non finalement je ne vais pas te la donner, je vais frapper <rire> et attention ça part encore d'un très mauvais contrôle de la poitrine de Matadzo qui a remis les Lyonnais dans le sens de la marche et un match en Ligue 2 également ce soir on donne le résultat final peut-être Un but
3: partout. Ce ça s'est terminé partout. un but partout entre Grenoble et Rodez et début des secondes périodes en Nationale Également avec euh, Borgo qui mène 1-0 à l'entame de ce second acte face à Martigues qui était leader avant cette journée de, de national. Châteauroux Red Star 0-0. Cholet mène 1-0 face au Paris 13 Athlético. Deux buts partout entre Concarneau et Bourg-en-Bresse. Concarneau qui a été mené deux fois au score qui est revenu et qui est à 11 contre 10 désormais. Dunkerque-Orléans un but partout du coup ça nous donne les trois premiers qui se tiennent avec le même nombre de points euh, Martigues, Concarneau et Dunkerque Nancy est menée à domicile par le puy en 1 à 0 2 à 0 pour stade Briochin face à Sedan Versailles est menée 1 à 0 par Avranche sur sa pelouse et puis oui, Villefranche 1 à 0 face au Mans de Quentin Vasselin
2: Merci beaucoup Xavier Allez on retourne au groupe Amastadium. 2 minutes de jeu cette fois il n'y a pas eu de but pour les Bonégasques et donc un but partout les Lyonnais ont le ballon
4: c'est Ryan Cherki qui essaye de donner le tempo dans cette seconde période avec une bonne combinaison. Là, Alexandre Lacazette, Koumbéli, on est reparti côté droit vers Tolisso au milieu de terrain en chef d'orchestre. Lacazette qui touche beaucoup de ballons, qui est très bien pris là par Elliot Matazzo et les Lyonnais qui monopolisent le, le cuir pour le moment. Et Koumbéli revient vers, vers Diomandé. On va tenter peut-être côté Lyonnais, c'est ce que demande en tout cas Laurent Blanc de construire et de monopoliser le, le ballon pour, pour essayer de, de porter un petit peu cette seconde période, même si là la perte de ballon peut donner un bon ballon là, sur le côté droit par Akliouche et les yeux qui ont plu à Karen Gali qui passe et finalement qui ne passe pas face à l'imposant Castelo Luqueba qui a fait preuve de beaucoup d'autorité là pour... Euh, contenir le jeune monégasque et les Lyonnais qui vont pouvoir se relancer tranquillement côté gauche avec Tagliafico
2: dans la fiche d'identité pour Karine Gali sur Cliouche, la vitesse ce ne sera pas le point fort techniquement c'est plutôt balèze c'est à l'aise. Euh, en revanche, sur la vitesse... Euh... Écoutez, on lui demande d'être joueur de foot, pas sprinter. Oui, tout à fait, tout à fait. Oh, ce ne sera pas un pouce tout droit, comme vous vous dit tout... un poulet sans tête. <rire> un poulet, sans, un poulet tête, sans tête. Exactement. Ce n'est pas le cas d'Akiou. Bah,
3: D'ailleurs, il n'est plus pris dans, dans ton groupe, hein, le poulet sans tête. Ah, Jason Martins. si tu l'appelais comme ça, toi aussi. C'est pas, pas faux. Je reprenais l'exploration de Karine. <rire> euh, non. Non, mais c'est triste quand même, parce que Jason Martins, c'était un beau joueur. Sporting on aimait bien au Sporting ouais. et quand il est arrivé à Monaco ces ah bah que... 3-4 premiers matchs il est monstrueux c'est beau hein. ouais. et après hey. hey. il
0: s'est Nuno hey. Tavares aussi c'était beau les 3-4 premiers matchs à ah, je pense que attention je Ryan Cherki dans la oui. surface Ryan Cherki
4: mais... qui peut centrer la tête de la casette elle est captée par Alexander Dubel. Oh c'est la première belle occasion de cette seconde mi-temps un partout toujours entre Lyon et Monaco mais le, le débordement et le centre de Ryan Cherki sont très intéressants la, la spontanéité de la tête de la casette, elle est... mais bon, la balle n'est pas assez forte pour, euh, pour inquiéter Alexander Nubel qui s'y prend quand même à deux
0: fois. Bah, non, mais Nubel, t'as l'impression que constamment, il y a du savon dans ses gants. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, la tête, elle est quand même sur lui. Tu peux la capter. Et, et En plus, lui, à chaque fois, il la relâche, il est en panique. Tu le sens que c'est.
3: En fait, il n'y a, a, a rien. ne faut pas soit de... serveur
2: dans un restaurant parce que j'imagine arriver avec trois assiettes et ça finit forcément par faire. C'est sûr. En
3: fait, il n'y a, a rien de clair. C'est vrai, rien n'est clair. Par capte le ballon. Oui, à part son maillot. Ouais. C'est le seul truc. Mais non, mais c'est. Et, ouais, et puis... j'étais le premier à le défendre parce que euh, voilà, je, ça me fait de la peine quand je vois. Un joueur en difficulté. Un joueur en difficulté. Mais là, c'est. Il devrait
0: jouer difficulté. sans gants. Je pense que c'est les gants. Ah. ça lui va pas. Comme Bernard Lama, Mais oui, ça lui va pas ouais. les gants.
2: Et puis Monaco continue à se faire ouvrir au milieu de terrain mais Philippe Clément ouais. ne va pas euh, faire quoi que ce soit hein. que et, les et vagues lyonnaises arrivent il y a des espaces béants au milieu mais c'est pas grave on continue c'est Ryan,
4: Ch Ryan Cherki et Djeffino qui sont enfin en train d'essayer ouais, de, de percer cette muraille enfin euh, muraille façon de parler parce que c'est plutôt un, un, une murette là, pour le moment Ryan Cherki qui va percer la face à Golovin il va essayer de, de trouver là-bas Barcola. Euh, non il revient vers Tolisso Tolisso le centre est raté de Corentin Tolisso
3: quelle tristesse de voir ça aussi ouais. <rire> Tolisso a tellement été un, un joueur brillant un joueur juste techniquement de voir ce, ce genre de centre manquer en une touche ça c'est pour lui c'était facile il en manque facile. pas beaucoup quand
0: même non, ouais, mais bah oui, mais il n'en manque quand même
4: pas beaucoup hein. il suffit voilà, c'est vrai qu'il ne fait pas un grand match ce soir pour le moment non, il ne fait pas, coup, pas une
3: grande saison ne veux pas c est c est dire vrai,
0: que c'est un retour vraiment non, réussi non, non, en
4: plus de c'est hein. du 100% après il a il a enfin je ne trouve pas non plus perdu pour le football si vous si non, non, parce que, non tu vois ce que, que je veux dire c'est que il, non non mais il y a des joueurs euh, voilà dont,
2: Je on, peux te couper une seconde se juste pour signaler parce qu'après on a oublié Nebel a quand même dégagé hein, une remise euh, 5 mètres 50 directement ouais. en touche.
4: <rire> C'est les choses qui arrivent attention Barcola sur le côté droit Barcola qui va essayer de se jouer de Caio Henrique pas pour le moment il revient il va pouvoir euh, s'appuyer sur euh, Kumbedi vers Kakré euh, Kakré qui revient vers euh, Kumbedi. Kumbedi lui aussi il est intéressant et il va tenter de percer le centre sur euh, Matadzo il est repoussé et ça va permettre euh, d'avoir une belle touche là côté euh, droit pour euh, les Lyonnais et Kakré demande justement à Kumbedi de temporiser d'attendre les appels en l'occurrence le sien et la remise en deux temps pour Koumbedi face à Barcola Barcola vers Cherki le double contact ça revient vers Barcola la talonnade c'est bien fait pour Cacré qui revient la frappe de Tagliafico elle est ratée mais elle a failli terminer dans un pied lyonnais et les Monegas vont pouvoir se relancer en compte. pas pour longtemps ça revient dans les pieds justement de Tiefilo. et la belle sortie d'Alexander Nubel félicité là en l'occurrence par Alexandre Lacazette qui était prêt à reprendre ce ballon si toutefois Alexander Nubel consentait à le à le redonner pour une fois et euh, ouais il a, il a fait ce qu'il pouvait avec ce ballon euh, Jeffino mais euh, le retour en tout cas de, de Matsima est, était assez intéressant pour permettre à, à Nubel de sortir et de capter ce et ballon ça
2: part d'un ballon contré Fofana veut dégager rapidement pour jouer vite devant et ça remet carrément un Lyonnais en jeu dans la surface Fofana, Matadzo enfin tout le milieu de terrain monégasque est complètement à la rue alors ils menaient au score les monégasques à la première minute ils ont eu 2 trois occasions ensuite mais là dans le jeu ils se font complètement manger depuis... Euh Ouais. depuis le retour années. des vestiaires en ah bah, tout cas ouais, c'est même, en bas, même, même en fin le lieu de dominent, un hein. -temps, hein. ouais, ouais, carrément ouais. mais tu vois Avec tu...
0: la pardon tu parles de Philippe oui. Clément mais moi je comprends par exemple tu vois la casette c'est vrai c'est quelqu'un qui est très euh, extraverti qui crie qui mm. donne des directives qui est un capitaine quoi si ça va pas il va voir le joueur etc baigné d'air pourquoi déjà il va pas secouer les milieux et potentiellement c'est pas Philippe à son Clément tu viens de le dire oui mais, et, ou dire à Philippe
4: Oh, la frappe de Golovin, elle était pure. Quel arrêt d'Anthony Lopez, c'était une bonne combinaison. Attention, c'est pas fini. Ça revient dans les pieds de Wissam Ben Yedder dans de Golovin pour une deuxième fois. Le centre de Golovin, il y a du monde au deuxième poteau. Mais qu'elle était belle cette frappe de Golovin. Et c'est pas fini hein, parce que là, les, les Lyonnais sont acculés avec euh, Diomandé qui repousse tant bien que mal. Il va obtenir une faute et les Lyonnais vont pouvoir souffler. Mais cet enchaînement qui est cette frappe d'une pureté sur cette remise de, de Van Dersen de la tête, la frappe de Golovin, elle est, elle est parfaite et il faut un super Anthony Lopez pour, pour cet arrêt là qui n'est pas un arrêt photo mais vraiment un arrêt de classe du gardien qu'il est, Anthony Lopez, et qui et mérite pour le coup d'être dans, elle... dans les gardiens nommés comme le meilleur de, de la saison, parce que là, sur ce type d'arrêt, il montre qu'il est vraiment un très grand gardien de but.
2: Alors oui, je suis d'accord, c'est un bel arrêt, mais peut-être moins spectaculaire que les deux de la première mi-temps, parce qu'en fait, le, elle est magnifique la frappe de Golovin, mais il la ferme un peu. En fait, elle revient un peu vers Lopez. Elle n'est pas assez croisée pour aller de l'autre côté, mais par contre, elle fuit le premier poteau, donc Lopez intervient très bien et surtout il a le réflexe parce qu'elle vient vite, mais elle n'est pas si loin que ça de Lopez en fait. Ouais, tu as très bien Attention
4: dit. le contre Lyonnais avec euh, les mal appuyés, cette passe de Cherki vers Fino, il y avait un bon coup, il y avait un 3 contre 3 à jouer, et ça Sortez se débride totalement dans cette, euh, dans ce, dans cette partie-là, même s'il va y avoir une faute euh, oh. d'un molégasque en l'occurrence sur cette faute sur Cacré. Mais euh, ouais, c'est dommage parce que ça se débridait, ça va casser un peu le jeu. Mais c'est est Jacobs qui prend le, le carton, le carton jaune ouais, euh, Faute assez, euh, assez claire sur un pied en, en l'air hein, me semble-t-il face à... Oh non c'est oh, un peu sévère, sévère peut-être ouais, C'est très est... sévère ouais. Pardon excusez-moi hein, Mais c'est très sévère effectivement En fait il
2: prend le ballon Jacobs mais derrière il touche le genou de Cacré qui lui avait raté le ballon pour le coup Bien sûr
3: euh, C'est un peu sévère Après ça peut faire mal hein, le... non, Monsieur Millot en fait c'est soit il siffle rien soit il met des cartons dès qu'il y a une faute En fait c'est... On... il n'y pas de demi-mesure on, on
2: va profiter de l'arrêt de jeu euh, Xavier pour faire une toute petite pause pendant que Cacré se fait soigner un partout toujours euh, entre Lyon et Monaco 55 000 de jeu Cacré se fait soigner légèrement au genou c'est un coup ça devrait aller
0: RTL foot Eric Silvestro
4: RTL foot jusqu'à 23h Oh les chefs l'œuvre de Ryan Cherky qui se joue de toute la défense et qui offre ce but à Maxence Cacré, l'Olympique Lyonnais qui prend l'avantage dans cette partie de Buzin. C'est venu d'abord, c'est venu d'abord de Maxence Cacré qui a perforé la défense. Puis il a remis parfaitement Ryan Cherki, Double contact, roulette sur le dernier défenseur. Il bute ensuite sur Nobel et c'est Cacré, Maxence Cacré qui finit le travail et qui permet à l'Olympique Lyonnais de mener de 1. Quel geste
2: de Ryan Cherki Quelle action Parce que Nebel avait fait un super arrêt. Heureusement qu'Akré a bien suivi. L'action est magnifique de la part des Lyonnais. Les Monégas complètement passifs comme depuis le début de la saison défensivement. Mais quel exploit technique de
3: Cherki C'est pour ça qu'on déteste tant par moments Cherki. Parce que tout est si facile pour lui techniquement quand il fait ce genre de choses là. Parce Attention
4: à la réaction Monegas qui se centre, pardon Xavier bien oh, capté là par, euh, par Anthony Lopez mais on sait les Lyonnais se déconcentrent vite en général après un but et là cette fois-ci encore une fois il y avait une action Monégas dans la
3: foulée du but. Parce que la première fente de corps elle est superbe parce que le défenseur c'est pas trop il fait juste une petite fente de corps pour laisser passer le ballon il le contrôle de l'intérieur la roulette enchaînée elle est déliée techniquement elle est vraiment parfaite après l'enchaînement je pense que le plat du pied il n'ouvre pas suffisamment au pied Nubel fait un très bel arrêt et Cacré euh, suit bien derrière
4: attention Jeffino dans la surface bien lancé par euh, la casette Gieffino, est-ce qu'il arrive à prendre le dessus sur Matsima non pas pour le moment on réclame une main côté euh, Lyonnais il y a un peu de folie là, qui s'embrase qui s'en parle des, des Lyonnais et des Monegas parce que ouais, c'est un match qui est plaisant qui n'a pas fini de dire euh, ce qui va nous de, de, pardon de, de, de donner son verdict parce que vraiment on sent des deux côtés qu'il y a une envie de jouer en tout cas et ça fait plaisir à voir des, de la part des, des 22 acteurs même si Monaco semble un peu sonner là. Ils n'ont pas dit leur dernier mot les monégasques et euh, vraiment les, les, les 22 acteurs vont nous offrir une fin de partie assez mémorable à l'image d'un Ryan Cherki peut être libéré par cette action. Et vous écoutez le fameux Aou Lyonnais du groupe Amassadia. Ah, ça fait un moment hein, qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça du côté du groupe Ama Stadium, habitué plutôt aux goudries et aux, euh, et, et aux gestes d'humeur, alors que Ryan Cherki rentre dans la surface, qui sert parfaitement Barcola. Barcola dans la surface, la frappe de Barcola, elle est contrée par la défense Monégas, mais c'était bien fait encore de la part de Ryan Cherki pour euh, Bradley Barcola. L'enchaînement était intéressant de la part de Lely Loney, alors que là c'est Tagliafico qui fait faute sur, euh, en l'occurrence, euh, Vanderson, et ça va permettre aux au monégas de sortir la tête de l'eau, parce que là, au corps, il y avait... Mais bah oui, mais pardonnez ma fixette, minute.
2: Raphaël, mais comment les Lyonnais peuvent arriver en moins de 10 secondes à chaque fois dans la surface après, alors après, ils se retrouvent devant 5 défenseurs, donc parfois ça ferme. Mais on, on les laisse arriver du côté de Monaco dans la surface avec une facilité incroyable. C'est-à-dire que ça prend l'eau de tous les côtés au milieu de terrain. Et vous avez Philippe Clément, l'entraîneur bisounours, là, qui regarde ça de loin. Non, mais c'est incroyable!
4: Ou le geste de Dizazzi là, il l'a écarté. Attention à ce centre de Golovin et euh, Dizazzi Il a essayé la même roulette ben que, ouais, mais... que Cherki, mais en mettant, non, en mettant le accroyable. petit coup d'épaule qui va bien. Et ça n'a pas eu le même effet pour le moment. Et les Lyonnais vont pouvoir se
2: relancer.
3: Quel manque de lucidité, je veux dire. Axel Dizazi qu'est-ce qu'il va chercher à mettre son corps en opposition, à faire une roulette là à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a
2: plus aucun jeu dans cette équipe. Qui en fait reste à sa place,
3: qui contrôle, qui fasse une passe et ça ira très bien. Je veux dire, c'est euh, voilà. Mais t'as raison Eric dans, dans, dans ce que tu dis euh, mais Moi je me dis Ce qui, ce qui, ce qui est fatigant en fait C'est que Philippe Clément Il a juste tous jamais les matchs rien ils Par les mêmes. rapport à ce qui se passe que Il va il, y avoir des Il hein. ne coache pas en et fait Voilà,
2: regarde, Ben Seguir pour apporter la vitesse Et Camara au milieu Mais ça doit être fait bien avant ça Depuis la fin de la première mi-temps Ils prennent l'eau Et ils attendent d'être menés 2-1 Pour faire des changements Qui sont évidents Pour le dernier
4: Des, des, des passionnés de foot Qui débutent même
3: Après attendre de voir le, Les choix hein. Parce que là, effectivement, on voit de Camara et Ben On ah, va voir a, la passe de. Attention
4: qui. à cette offensive monégasque avec Golovin dans la surface, c'est intéressant. Le centre de Golovin vers Ben Yedder c'est bien jailli de la part de Castello Lukeba. Bradley Barcola, lui qui tente aussi de se relancer. Il est un petit peu plus en dedans, hein, Bradley Barcola, dans cette deuxième période. On le voit un petit peu moins et euh, il semble un peu plus marquer le coup. Et sur le côté gauche, ça passe un peu plus là pour les monégasques à l'image de ce centre euh, de Jacobs qui va donner lieu à un bon corner et on va pouvoir procéder au changement bientôt côté monégasque avec effectivement les rentrées et de Camara et de Benzeguir.
2: alors on va voir la place de qui en effet parce que ça peut être très bien à clou chez Matadzo pour du poste pour poste <rire> euh... mais on va voir en
4: effet allez on va suivre ce corner de Caillou Enrique, le meilleur passeur de cette équipe monégasque avec 9 passes cette saison Caillou Enrique qui s'élance il est bien frappé ce corner dans la surface ça passe et il y a un Monégasque qui a bien failli reprendre en l'occurrence 10, à 10. ça revient dans la boîte. Saute, hein. Et c'est bien repoussé par les Lyonnais. Le contre est à jouer, vous l'entendez, ça pousse avec Alexandre Lacazette sur le côté gauche, bien pris par Vanderson. Et il parvient quand même à passer, il est crocheté derrière. On va s'expliquer. Non, 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 pas de ça, messieurs. Enfin, Alexandre Lacazette qui lui prend les, les mains en lui disant calme-toi bonhomme c'est plutôt gentil et, et euh, Vanderson n'a peut-être pas s'énerver comme ça non plus il oui, bah oui, si enfin, enfin, a hein. plus du a tout à prendre les deux mains euh... non complètement je suis complètement d'accord avec vous Karine et je pense que tout le monde va s'en sortir avec un carton jaune en tout cas c'est ce que je ferai <rire> si je après en fait euh... la,
3: la, la casette n'a pas, pas besoin de venir s'approcher comme ça de Van il, fait, il adore, fait une faute Anderson, il n'y a, a rien à dire mais il n'a pas à s'approcher pour me dire oh, qu'est-ce que tu fais en fait. c'est pas, pas comme ça après
0: quand il se lève il met genre, tu sais, un petit coup ouais, de oui, tête dans le et, ouais. et il a pris Cors, son jaune Vanderson. Ouais. et la, la casette va le prendre aussi hein. mais la casette va le prendre prend aussi parce que la tête ça c'est pas c'est ce tu réclame
4: d'ailleurs malicieusement Wissem Ben Yedder il dit mais attendez on ne peut pas avoir de poids de mesure et et la casette est en train d'expliquer à Benoît Billot ça serait pas mal qu'on ait le son, hein on le réclame toujours mais il est en train de lui dire on lit sur les lèvres qu'il est en train de lui dire mais je lui dis de se calmer euh, je crois que Benoît est en train de lui dire qu'il y a des façons un peu plus euh, comment on va dire, un peu moins belliqueuses mais mais c'est de pas, à... pas, mais mais pas normal pas c'est pas, pas,
3: pas, pas normal Raph parce qu'en ouais, en, enfin, fait il y a une faute de Van Dersen, elle est claire, mais après lui fait le, la démarche d'aller vers lui tout de suite pour lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me touches et c'est là où Van Dersen se colle ensuite et, et il ne doit pas faire ça mais, mais la mauvaise attitude, la première c'est celle de la casette et ce n'est pas parce que tu es capitaine que tu dois être exempté sur, j'suis, j'suis je suis désolé, lance ce genre de,
4: de désolé de dire à Eric qu'il a complètement raison puisque les ouais, deux changements sont du poste pour poste. <rire> ben Seguir donc, qui remplace à Kliouche et, <rire> et j'ai perdu. Camara, son, pardon. Camara pardon qui remplace Matazo. Honnêtement,
2: sans lui faire offense, et pour faire ce que fait Philippe Clément sur le banc, mais on peut tous y aller. Hein. Non mais c'est-à-dire que en fait c'est de l'école de foot du livre pour débutants euh, basique quoi. C'est-à-dire que cet ouais, entraîneur n'influe jamais sur le jeu ou le, la technique de son équipe. Donc c'est pour faire ça, à prendre 400 000 par mois, ben, j'y vais
0: demain moi. Non, mais là, non, au là, cycle de Bruges, on était mais plutôt... Euh, oui, Bruges, vrai. mais, oui, ah mais... d'accord. Mais... <rire> Au cercle de gauche, attention à Cherki à l'entrée de, de, de la ah ouais, surface
4: la frappe de Cherki elle est oh, ratée frappes, est complètement bon. elle est ratée mais surtout qu'il y avait et la casette d'un côté et Barcola de l'autre il y avait mieux à faire il le sait Ryan Cherki mais euh, non c'était Jeffino était, était prêt à recevoir ce ballon et la frappe elle est, ouais, elle est non, complètement ratée de la part de, de l'espoir lyonnais mais il y a quand même plus d'envie chez Ryan Cherki ah oui, plus de, de tentatives et intéressantes dans cette deuxième piquetant
3: il fait une bonne deuxième période c'est vrai mais là, là je suis désolé il est, il est placé pour frapper pied gauche il va se faire une, une fracture de la cheville gauche pour se décaler pour mettre un intérieur pied droit qui termine 20 mètres au-dessus de la barre c'est quand même un, un très très mauvais choix après pour revenir à, à Philippe Clément on n'est on est plus surpris malheureusement mais, mais là t'es mené de 1 euh, à Lyon tu fais ces choix-là. Tu peux faire du post pour poste, mais tu as aussi d'autres solutions. Et tu peux délaisser ton système à 300 trop qui ne sert absolument à rien, euh, faire sortir Jacobs, faire rentrer un Kevin Folland, par exemple, qui peut aussi apporter un plus offensivement. M Bolo euh, Ou M. Bolo. Bien sûr. Mais, mais bon...
2: Et non mais parce que lui il estime qu'il a mené un 0 qu'il a eu des occasions
4: attention à ce contre Lyonnais avec Barcola qui ah, s'empêtre un petit peu dans la défense ça va être récupéré par Djeffino non c'est le bon jaillissement pour le moment de Dizazi c'est pas fini vers Rayad Cherki côté droit le centre instantané de Rayad Cherki ça revient dans les pieds de la casette la casette pour Tagliafico le centre et c'est très bien repoussé par la défense Molégas. pas pour longtemps avec Maxence Cacré qui tente de centrer le ballon et repousser en corner sous les vivas du groupe Amas Stadium qui va pousser sur cette occasion de but lyonnaise toujours 2 buts à 1 pour l'Olympique lyonnais à la 67 e minute de jeu et Laurent Blanc qui demande à certains joueurs d'accélérer leur ça fait quand même plaisir de
2: voir Lyon jouer comme ouais. ça hein, honnêtement ouais. ça laisse des regrets d'ailleurs sur la saison mais là ça joue au foot quoi.
4: Mmh. très clairement ouais. mais ça fait quand même plusieurs matchs que ça joue oui. le centre de Tolisso il est mauvais encore une fois oui, il oui. donne raison à Karine Galli à Xavier Domergue sur la saison de, de l'ancien champion du monde français ça va pouvoir permettre à, surtout au Monegas de se relancer avec, ça va d'un but à l'autre avec Wissam Ben Yedder Wissam Ben Yedder bien pris par Saël Koumbeli qui était en position de hors-jeu les Lyonnais vont pouvoir a, se relancer
3: on n'a pas du tout envie d'être critique gratuitement hein, envers oui, oui, en Tolisso ah, oui. c'est vrai, vraiment un joueur parce que, que j'adore voilà, ah ben, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup mais, mais qu'on a envie de voir revenir à son meilleur niveau et, et malheureusement il fait pas une grande saison ça manque de, de constance il ouais. y a des éclairs -ce, mais ce n'est pas suffisant
4: ouais, c'est ce que j'allais vous dire est-ce que vous avez l'impression moi un peu comme moi qu'il y, y a une part de frein à main sur les blessures je sais pas si ça vient des blessures ou pas mais j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas, pas à 100% de ses ouais. moyens et qu'il joue un peu en retenue parce que quand il veut mettre un ballon là où il veut on l'a vu sur des matchs à Marseille contre Marseille il met le ballon où il veut il, a quand même, voilà, il fait une saison avec un but et deux passes mais euh, il, a, il a donné plusieurs caviars qui n'ont pas été transformés euh, Corentin Tolisso cette saison et on a l'impression parfois que physiquement il n'est il est pas encore à 100% de ses moyens
3: ah, le, pied, il a. Le, le, le pied, la qualité technique, il l'a. Le problème, c'est que ces euh, blessures, ces lourdes blessures à répétition... Ils l'ont traumatisé
0: un peu, On voilà, en a parlé.
3: Ils l'ont traumatisé, l'ont freiné, et que physiquement, on a le sentiment qu'il n'arrive pas à, à retrouver son niveau physique qui était le sien quand il était euh, au top. C'est ça qui est inquiétant.
4: Totalement. Allez la relance lyonnaise avec la casette qui pivote justement avec Tolisso Tolisso qui écarte vers Cacré, qu'on le retrouve aussi hein, dans un niveau ce soir qui est plus conforme aux, aux attentes qu'on a d'un garçon comme, comme lui euh, du côté de, de l'Olympique lyonnais est bon Cacré ce soir, Cacré, oui. Et quand Il est ce oui <rire> <ça rire> il a peu <rire> pas marquer,
2: il a marqué Bien sûr pas Attention, le bon 10 pour jaillissement là,
4: justement, de Maxence Cacré qui passe toute la défense Monegasque en revue. Il va pouvoir euh, donner un bon ballon. Cacré, Cacré, là-bas vers Marcola. Et le bon jaillissement de Caillou Enrique pour repousser ce ballon. Effectivement, c'est un autre Maxence Cacré qu'on a vu ces derniers mois ce soir. En tout cas, il euh, donne plaisir à son entraîneur, Laurent Blanc, qui est en train de, de l'applaudir alors que côté lyonnais, Aminsar, Johan Le Penant euh, sont en train d'accélérer leur, leur échauffement respectif.
2: L'attitude de Fofana. Franchement, c'est à la limite de la faute professionnelle Il est là au milieu de terrain Il marche, il regarde, il écarte les bras C'est incroyable
3: un international surtout que ce genre de joueur doit, doit être exemplaire maintenant avec le statut qu'il a c'est lui qui doit insuffler quelque chose quand l'équipe est en train de tanguer quand l'équipe ne va pas bien qui doit remobiliser tout le monde et il est à l'opposé de tout ça c'est à dire qu'effectivement il, il a une attitude désinvolte attention la frappe là, sur la, oh
4: là, 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 là sur la barre je crois qu'elle est déposée elle est, elle est repoussée par ouais, le centre-tir de Van de C'est complètement
2: raté j'ai l'impression que ça touche et la barre.
4: Ouais, en tout cas, ouais, ça touche la barre, exactement. <rire> ça venait parfaitement aux lunettes et il a enlevé sa main au dernier moment. Oh, C'est euh, dans l'angle. Hein. Comme s'il si, ouais, bon, était sûr, Anthony Lopez, je suis pas sûr qu'il était... Bon, on n'est pas si sûr. Ouais, on est d'accord. Hein. Ah ouais, on est d'accord que, que ça, il était est tue, pas hein, si mais... sûr que ça. Quoi. Étonnant. attention la belle ouverture là de Cherki vers Barcola c'est intéressant côté droit marcola en face à face le crochet est un peu long il remet parfaitement à Djeffino la frappe de Djeffino elle est juste au-dessus l'enchaînement était très sympathique c'était Tolisso pardon sur cette frappe et il s'en veut d'avoir raté le cadre alors qu'il y a un nouveau changement côté euh, monégasque avec la sortie euh, de Wissam Ben Yedder qui va donc être remplacé par Brel Mbolo et c'est effectivement euh, deux changements Puisque il va y avoir également la rentrée de, de Crépin Diata à la place on l'attend de voir de Kim mais en tout cas rentrée d'Embolo et Diata et la sortie de, 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 du capitaine Wissam Ben Yedder et d'un autre Pourquoi joueur Pourquoi
2: sortir Monégasque Ben C'est le meilleur Monégasque il a participé dans le jeu il a marqué il était disponible il avait envie de jouer euh, après ces deux matchs de suspension, et tu le sors, mais pourquoi T'es mené au score, mais cet entraîneur est fou
3: Cet entraîneur parce a, est fou Parce qu'il a l'habitude de le faire. C'est Golovin, hein C'est un gros
0: dangereux à chaque fois qu'il touche un ballon. C'est Golovin oh, qui, qui sort qui, pour euh, Diata. Très bien.
3: Non, mais disais-je, Golovin Diata, parce que là, on parle de Ben Yedder, c'est déjà absurde, mais Golovin Diata.
2: Après, Golovin a tendance à s'éteindre souvent en fin de match physiquement, mais...
0: dans Dizaz... tous les cas, Golovin, c'est celui aussi par qui la lumière peut arriver. Mais bien sûr, mais ah oui. Dizazier est
2: allé voir Philippe Clément, ils sont expliqués pendant 5 minutes. Je pense que même Dizazier a dit on ne comprend rien ce qui se passe. Quoi. Bah ouais, mais il fallait le dire
0: avant ça, tu vois. Bah et oui. puis, il faut aussi que Ben Benéder ben est capitaine, il voit.
2: Ben, Alors... ben Yedder, il est sorti en courant, il a
0: donné son brassard, il est parti s'asseoir. Ouais. Non, part mais tu soit dégoûté, je le comprends, mais là, tu avais la victoire... Après, deux, enfin, euh, la victoire tu mènes après deux minutes et tu vois que tu tangues tu tangues tu tangues et puis finalement tu vas repartir à la maison avec une défaite incroyable petit
4: message de service du virage nord je sais pas si je dois le vous lire mais c'est à l'adresse la, de Karl Tocco et cambi on ne veut plus te voir sur ton maillot pense au Mercato voilà ah. c'est pas forcément le oh, moment ça, ça et encore rien, une fois ouais. Quand... Ouais, ça ne sert à rien mais bon on le signale parce que ça existe et que c'est un peu notre devoir de journaliste de de signaler quand même euh, ce, cette euh, comment dire cet acharnement euh, d'une partie, je dis bien une partie du public lyonnais. Contre le joueur qui est Carl Toko et Cambi, qui a quand même apporté un nombre de buts et de victoires conséquentes à l'Olympique lyonnais. C'est dommage de oui. voir ça encore une fois ici au Groupe Pour une fois,
0: ils seront d'accord vu que Carl Tocco et Cambi ne veulent pas, pas, de pas non plus porter ouais. ce maillot. Et
3: surtout euh... qu'ils se trompent de combat, non Ils ne peuvent pas se concentrer okay. sur ce qui se passe là, plutôt ah bah de parler oui. d'un joueur ça. qui n'est plus là pour l'instant, qui a été prêté, qui est indésiré et indésirable euh, par, le, enfin, je, par le club. Je comprends pas, moi, bon, ça. ça me...
2: Ce que j'aime dans le match des Lyonnais, Raf, c'est que je vois vraiment des garçons qui courent, qui s'arrachent, qui s'arrachent, qui essayent de gagner les duels, alors qu'en face, t'as des mecs complètement endormis, et je trouve que c'est beau, enfin c'est beau, c'est moins des choses, hein, mais l'attitude des Lyonnais, je sais pas s'ils croient encore à quelque chose ou pas en fin de saison, mais en tout cas, ils essayent et ils en donnent les moyens, alors qu'en face, t'as l'impression là... qu'on a renoncé, quoi.
4: Ouais, Je trouve que l'attitude la, et peut-être le coup on en reparlera peut-être à la fin du match si le score en reste là mais le, le coup psychologique de Laurent Blanc attention vers Bralem Bolo il est signalé hors-jeu non pas vraiment il peut rentrer dans la surface et le ballon est capté par Anthony Lopez il n'y pas hors-jeu alors que les... Les Lyonnais le demandaient mais euh, le ballon était intéressant donné me semble-t-il par...
3: Euh... Bon, ouais, non, il, y a, il y avait ah, absolument pas en jeu, jeu.
2: Non, et il pousse trop loin son le ballon en fait,
3: le contrôle ouais. est bon
2: mais derrière il le pousse beaucoup trop loin Brel Mbolo et du coup il ne peut pas frapper comme il
3: veut est le problème il, est, il, est bandé, hein. il est bandé à la ouais. cuisse droite Brel Mbolo hein. C'est le, le si problème est... Raph d un, d un Eric d'un joueur qui n'est pas prêt physiquement c'est-à-dire qu'il a besoin de retrouver du rythme mais Mbolo euh, c'est un gros gabarit en plus donc euh, là le, le déplacement était bon hein. Parce que Medic ouvre ah, complètement... Très bon, le contrôle
2: est bon. Mais la, la thème, touche, en fait, touche en
3: fait. d'après, elle est, elle est complètement ratée. Et puis il se préoccupe en plus de, de protéger son ballon plus que de, de jouer. Et à l'arrivée, il se fait reprendre. Mais Mbolo, le problème, c'est qu'il reste que trois matchs donc euh, il n'a pas avoir le pateur. temps de, de retrouver son Allez, niveau
4: l'offensive de Dieffino, il est intéressant le Mais déboulé du le Brésilien il bute là sur Caio euh, Riquet, ça revient vers euh, euh, Ryan Cherki la talonnade manquée de Ryan Cherki heureusement pour lui ça revient vers Kumbedi. il en aura tenté des talonnades aujourd'hui euh, Ryan Cherki et attention ce ballon qui revient là vers Tagliafico côté euh, droit aux prises avec vanderson la prise de judo n'a pas marché vanderson est resté debout et les Molégas vont pouvoir se relancer avec Crépin Diata et le ballon est repris là. Le bon jaillissement de Sinali Diomande qui porte les stockades et qui écarte intelligemment vers la casette. La frappe de la casette et Nubel en deux temps qui se couche bien. C'est peut-être fait un petit suspense à lui tout seul Alexander Nubel là pour capter ce ballon. Et Ben Seguir pour la relance monégasque chassé par Alexandre Lacazette, c'est bien fait. Et pas pour longtemps puisque le ballon est récupéré par Tolisso alors que Thiago Mendes côté lyonnais va faire son entrée dans, dans quelques instants, Mais... peut-être pour verrouiller un petit peu l'entruche.
2: Elle est à deux doigts de lui rebondir sur le coude et rentrer dans le but la frappe de la Caisse Nouvelle. Non, non, mais franchement. Hein. C'est quand même incroyable. Tout est calculé. Ah ouais, oui, tout, bah, tout, est tout est calculé.
3: calculé bah, écoutez.
4: <rire> et c'est pas fini en tout cas parce qu'on sent aussi que les Monegas vont avoir une ou deux occasions en contre et, et sur des... Euh, Peut-être ah, Il ne le, le, hein. ouais, le mérite pas. Franchement, oui, Rafa. Il n'y a que ah, d'un. Il ne le pas.
2: Oui, il n'y a que d'or, Il peut toujours un un marquer euh... en effet. Mais, mais Lyon a 100% dominé cette seconde période
4: pour le, pour le moment oui alors que effectivement c'est Jeffino qui va sortir euh, pour euh, être remplacé par euh, Thiago Mendes et sans doute une restructuration complète de, de l'Olympique Lyonnais puisque Ryan Cherki va sans doute passer à gauche et que l'un des trois, euh, à la, en l'occurrence je crois que c'est Cacré qui est en train d'être positionné par Laurent Blanc plutôt en numéro 10.
3: Ah. Il y, tient. il y tient sa position
4: préférentielle oui. il
2: reste un quart d'heure dans ce match un lui on mène deux face à Monaco
4: et la relance de Corentin Tolisso vers le nouveau numéro 10 justement Non, Maxence Cacré il ne lui donnera pas le ballon il va lancer sur le côté gauche Bradley Barcola Barcola aux prises avec Vanderson et il est mis à terre Barcola mais à la régulière et il n'est pas souvent sur ce côté-là puisque c'est Cherki qui a pris le côté droit et Barcola le côté gauche et les Monégasques à la relance pour le moment avec Fofana au milieu de terrain. Matazzo aux prises. Non, c'est Plutôt Camara, excusez-moi, aux prises avec Thiago Mendes et Dizazi pour la relance. Monégasque avec euh, Vanderson sur le côté droit Philippe Clément qui fait des grands signes de repositionnement à toute son équipe alors que euh, là c'est euh, de nouveau euh, les Monégasques à l'attaque avec euh, Fofana Fofana qui peut décaler sur le côté euh, gauche Brelem dans le rond central et c'est bien repris par les Lyonnais avec Thiago Mendes qui peut ouvrir la bas côté droit pour Cherki il y a un 2 contre 2 à jouer Ryan Cherki qui va attendre et qui va laisser les, les Monégasques revenir Ryan Cherki à l'entrée de la surface il bute sur euh, la défense euh, Monégas, Ryan Cherki il est très bien pris par euh, il a raté Matsuma. sa virgule ouais complètement il a un peu il a, il a voulu la
3: faire. Hein. il voulait faire la virgule il a, il a raté il a fait l'externe mais l'inter il n'est pas ouais.
4: et puis il manque un peu de jus là sur, ces, sur cette fin de match est-ce qu'il va être euh, est-ce qu'il va être changé par le Blanc ça en prend pas le le, le, le destin pour le moment allez Alexandre Lacazette qui a vu justement là-bas de l'autre côté elle est très belle ouverture vers Ryan Cherky à l'entrée de la surface Ryan Cherky qui peut rentrer et pivote Ryan Cherky la frappe le poteau rentre et le but de l'espoir lyonnais Ryan Cherki, il avait offert le deuxième but à Maxence Cacré, il s'est offert lui-même celui-ci par une action de classe, une superbe ouverture d'Alexandre Lacazette, après il a tout fait tout seul, il a dribblé Caillou Henrique et il a trompé Nouvelle de façon imparable avec ce poteau rentrant, magnifique frappe Signé Ryan Cherki, son quatrième but cette saison regardez pour le Fofana
2: c'est extraordinaire là, Alors c'est magnifique hein, la casette l'ouverture le contrôle de Cherki le, le petit crochet il n'y ouais. a rien à dire c'est magnifique oh là là, euh, mais tu sais bon. que Caio Henrique n'est pas un défenseur tu laisses pas un mec tout seul en 1 contre 1 qui ne fait que reculer face à Ryan Cherki et Fofana il voit le début de l'action il ne fait pas un mètre de course pour venir aider son coéquipier après Cherki magnifique
4: hein. c'est bon, place très bon. Euh, et, et, et je rejoins ce que disait Xavier tout à l'heure hein, on accepte d'autant moins les premières mi-temps ratées comme la sienne puisque quand on voit le potentiel qu'a ce joueur et le, le facteur X qu'il peut être parfois il est agaçant parce que son potentiel est quand même sous-utilisé constamment Ryan Cherky même si là il permet à l'Olympique Lyonnais de prendre de l'arge et de mener 3 buts à 1 dans cette partie
3: Mais quel beau joueur quoi quel beau joueur parce que la casette ce que fait la casette c'est remarquable parce qu'il il a vu avant de recevoir le ballon la transversale n'est pas si évident que ça réaliser. Euh, elle est parfaite mais derrière comme tu le dis Eric Caio Enrique il ne fait que reculer à aucun moment il freine
2: Mais Fofana peut venir l'aider, il sûr, est juste à côté bien sûr, bien sûr. Et puis, en, Entre bon. la transversale de la KZ Le contrôle de Cherki, la course de la conduite De balle, tu as largement le temps De venir aider ton coéquipier
3: Après quand tu as le talent de Cherki en 1 contre 1 C'est trop facile Les, les stats de Cherki je les vois le C'est
0: 4 buts seulement ouais. C'est rien
3: ah c'est rien Elle l'a fait au bout On regarde son passes, hein. potentiel C'est ça C'est ce 4 buts chose. 5
4: passes C'est pas non plus Totalement anodin hein. non, 4 buts 5 passes Oui mais c'est vrai voilà, que Attention au Monegasque ah, Avec Brian Mbolo b... Brian Mbolo dans la surface La frappe Le centre côté gauche Ça revient dans les pieds Monegas La frappe Elle est contrée et en l'occurrence c'était Fofana là, qui était prêt de reprendre ce centre de, de Brel remis de la tête par un Crépin Diata et ça va permettre en tout cas aux Monégas d'avoir une, une occasion de revenir dans cette partie avec le corner à venir de Caillou Henrique
2: bien défendu de la part de Luke qui est bien monté euh, sur Fofana sur la remise de Diata qui était belle euh, les Monégas sans doute qui se réveillent un peu tard mais Caillou a...
4: Henrique est pour le corner repoussé tant bien que mal par la défense euh, lyonnaise passait pas parce qu'il y a Crépin Diata. Non, il y a une situation qui a été sifflée par Benoît Millot. Non, une touche seulement, puisque Crépin Diata n'a pas réussi à à contrôler ce, ce ballon et symboliquement hein, je vous disais sur le sur le but de Ryan Cherki le, le stade emmené par le virage nord a scandé le nom de Jean-Michel Olas une nouvelle fois c'est symbolique parce que c'est vrai qu'il y tient Jean-Michel Olas à ses euh, produits euh, made in gone made in Lyon que sont à la fois Maxence Cacré ce soir Alexandre Lacazette et Ryan Cherki c'est un petit clin d'œil. Que le groupe Ama Stadium fait à Jean-Michel Ola lui qui est, est si attaché à cette académie de l'OL qui a produit des joueurs d'exception quand même aussi euh, ces dernières années. Et le stade est en bah, train de rendre Il y en a beaucoup ce soir là, sur fois. la pelouse encore. Hein. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a mais... pas mal. Et effectivement, c'est ce sont...
3: fort. Hein. Ouais. C'est très fort parce qu'on peut critiquer Lyon à juste titre hein, sur beaucoup de points, mais là quand on voit l'équipe mise mis en place ce soir, il y a quand même, ils sont combien formés au club ah bah il y a Lopez, hein, il y a Louqueba, il y a, hein. a Diamandé, Cacré, A8. Tolisso, Cherki, Barcola, La Cazette.
4: Ouais. Oh, en chapeau, fait, il n'y en a que, que deux qui n'y sont pas. Quoi. Non, Ça va vite. Non, <rire> non.
3: Sur un 11 de départ, ah, c'est. Attention, Barcola,
4: justement, Barcola qui décale là-bas. Ah, il ne va pas réussir à trouver Ryan Cherki puisque Kayon qui fait la couverture vers Nubel. La relance de Nubel, elle est propre cette fois-ci vers Jacobs. Pas pour longtemps puisque c'est récupéré par Thiago Mendes. Thiago Mendes vers Tolisso et les Lyonnais qui vont pouvoir se relancer encore avec Tolisso Tolisso il a du jus il peut donner là sur le côté droit vers euh, Ryan Cherki Ryan Cherki va trouver Barcola ou pas non pas pour le moment et en tout cas, Laurent Blanc ne semble pas trop décidé à faire d'autres changements. Il l'a dit plusieurs fois quand l'équipe tourne. Il n'aime pas changer. Allez, Maxence Cacré. Maxence Cacré à l'entrée. Il est bousculé. Et Benoît Millot revient à la faute. Ça va donner lieu à un bon coup franc pour l'Olympique Il est un peu loin puisqu'il revient à la première faute. Et là, c'est un coup franc. Encore une fois, Juninesque. Et ça va plutôt être pour un un, un coup franc indirect.
0: La faute, utile. elle est grotesque ouais. encore. Là, est... A Monaco est en gros. grand
2: danger pour la fin de saison parce qu'ils iront à Rennes la semaine prochaine. Oui. Rennes qui potentiellement, s'ils battent euh, Ajaccio demain, serait à portée de Monaco en cas de victoire contre Monaco. Donc euh, avec Lille en plus, qui peut revenir aussi. En mais même mais temps, tu sais, Monaco Philippe fait n'importe quoi dans un oui. temps oui. de ce... Et puis euh, Clément, ce mais nous on a un Joker. Bon, bah, il l'utilise ce soir. Visite, Joker de Rennes du il a eu peur de perdre contre lui, il a fait tout pour faire 0-0. Là... Euh... Cet entraîneur. Le pire, c'est que le club a annoncé qu'il allait rester. Quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Ah bah, je pense que s'il le, perd les 4e, et de temps, place, il peut La peut frappe le virer,
4: mais... de Tolisso, ça revient dans les pieds de la casette, à la surface. La casette qui se gêne, il essaie de tomber. La frappe de Noukéba, elle est au-dessus. Ah, ah, elle est au-dessus, c'est dommage. Il et... ouais, y avait le but ouvert là et Tolisso était foudrage que les Lyonnais ne marquent pas ce quatrième but. Mais bon, ils ont fait le plus dur quand même les Lyonnais dans cette partie puisqu'ils mènent 3 buts à 1 et qu'il reste moins de 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mais on sent qu'ils veulent aller encore aller plus loin à l'image de, de Tolisso là, qui jaillit sur Ben Seguir pour récupérer ce, ce ballon. On sent qu'ils veulent terminer une nouvelle fois et se, se rattraper sans doute des, des errements euh, qui a eu trop longtemps cette saison côté Lyonnais et qui les privera peut-être et sans doute d'une place européenne cette saison. Si les Lyonnais avaient produit un jeu comme ça, ils auraient pu faire mieux à l'image d'Alexandre Lacazette dans la surface Alexandre Lacazette pour la frappe, elle est contrée, il a pas remis le capitaine lyonnais. On le, on le comprend, il veut peut-être aller chercher ce but. De plus, qui le ferait passer devant Kylian Mbappé au classement des buteurs. Lui qui en est à 26 et qui est à égalité avec le capitaine de l'équipe de France. Mais euh, pour le moment, il ne marque pas ce but, Alexandre Lacazette. Oh, la remise là de Castello Luqueba euh, pressé par Crépin Diata et qui a failli tromper Alexandre Anthony Lopez et qui a préféré jouer le, la sécurité le corner, il n'est pas terminé ce match 84 e minute et les Molégas qui vont avoir une balle de 3-2 avec ce corner tiré par leur meilleur passeur, Caio Enrique et les gros gabarits, en tout cas monégasques, sont euh, montés. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux avec Ben Seguir Non. Caio Enrique va tirer lui-même ce corner dans la boîte. Et la sortie d'Anthony Lopez devant euh, Axel Dizazi ou Brelem Bolo plutôt. Et tout en autorité, il est allé récupérer ce ballon et l'enlever de la tête de l'attaquant suisse de Monaco et permettre surtout à Lyon de souffler et de profiter de son avantage à 5 minutes du coup de sifflet final. les Lyonnais bien partis pour emporter ce, cette affiche c'est euh, Lyon-Reims c'est Nice-Lyon nice, hein. c'est ça les deux derniers matchs c'est
0: ça ah, je... c'est ça c'est ça. ils, ils ont quelques mauvais souvenirs face à Nice oui, oui mais
2: les le Reims ils sont un peu en perte de vitesse en fin de saison Nice ils n'ont plus rien à jouer franchement euh, Lyon s'ils
3: ils reviennent à un point de Lille on rappelle là. Ouais, un point après, de Lille il était avec Rennes
4: ouais. après c'est Rennes qui a, qu a peut-être le calendrier le plus ah, simple. ils reçoivent Monaco mais Ouais mais Monaco, ah, là Monaco
2: n'importe qui peut les battre. en Enfin ce moment. Rennes ils sont pas ouais, très bien non plus. Vont... Hein.
4: Ouais mais ils vont à Ajaccio, euh, ils reçoivent Monaco et terminent euh, contre 3 C'est peut-être eux qui ont la, en ouais, tout ouais. cas le... dans les mains le, le, le destin ouais. le plus, euh, le ils plus, plus facile. Ils sont là, les Lyonnais,
2: ils sont là, il y a match.
0: Hein. Voilà, il, il, y matchs, il, y a il y a encore là. une semaine ils il perdaient à Clermont. Hein. Oui oui, ah, oui c'est oui. bien mais bon.
4: Peut-être que ce pénalty raté à la dernière seconde à Clermont coûtera cher aussi en fin de saison même ouais. si ne euh, faudra pas oublier tout le reste hein. les Lyonnais n'ont euh, pas perdu les places européennes là ce soir ni, uh, ni la semaine dernière à Clermont ouais, ce ils soir, ont perdu gains, face, mais... à, face, à, face à des errances euh, trop longtemps cette ah, saison
3: la première partie de saison euh, la... ouais, euh, mais... parce que là tu regardes la série si tu l'élargis un peu je crois que ce soir c'est une sixième victoire qui est en train de se dessiner sur les huit derniers ouais. matchs de Ligue 1 donc il y a eu ces deux défaites certes euh, contre Marseille et à Clermont euh, qui a étonné, mais enfin étonné, pas tout le monde parce qu'on sait que l'OL est mais... capable de briller et puis ça. la semaine d'après de, de perdre contre une équipe sur le papier en dessous. Euh, mais voilà, c'est pas sur ce bilan-là que Lyon est en train de perdre la course à l'Europe en fait. Non, non. C'est euh, bien avant Non, non, c'est
4: sur la, la première partie de saison et je dirais aussi le mois de janvier, hein, la défaite euh, à domicile et contre Clermont et contre Strasbourg. Ça fait quand même là aussi des points qui, sont, euh, qui ont été perdus trop trop facilement et à domicile dans des matchs qui devaient normalement être à la portée de l'Olympique Lyonnais. Et il y a
3: aussi autre chose vous regardez, avant ce match hein, contre Monaco ce soir, Lyon avait perdu 4 de ses 6 matchs de Ligue 1 face à une équipe du top 5. C'est vrai, c'est vrai, Donc vrai. ça aussi c'est quand même significatif. Mais Monaco, chose, hein.
0: je
2: crois que le bilan de Monaco aussi contre les équipes du
3: oui. top 5 est catastrophique. Mmh.
2: Tout
0: mais c'est le problème aussi un petit peu de Marseille par Dès exemple. que le
2: niveau s'élève... Euh... Oui, ce qui n'est pas le cas de Lance pour le coup.
0: Oui. Ah bah non, Lance, ils ont fait euh, tomber Marseille, ils ont fait tomber Paris, ils ont fait tomber. Euh,
4: Après sur la pas deuxième partie de saison, l'OL a, a plutôt réussi face au Cador euh, avec la victoire et au parc. La victoire contre Lens. Euh, voilà, ça a été un peu, un peu mieux. La victoire ce soir face à Monaco, la victoire face à Rennes. C'était des choses qui n'ont pas eu lieu en première partie de saison. Alors que le, le groupe Ama Stadium est en train de, de s'allumer là. Puisque tous les supporters brandissent leur téléphone portable. Et que ça donne un, une ambiance assez sympa. Avec une, un hommage de nouveau à Jean-Michel Aulas. Et euh, ouais, c'est assez chouette en tout cas comme ambiance. Et l'hommage est assez réussi pour le, pour le coup, euh, et par les joueurs et par les supporters, au, au président éternel de l'Olympique lyonnais.
2: Ouais, il va être fier ce soir, Jean-Michel et Il aura bien raison. Bah, il ne <rire> pas là. Il suit hein, est... Même, hein, il Rouge, je pense qu'il suit le match quand même. il a trois
0: au club qui marque. Ouais,
2: bah c'est un ça. Un scénario. Ouais. Faut vraiment être fier ce soir. Ah, écoutez. ça doit lui faire chaud au cœur. avec toutes les petites loupiottes des téléphones allumés c'est très joli
3: et que c'est mérité surtout ah oui. parce qu'on on peut l'apprécier ou non ou le détester parce qu'il a des côtés détestables par moments mais pff, ça a été quand même un sacré, sacré président et Lyon s'ils en sont là aujourd'hui c'est grandement grâce à lui
0: oui, si t'es Lyonnais tu peux que l'aimer Effectivement, la remise
4: en deux temps entre Ryan Cherki et Maxence Cacré Maxence Cacré et qui résiste au retour de, de Fofana et il s'appuie sur Alexandre Lacazette quel nombre de ballons il aura remis comme ça Alexandre Lacazette ce soir il fait un match complet hein, le capitaine Lyonnais Ryan Cherki dans la surface il perd son ballon <rire> face à Vanderson. il a été gourmand il s'excuse d'ailleurs Ryan Cherky parce que sur ce coup-ci il a été complètement gourmand et je regarde le banc hein, je crois pas que et je crois pas que Laurent Blanc va faire d'autres changements hein. il a râpé la et Aminsar et Johan Le Penant et euh, ils vont regagner tranquillement le, le banc de touche sans rentrer il n'aura fait qu'un changement euh, Laurent Blanc adepte du fait que quand ça marche il ne faut pas trop déstabiliser l'équipe même, même quand il mène 3-1 et voilà il leur a fait le petit ajustement technique qui permet pour l'instant à l'Olympique Lyonnais de s'imposer 3 buts à 1 j'en parlais tout à l'heure sa communication est à et à l'extérieur et à l'intérieur cette communication négative en mode c'est fini maintenant que les joueurs prennent leur responsabilité s'ils ouais, veulent l'Europe c'était volontaire et peut-être que le coup n'est pas si mal joué que ça hein. Au final, puisque ce soir, on a vu, et vous l'avez remarqué, hein, des joueurs lyonnais euh, concernés. Euh, beaucoup plus euh, puissants, même s'ils ont été cueillis à froid dès la première minute par, euh, par ce pénalty. Euh, plus concernés et physiquement prêts et prêts à en découdre. Donc, euh, voilà c'est peut-être la réussite aussi de Laurent Blanc ce soir cette victoire 3 buts à 1 euh, qui et... se dessine pour l'Olympique Lyonnais
2: ah, C'est une victoire totalement méritée On disait Monaco ne marque pas, euh, Monaco n'a pas marqué dans le jeu non plus encore une fois, hein. certes il y a ce pénalty mais c'est trop peu quoi. défensivement c'est un gruyère depuis des mois et offensivement il ne se passe plus rien donc forcément euh, ça n'aide pas
3: quoi. Une seule victoire sur les cinq dernières journées euh, de championnat c'était la, la victoire de Buzin à Angers
4: le petit piqué de Thiago Mendes vers la remise vers la casette la casette vers Cherki Cherki dans la surface de réparation la frappe de Cherki elle est captée par Alexander Nubel et Ils les Monegas vont pouvoir veulent. se relancer mais c'est vrai que les Lyonnais se sont un petit peu baladés dans cette deuxième mi-temps alors qu'il y aura seulement deux minutes de temps additionnel pour les Monegas pour revenir la faute Intelligente de, de Tagliafico qui coupe la, la contre-attaque euh, euh, monégasque et les Lyonnais qui vont aller s'imposer puisqu'il reste maintenant plus que deux minutes dans le temps additionnel dont on vient de rentrer avec Crépin Diata Vanderson et le groupe Ama Stadium qui donne de la voix et qui va permettre sans doute euh, ce public de souffler un peu Benseguir pour la dernière offensive euh, Monegas Benseguir qui s'appuie sur euh, Fofana Fofana, Benseguir Benseguir Est-ce qu'il va laisser trouver euh, euh, Crépin Diata dans le centre Et devant Dersen Et repoussé pour l'instant Par euh, la défense lyonnaise Les Lyonnais qui jouent un petit peu Au taureau là Dans leur surface euh, Avec le dégagement là De Castello Luqueba C'était vers euh, Alexandre Lacazette et qui fait signe qu'il ne fallait pas jouer sur lui il est cramé clairement le capitaine il donné, Lyonnais il aura, il aura donné beaucoup donné là. ce soir et euh, effectivement il a été capitaine hein, ce soir aussi dans, la, dans le remplacement, dans le coup de gueule euh, on en saura plus aussi peut-être sur euh, ce qu'il a dit à la mi-temps s'il si nous le dit en fin de match et le capitaine Lyonnais et est, juste euh, pour vous dire que Toulon va gagner la Challenge Cup de
2: Rugby hein. 41 à 19 face à Glasgow avec un essai, un essai à l'instant de West pour conclure cette marque il reste 1 minute 30 dans ce match, cette finale de Challenge Cup nouveau trophée européen donc à venir pour Toulon, le RCT qui va sauver un peu sa saison puisque ça ne se passe pas très très bien en top 14
4: Allez la dernière offensive lyonnaise Avec Cacré Cacré est-ce qu'il va crocheter Pour essayer de lancer la casette Non il s'appuie sur Thiago Mendes. Ça revient vers Tolisso Il reste 20 secondes à jouer Dans ses arrêts de jeu. Le ballon vers Tagliafico La dernière offensive Le centre de Tagliafico Il est récupéré par Nebel Les Monegas qui se relancent Beno Mio qui regarde sa montre Et qui va siffler très sincèrement Dans les minutes qui viennent Le ballon récupéré par Koumbedi Là côté droit face à Jacobs La prise de judo des deux joueurs. Et Belomino qui signe la fin du match sur cette victoire de l'Olympique Lyonnais, 3 buts à 1 et Lyon qui peut maintenant espérer peut-être garder un petit fil d'espoir pour euh, c'est plus qu'un euh, fil quand même hein ouais c'est un petit fil quand même parce que ça ne dépend plus d'eux mais en tout cas ce soir ils ont fait le, le métier les Lyonnais et c'est un match 100% Lyonnais avec égalisation d'Alexandre Lacazette à la 38 e minute après l'ouverture de Wissam ben Yedder sur pénalty dès la deuxième minute de jeu et ensuite c'est Ryan Cherki et puis euh... Kakré, je vous dis ça parce que je suis un peu perturbé par les supporters les qui sont train de rentrer, voilà, et qui arrivent à se défaire de tout le monde mais voilà euh... Kakré, la casette, Cherki euh, victoire 100% Made in Lyon ce soir pour l'Olympique lyonnais
2: Alors nous allons évidemment débriefer cette rencontre La notée désignée, le magnifique, le catastrophique Les encouragements du soir Après cette victoire lyonnaise 3-1 Je vous rappelle les buteurs Lacazette 38e, Cacré 57e, Cherki 76e Après l'ouverture du score de Ben Yedder la deuxième minute sur penalty, On profite d'abord avec toi de, des sourires lyonnais Raphaël, euh, ouais. on s'embrasse, on se congratule euh, Belle soirée après le 5-4 face à Montpellier Ça fait deux, deux belles rencontres au groupe A
4: mais très honnêtement ça fait plusieurs fois qu'au niveau du groupe Amas Stadium on se régale hein. la victoire n'était pas là contre Marseille mais on avait vu un beau match aussi ici et euh, effectivement de ce point de vue là Laurent Blanc aura quand même changé un petit peu les choses ici et permis de redonner un peu de sourire et d'emballement dans un stade qui en manquait cruellement depuis plusieurs semaines, alors que là vous entendez le virage nord qui donne de la voix et qui applaudit cette victoire assez assez nette, assez propre, j'allais dire, de, de l'Olympique Lyonnais ce soir.
2: Allez, nous allons noter cette partie en attendant les premières réactions et on va se plonger également dans le classement de cette Ligue 1 après la victoire lyonnaise qui permet aux Lyonnais de revenir à hauteur de Rennes et à un point de Lille sachez que c'est terminé donc pour Toulon euh, victoire en Challenge Cup de rugby je vois les Toulonnais faire la fête sur mon petit écran de contrôle euh, une Coupe d'Europe de plus donc pour le rugby français avant la grande finale demain de Coupe des Champions entre la Rochelle et le Lannister qu'on fera vivre évidemment sur RTL RTL Foot. La note. La note finale, Raphaël, tu étais à 7 en première mi-temps. Ouais, je,
4: je bouge pas parce que j'ai trouvé que les, les Lyonnais ont fait une, une, bonne, première, une bonne deuxième mi-temps. Et, euh, et je trouve surtout, je réinsiste là-dessus, mais il y a une ambiance. Alors, peut-être la banderole sur Karl Tocco ferait descendre à 6, quoi. Mais euh, ouais, je vais descendre à 6 parce que c'est vrai que c'était pas non, nécessaire. Non, 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 Raff mais je trouve, que, je trouve que sinon sur, sur le reste sur l'ambiance c'était assez sympa ce soir et sur le jeu lyonnais c'était là même si les monégasques ont quand même été décevants euh, dans, cette seconde, dans cette seconde période permettant pas forcément hein. voilà on aurait aimé un peu plus d'emballement euh, maintenant on rêve de 3-2 de 5-4 de 6-5 ici hein. on, a, on, allez, on Monégas un est un n'ont pas aidé c'est vrai dit sur est deux aidé. bonnes
2: équipes là c'était pas le cas en seconde période mais bon donc non, mais 6
4: j'hésite entre, entre 6 et 7 mais allez je vais rester à 7 parce que c'est vrai que l'hommage à Jean-Michel Ola c'était quand même assez sympa
3: ouais, c'est là où j'hésitais aussi un petit peu c'est à dire que ce qu'on note vraiment le, le match dans sa globalité donc les deux équipes Monaco fait une deuxième mi-temps catastrophique euh, Après Lyon euh... Comme basket des ouais. ah, Oui c'est vrai Après Lyon met les ingrédients qu'il faut Pour gagner un, un tel match euh, Se repose pas simplement sur le talent J'ai bien aimé l'investissement euh, de, des Lyonnais ce soir A commencer par la casette Qui a été irréprochable dans, dans chacun de ses déplacements Dans son attitude euh, globale euh, Ouais, je, je vais monter J'étais à 6 à la mi-temps Je vais mettre 7 parce qu'on a quand même 4 buts C'est un Lyon-Monaco, c'est une affiche ça n'a pas toujours été le cas cette saison dans des affiches de notre championnat donc euh, voilà et bravo à Lyon pour ce match le réveil sera peut-être trop tardif mais en tout cas il se donne les moyens d'y croire en, en faisant de, un tel match
0: Karine ah ben moi je n'hésite pas du tout cette Honnêtement, les Lyonnais ont fait ce qu'il fallait. Tu prends un but après deux minutes de jeu, tu as de quoi être vraiment mal. Et au final, ça ne les a pas du tout fait sortir de leur rencontre. Ils sont revenus petit à petit. En seconde période, il n'y avait qu'une seule équipe sur la pelouse. On l'a dit, il faut louer le fait qu'il y ait autant de joueurs formés au club sur la pelouse. Il y a eu une très belle ambiance. C'est beau de remercier ton président. Il y a eu des jolis buts. Il y a des joueurs qui se sont réveillés en seconde période, comme Cherki. Il y a des joueurs qui ont été une nouvelle fois au rendez-vous, comme Lacazette. Monaco est nul, mais ce pas le problème. Lyonnais. 38 tirs dans ce match hein,
2: 23 pour les
0: Lyonnais, 15 pour les Monégasques,
2: il me semble qu'il y en avait 11 pour les Monégasques en première période oui. et seulement 7 pour les Lyonnais, ce qui veut dire que les Lyonnais ont tiré 16 fois au but en seconde période Monaco a complètement disparu moi je vais mettre 7 quand même parce que j'ai adoré cette équipe de Lyon et notamment, Xavier l'a on l'avait dit aussi un peu pendant le direct l'attitude, l'attitude d'envie de volonté, de Grinta, de des duels. Ils ont eu tous les contres favorables. C'était toujours sur un Lyonnais que le ballon revenait, mais parce qu'ils attaquaient le ballon, qui qu jouaient vers l'avant. Les Monégasques étaient en panique euh, en permanence. Euh, cette équipe aura beaucoup, beaucoup de mal à finir la saison. Il reste que deux matchs, mais avec des déplacements à Rennes et la réception de Toulouse. Je crois, si mes souvenirs sont bons, euh, oui. Monaco peut tout perdre et Monaco pourra s'en prendre qu'à lui-même parce que Monaco ne fait plus rien depuis des semaines. Euh, ils sont peut-être crus trop facilement quatrième après avoir longtemps même rêvé du podium. On rappelle que Monaco rêvait de la deuxième place. Et à l'arrivée, ils ne vont peut-être même pas être dans les cinq. Donc ce qui veut dire l'écroulement de cette équipe. Mais bravo à Lyon qui a vraiment joué le, le, le jeu à fond jusqu'au bout. Et on a vu en plus de, de belles choses des, des joueurs formés à l'OL. On va noter le désigné le magnifique. RTL Foot,
4: le magnifique. Raph le magnifique. Ah, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais mettre Laurent Blanc, l'entraîneur, parce que. Euh, en fait, je, je trouve, et ce que j'expliquais tout à l'heure, la communication qu'il a eue sur ce match cette semaine qui fait, euh, et, et même les commentaires qu'on a lus, ça et là, sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il ait fait des entraînements light et, et qu'il n'y croit plus, qu'il n'est plus là. Et en fait, je trouve qu'il a pris tout le monde à un robot spoil en en piquant les joueurs, peut-être en les, en les saturant pas d'entraînement super physique comme font d'autres entraîneurs. Et bien, chapeau à lui, parce que pour le coup, cette victoire, c'est aussi la sienne ce soir. Et, et je trouve que, voilà, il y a des fois, quand on est observateur du foot, il faut savoir euh, peut-être pas juger tout de suite et, et regarder sur l'effet, en tout cas des, des entraîneurs qui ont une certaine psychologie.
2: John Textor a dit qu'il poursuivait avec Laurent Blanc. Hein. C'est pas toujours ouais. bon signe quand un président, même délégué, non. dit ça, mais en tout cas c'est. avec le,
0: Chirou, il a dit quoi
2: C'est le sens <rire> du message. Oui, non, je pense que pour <rire> M. Ponzo et M. Chéroux. A priori, ça, ça. Ils étaient encore
0: hein. en tribune, là Oui,
2: là pour l'instant, ouais. bah, ils ne sont pas encore avec bah, Ils auraient pu
3: ouais. prendre le même wagon que Jean Mimi. Hein. ouais ça va venir après, tranquillement. Oui. Je... Alors le magnifique. Je pense qu'il y en a, il y en a trois peut-être qui le méritent. Ah, il faut en désigner. Euh, la casette qui a créé. Moi je vais aller sur le troisième parce qu'il <rire> m'agace autant que je l'apprécie et euh, et là il m'a. Il... Le foot, c'est des émotions. Et là, il m'a fait lever de ma, chaise, de ma chaise deux, trois fois. Et euh,
2: Notamment sur la roulette qui après train de ouais, but de Cacré qu'il arrive La, la à fin de dommage. corps,
3: la roulette. Il est impliqué sur ce but-là. Il fait un, un enchaînement bon remarquable sur le troisième. Euh, voilà, on le déteste par moment parce qu'il a tellement de talent qu'on a envie de le détester. Mais ce soir, il a été de rendez-vous. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts. Je vais mettre Ryan Cherki.
0: Non, moi, ça sera Cacré parce qu'il a été très bon. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il n'a pas plongé. Il a, il a marqué aussi. Et il a été au, au rendez-vous de ce match. Et puis, c'est vrai que quand tu fais la comparaison Cacré tolisso Cacré a été parfois un peu seul au milieu de terrain, même s'il n'était pas embêté par les milieux monégasques. Mais au milieu de terrain, il a vraiment rayonné. Donc, bravo à lui. et ben Moi, ce sera Maxence Cacré également, Karine, pour tout ce que tu as dit. On va d'ailleurs l'écouter chez nos confrères de Prime Vidéo après ce
2: succès de Lyon face à Monaco 3-1.
1: Ouais, c'est sûr. On n'a pas fait l'entame qu'on voulait. On se prend un but dans les 30 premières secondes, donc c'était assez frustrant. Mais on a su réagir avec euh, une belle performance. Je pense que ce soir, on a montré qu'on savait jouer au football et, et on le voit dans le score final. Donc, euh, on est très content. On sait que ça va être compliqué, mais bon, maintenant, il reste deux matchs. On les prend les uns après les autres et on espère accrocher euh, cette Coupe d'Europe à la fin de saison. RTL Foot le catastrophique. le catastrophique Raphaël
2: Tu peux prendre toute l'équipe de Monaco, t'as le choix eh ben à part vous me voyez,
4: hein. voyez, voyez venir si j'ai dit Laurent Blanc d'un côté ah. c'est peut-être pour euh, donner Philippe Clément de l'autre parce que effectivement sans vouloir l'accabler hein, l'entraîneur le, euh, si, Monégas si, on peux, a dit on, on, on s'est vraiment, vraiment posé des questions sur cette équipe qui a décliné tout au long de la partie sans qu'il n'y ait vraiment ni de réaction à la mi-temps de sa part en termes de changement euh, ni, euh, ni par la suite ça a été très très long à venir et quelque part quand il y a toute une équipe comme ça qui dégringole euh, le responsable euh, ce sont les joueurs effectivement, mais c'est aussi le chef d'orchestre en l'occurrence, qui est très
3: ouais, bien. Pour moi, le symbole de la faillite et du naufrage de monégasque, on en a déjà parlé pendant le match, mais euh, c'est Youssef Ofana avec le statut qu'il a. Il doit, il doit réagir, il doit taper du poing sur la table quand ça, va, quand ça ne va pas. Il doit se montrer irréprochable dans son attitude et, et c'est tout le contraire qu'il a fait. Je veux dire, il, il a une attitude mais qui est tellement insupportable, qui est tellement désinvolte, qui se, euh, il a une attitude suffisante par moment et ça, ça commence vraiment à m'agacer et euh, voilà, j'en fais pas une question de principe mais Fofana ce soir il, pour moi ce sera bon, catastrophique
0: alors, moi, je suis totalement d'accord avec les deux, Clément, Fofana, mais je vais rajouter aussi Caillou Henrique. Voilà, comme ça, ça fait un, un petit mix. Vrai. On en prend un peu partout, vous voyez. Vous prenez l'entraîneur sur le banc, vous prenez Fofana au milieu de terrain, vous prenez Caillou Henrique derrière. Mais euh, bon, bah, il est été, il a été en grande souffrance ce soir. Il est responsable aussi sur les Bullionnais. Et voilà, et la soirée a été très, 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 très longue pour lui.
2: Moi, je n'ai pas les yeux bleus, mais ce soir, je suis sur la même longueur d'onde que Karine Gali. Fofana, je, je n'ai plus envie d'en parler. Clément, n'en parlons pas, ça fait toute la saison qui muse euh, en revanche Caio Henrique en général lui était plutôt au rendez-vous même si défensivement il a parfois des carences mais là ce soir c'est juste pas possible
3: ah, ça et je pense, il joue pas à son poste hein.
2: c'est pas faux mais je pense aussi qu'il sent que les Fofana les Dizazi tout ça ça va partir à l'intersaison à et lui il doit avoir aussi envie de partir euh, il, il est en train de lâcher il est en train de lâcher Caio Henrique les encouragements vont terminer RTL Foot
4: les encouragements
2: on termine avec les encouragements Raphaël
4: ah, parce qu'il est capable de réagir Ryan Cherki, euh, la première mi-temps ça ne va pas et la deuxième il nous montre tout l'étendue de son talent voilà encouragement pour que ça soit tout un match peut-être une fois
3: ce sera pour un monégasque ce sera pour me baigner d'air j'ai beaucoup aimé son match pour son retour euh, voilà c'est pas facile de revenir dans des conditions euh, et il est
0: récompensé en sortant c'est bien
3: voilà dans les conditions que l'on connaît et il est sorti très tôt en plus dans, dans ce match-là bon et je pense qu'il a fait un match intéressant cohérent mmh.
0: Oui, oui, non, moi je suis totalement d'accord pour Bagnénaire. Moi vraiment, je pleure déjà à son départ. Je sens qu'il va quitter la Ligue 1, ça va pas. Mais euh, j'ai <rire> <'était>, en fait. <rire> mais, mais je vais euh, encourager le petit à Cliouche. Ah!
2: d'accord <rire> C'est vraiment juste pour les yeux alors. Il y a quelque non, chose vrai, qui s'est passé C'est vraiment juste non. pour les yeux parce qu'on l'a pas vu En là. vrai,
0: je voulais encourager Jeffinho qui joue pas beaucoup et qui n'a euh, pas été non plus très bon, non. et puis je me suis dit on s'en fout, je vais me faire plaisir à Guilou, <rire>
2: voilà. Ok, faites-vous plaisir Moi je vais encourager Koumbedi que j'ai trouvé très bon oui. euh, au poste de latéral droit, côté lyonnais ce soir Lyon qui a battu Monaco, donc 3-1 Lacazette, Kakré, Cherki, contre un pénalty de Ben Yedder en début de match, merci Raph Merci à vous, bonne Très soirée, bon. messieurs. Du côté du sud, donc, à Lyon. Euh, et à Monaco, on va rentrer encore plus dans le sud. Mais la tête basse après la défaite en basket au final fort euh, de la Roca Team face à l'Olympiakos. Et du foot, donc, avec l'ASM battu par Lyon 3-1. Je vous rappelle la victoire de Toulon en Challenge Cup de rugby. Tout de même, ça vient de se terminer face à Glasgow il y a quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous pour ce RTL Foot. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, 20h, 23h avec Lille-Marseille en grand match. Auparavant, 18h30, 20h, on refait le match. Philippe Sansfourche et tous ces chroniqueurs. Très bonne fin
5: de soirée. RTL. Il est 23.